0: Eh, uh, we zijn bij uh, poppenkast nummer 115 inmiddels. Trigger. En uh, ik zit hier met uh, uh, Rick van LNM Media, Ik weet helemaal niet wat je achternaam is eigenlijk. Kuitums. Oh, Rick, Rick Kuitums. Ik zit ja. hier met Rick Kuitums. Welkom. Hallo Peter. Top. Voorzitter, ik werd getriggerd. Triggerd. 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 Voorzitter, ik werd getriggerd.
1: Triggerd. Triggerd. Voorzitter, ik werd getriggerd. Triggerd. Triggered, triggered. voorzitter ik werd getriggerd triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered triggered Eindelijk is het gelukt, hè?
0: Ja, ja, het heeft een tijdje
1: geduurd. Maar uh, dat,
0: ik, ik, ik het zal altijd allemaal, allemaal weer ergens goed voor zijn. Hè? Sommige dingen die zijn pas rijp als ze rijp zijn of zo.
2: Ja, alles gebeurt om een reden.
0: Ja. ja, ik vind het wel mooi hoe dit tot stand is gekomen. Want uh, uh, ik, ik ben uh, uh, Mike, uh, de boeker van de FP, uh, die dat bekend als Dave van Doopheid, die heeft uh, uh, bosvreugd benaderd. Uh, bosvru bosvrucht, bosvreugd, bosvreugd. Ja. <laughs> niet bosvreugd, bosvreugd. En uh, hij was er helemaal niet bekend mee. Uh, maar hij had er dus van gehoord en hij is daar gewoon binnengelopen. En, en hij heeft eigenlijk ja, bewerkstellig dat ik daar een podcast kan opnemen. En je had dat volgens mij gehoord, als dus ik het goed begreep. En uh, toen uh, dacht ik van, oh, dat is misschien wel een goed moment om heel even uh, toch even dat contact uh, te leggen of niet. Ja, ja.
2: ja nee, het, het is zo dat wij uh, een periode lang vanaf de onze oprichting is een hele tijd uh, een groot gedeelte van ons kernteam. Dat waren hele actieve mensen in Tilburg. En die gingen ook naar demonstraties en die deden mee met onze redactie. En in die tijd heb ik heel veel wakkere, mooie, lieve mensen... Uh, in Tilburg ontmoet en vaak mee opgetrokken. En Bosvreugd is een beetje een soort vrijplaats geworden in Tilburg... waar nog eens regelmatig meetings zijn, open mix elke donderdag. En uh, Joost Franken, dat is dan de eigenaar... dat is een uh, hele grote, kleine man. Uh, echt zo'n uh, goed hart. En uh, ja, hij organiseert veel dingen om uh, ja, die community gewoon te laten groeien... en uh, leuke dingen te doen, want dat is ook belangrijk. Ja. En zo he, hebben wij regelmatig dingen georganiseerd daar. Zoals 8 januari hadden we de Dag van de Vrije Media. Hmm. Die organiseerden we samen met de andere krant Gezond Verstand en uh, Café Weltsmert.
0: En ook altijd een hele stapel gezond verstandjes. Uh, ja, <lacht>
2: ja, ja, dat, dat, uh, ja. Goed, uh, we, we, we doen leuk mee met hen. Uh, we hebben de, de, het, het kleinste bereik. Uh, Sommigen bestaan al heel lang, zoals Weltsmert. En wij zijn eigenlijk in 2020 begonnen. Als LNN, als initiatief. En we stoorden ons dan niemand. We keken gewoon niet naar anderen. We deden ons eigen ding. Uh, dat was toen verslaggeving, website, socials. En dan leer je ze wel kennen. En dan heb je mensen waar je het heel goed mee kan vinden. En anderen wat minder. Maar je doet gewoon je eigen ding. Maar geleidelijk aan zijn we wel in de afgelopen drie jaar ook regelmatig met elkaar opgetrokken. Zoals uh, we hebben de week van de vaccinatieschade gedaan. Dan gingen we met de touringcarbus een gigantische opblaasolifant naar de LAREP bijvoorbeeld. Ah. En dan uh, deden we allemaal ons eigen manier verslag. En dan uh, ja, gingen ging we een, een brief aanbieden uh, van heel veel slachtoffers van vaccinatieschade. Nee. En ja, daar zijn hele mooie contacten uit ontstaan. Uh, dus. En een van de dingen die we, waar we over in gesprek waren met Bosvreugd, was het organiseren van de andere Koningsdag. Ja. Want mensen zijn niet zo uh, oranje met wc-pot gooien en spijkerbroek hangen en happen en en dat soort dingen... Uh, dus ja, dat initiatief... En toen hoorde ik ineens dat jij er was. En toen
0: dacht ik ineens, ik zou nog steeds naar jouw podcast komen. Yeah. Ja, de Koningsdag is ook... Want ik heb altijd, uh, altijd hier in Arnhem vrolijk Koningsdag gevierd. Hè? Dus, uh, want ik, ik vond het altijd wel mooi dat het dan hè, een feest... Ik heb niks met het Koningshuis, maar feest van het volk zou moeten zijn. Hè? En uh, alles was dan ook altijd vrij en gratis. En uh, allemaal creatieve uh, initiatieven. Je kon dan gewoon binnenlopen met je eigen rugzakje... Maar whatever, erin met je, wat je mee wil nemen. En uh, het was allemaal leuk. Vrijheid, blijheid. Maar daar is niks meer van over. Het is allemaal, allemaal corporatief geworden. Allemaal tickets kopen van tevoren. En extra betalen. En uh, laat je rugzakje maar buiten staan. Want we willen dat je consumeert. Dus het, het is ook. Sinds, sinds, sinds Koninginag Koningsdag is geworden, is het, is het niet meer. Is het gewoon een commercieel event geworden. Het heeft niks meer te maken met, met, met een feest voor het volk en zo.
2: past een beetje in het. Uh... In het programma van vrije marktwerkingen van Rutte. Sinds Rutte 12
0: jaar aan de macht is. Ja. Ja, het moet allemaal verdiend worden. Het moet geconsumeerd worden. Ja, ik heb ook niet het idee dat, dat, dat de koning enig zeggenschap heeft over Rutte. Ik heb eerder het idee dat Rutte de koning in zijn oor zit te fluisteren de hele dag. Ik denk dat de koning helemaal niks te vertellen heeft. Dat ze gewoon <laughs> lekker doen waar ze zin in hebben. En dat ze hem alleen af te laten tekenen. En, uh... Ja, die zit helemaal vol met handlers volgens mij. Volgens mij is Maxima zo'n handler. <laughs> nou, <laughs> nou ja, daar hebben we een paar video's van gezien. Ik denk
2: dat zij ook gehandeld wordt. Ja, oh, ja die, ja, die wordt ook kop. voor het karretje gespannen. Mm -hmm ik zijn gewoon pionnen, hè, in, uh, in de poppenkast. Ja, yeah, ja. Yeah. Wat mooi gevonden trouwens, die naam poppenkast.
0: Ja, het lag, het lag eigenlijk uh, heel voor de hand op een of andere manier. Het is natuurlijk een podcast en, en je hoort echt overal poppenkast. Ik, ik weet niet of ik... Uh, heb ik hier mijn, uh, mijn soundboard in zitten... Want dan uh, hier een uh, poppenkast. Wat is dit voor een poppenkast? Popkast. Er zijn nog drie voorbeelden, maar het wordt, door de media wordt het eindeloos herhaald: dat, uh, dat, dat er van allerlei poppenkastzaken gaande zijn. En ik denk, ja, dat dekt de lading wel. Hè? Het is gewoon, je ziet niet wie erachter speelt, alleen maar de mannetjes ervoor. En je kijkt door dus zo'n heel gefreemd raampje zo naar een of ander schouwspel. En iedereen moet maar door zijn stel kinderen zitten. yay! En het heeft helemaal niks te maken met een of andere gozer die erachter zit, die gewoon uh, alles aan het besturen is. Het, het, het lag zelfs zo goed uh, uh, in de mond, want het is op zich ook wel makkelijk... Uh, ja, ik weet niet precies hoe dat tot stand is gekomen. Dat op een gegeven moment ook gewoon met die naam door was gegaan. Hè? Die had uh, op podcast.tv in één keer een wereldgroep. Uh...
2: Ja, dat, uh, ik weet niet, wie, uh, jij was eerder?
0: Ja, ik was eerder, ja. Dus, uh,
2: uh, jij was natuurlijk niet aangesloten bij de officiële wereld. Normaal had je uh, recht op een naam of zo, maar ik zag inderdaad iets voorbij komen met uh, Chris van den Ende. Yeah. Nou, ben ik ben trouwens wel een fan van... Uh, ja, ik ook. Zulke... Leuke programma's ook
0: wel. Inmiddels zijn we ook wel goed... Uh, Goed uh, acquainted zeg maar. Uh, toevallig gisteren nog met hem uh, uh, in, uh, in een expositie geweest. En uh, hebben we nog heel lang op het terras lopen chillen en zo. Dus uh, leuke mensen ontmoet via dat. Want het hele want ik, ik, dat is wel, ik, ik heb een bepaalde houding ingenomen waarbij ik dacht van oké, okay, ik verzin iets. Maar het is niet per se van mij, weet je. Ik, ga daar niet, uh, ik ben ook tegen intellectual property en al dat soort dingen. Ik heb het idee dat we al onze inspiratie halen uit de lucht hier. En dat dat niet uh, per se toegeëigend kan worden. En dat had ik ook met dit ding. Het is iets om te delen, zeg maar. Dus ik ben er ook met die houding in gegaan. En ik... Ik heb wel even een uitgezet van, hé, hey, want ik heb het ook echt overal geclaimd. Hè. Ik kom uit de social media wereld, dus ik heb echt een beetje alle pagina's, alle sites die je te vinden zijn op het internet, heb ik een poppenkast uh, geclaimd. Dus daar kan je dat dan in ieder geval niet meer doen, in ieder geval niet meer simpel. Daarom moesten ze er ook poppenkast.tv van maken. Maar, en ik had toen meteen een filmpje gemaakt van, hé hey, jongens, hè, zitten jullie als alternatieve media met jullie grote laars op de kleine man te stampen, weet je wel. Dus ja. ze moesten me wel op een of andere manier langs laten komen. Ik ga wel leuke mensen ontmoeten. Erik uh, van der Horst uh, is een fantastische gozer. Die, uh, die doet ook op Bosvreugd doet die, uh, dingetjes organiseren met de big, uh, Goodbye Big Tech. Ja, klopt. En, uh, maar heel
2: veel hè, trouwens, want Bosvreugd, uh, ja, de naam uh, is misschien een beetje provinciaals, maar het is een cultuurbos. En uh, Arno van Kessel is er regelmatig. Peter mm. Tonen. Uh, uh, er worden echt regelmatig lezingen georganiseerd. Dus, en het leeft ook heel erg. Er zijn een aantal regio's in Nederland die echt een hele grote. Ja, ah, je, kan hem, je kan hem gewoon meenemen zo
0: hoor. Dat is een beetje... Ja, ik wil even lekker achter. Ja, zeker, dat moet je <laughs> zeker doen.
2: Maar. Nee, maar. De, dus, um, uh, en Tilburg is een van de uh, plekken in Nederland waar echt een hele grote, uh, wakkere groep uh, leuke, lieve, mooie mensen is. De achterhoek heb je zo'n groep. Hellevoet uh, Sluis. Uh, er zijn er nog een aantal plekken waar mensen zich echt verenigd hebben. Dus uh, voor mij is dat echt een thuiswedstrijd.
0: Ja, ik ben echt super benieuwd. Ik heb er ook echt een, heel veel zin in. Want ik, er komen echt iets van, van 800 huh? tot 1000 man of zo, heb ik gehoord. Uh. Uh, op, de, op 8 januari waren er zeker wel 800 mensen ja, langs geweest. Bizar. Je, nou, ik probeer, ben al twee jaar bezig met, met mensen naar me toe aan het trekken. En, en van alle dingen organiseren. Maar je, je merkt dat het groeit nog steeds. Maar echt gestaagd. Echt heel gestaagd. Het lijkt me niet echt... Momentum te pakken dat je echt explodeert of zo. dat had ik, ja, ik had het niet echt verwacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al op een plek dat ik helemaal niet had verwacht. Maar er komt, want ook bijvoorbeeld die Facebook-pagina van mij. Dat, de, de, mensen die, ik heb dan 4000 abonnees op YouTube, en dan komen steeds mensen naar me toe: van oh ja, waarom ga je niet ook even op wat Facebook doen? Dus ik, zeg, Maat, ik heb gewoon een Facebook-pagina. Ik kijk gewoon zoeken, poppenkast. Maar nee. mensen vinden het niet. Wordt nooit aangeraden, nooit, uh, nooit enigszins gekoppeld eraan. Het is echt heel vreemd.
2: Ja, maar Nou is het ook uh, eigenlijk hetzelfde traject wat jij hebt doorlopen, of aan het doorlopen bent. Dat is ook wat wij gedaan hebben. Wij zijn ook van totaal niets begonnen. Ik begon uh, wandelend over een van de eerste demonstraties... Uh, van uh, de evenementenbranche samen met horeca. Dat was uh, volgens mij februari maart. En toen ging ik daar naartoe... alsof ik ergens als een magneet daar naartoe getrokken werd. Omdat ik had een soort verontwaardiging. En het lijkt net... en ik heb het wel eens vaker uh, gezegd in de afgelopen drie jaar... het lijkt net alsof er een knop in mijn hoofd is omgegaan. Want ik was voor de corona echt minding my own business, hè? Uh, ik deel al lang niet meer mee met de maatschappij, want ik was een soort van met vervroegd pensioen. Uh -huh. Ik deed eigenlijk alleen maar dingen die, met passie die ik leuk vond. En dat was een hele tijd stand-up comedy. Toen heb ik zelf uh, stand-up comedy avonden georganiseerd. En toen ben ik acteur geworden, eerst figurant. Toen heb ik een paar keer gefigureerd. Toen dacht ik, ik heb geen zin om figurant te zijn, ik wil acteur worden. Dus toen ben ik lessen gaan nemen. Toen heb ik ook theater gedaan, allemaal kleine rolletjes in films. En toen had ik het jaar vooraf de corona, had ik eerst... Mijn eerste hoofdrol in een oorlogsfilm. En toen kwam corona. Ik was minding my own business. En in één keer zie ik een paar persconferenties. En ik denk bij mezelf, dit is zo kwaadaardig dit. Dit is zo erg. Want die mensen gaan ze nog laten prikken ook. Yeah. Gaan ze doen. En een vast percentage gaat dood. En een vast percentage krijgt heel veel schade. En toen heeft zich alles eigenlijk voor me afgespeeld. Zoals we er allemaal getuigen van hebben kunnen zijn. Dat we alles voorspeld hebben. En nu, na drie jaar, komt alles via WOP-verzoeken... en internationale onderzoeken komt alles naar boven. En een overheid die uh, natuurlijk alles onder de petten in de, de, uh, de doofpot willen houden. En toen we begonnen moesten we ook met een Facebookpagina met nul mensen beginnen. En ik had toen de tijd, in het begin in mijn, in mijn naïviteit, de hoop dat mensen waar ik een beetje tegen opkeek, Zoals Max van Krijfeld met Wildsmert, Sven Hulleman, die volgde ik al een hele tijd. Toen dacht ik nou, als ze mij nou even een kontje over de schutting geven door een interview met mij te doen, dan... Ja, dan krijg je een beetje kruisbestuiving, dan wordt jouw bekendheid, daardoor worden wij wat bekender en dan groeien we snel. Maar wij hebben ook nooit zo'n, um, zulke wind in de, in de zeilen gehad. Dus we zijn eigenlijk op eigen gelegenheid, uh, ja, gegroeid eigenlijk. Ja. En dat komt met name omdat wij uh, ons ook aansloten bij de eerste demonstraties en ook heel veel live deden. En dat heeft een enorme groei uh, van mensen...
0: Die, die livestreams werken het best, hè? Dat, echt, dat merk ik ook. Uh, ja, voor de
2: mensen die het nog naar, terug willen kijken... of mensen die het luisteren om naar een demonstratie te gaan... die kunnen door ons de luisteren wel de sfeer proeven en zo.
0: Ja, nee, ik ben, ben dus een keer... want ik ben helemaal niet zo van het demonstreren. Ik, ik vind dat altijd al een beetje een... Uh... <coughs> Ja, ik weet niet. Het lijkt een beetje alsof ze af en toe willen dat er zo'n demonstratie komt, zodat ze het kunnen in, in, in een mal kunnen gieten zoals, zoals hun dat dan willen presenteren. En vaak wordt het helemaal niet gepresenteerd en dan, dan, ja, dan sta je dan met z'n allen te schreeuwen in de stad, maar dan, dan, dan gebeurt er gewoon niks. En, en, en bijvoorbeeld in zo'n stad als Amsterdam... Ja, daar lopen alleen maar toeristen rond. Dus die, die houden hun schouders op en denken... oh, leuk. En die gaan daarna een broodje kroket zitten vreten... bij wijze van spreken.
2: Ja, er zijn ja. Er ook meningen over...
0: het praktisch... Moment. Ja. <laughs> Altijd op het moment dat ik niet nodig heb. Hè? Ja.
2: Nou, er, zijn, er zijn heel veel meningen over... en er zijn natuurlijk heel veel gesprekken over geweest. Van wat is het praktische nut nou? En het heeft geen nut. En ze luisteren toch niet. En je kan wel, mag wel demonstreren... maar met je rug tegen de muur... dat snap ik allemaal. Maar ik denk dat het... Voordeel daarvan is geweest... is dat een hele grote groep mensen... die eenzelfde klik hebben doorgemaakt als ik... in het begin van 2020 van... hier klopt iets niet.
3: Ja.
2: Dit is zo slecht wat hier gebeurt. Dit is zo en Toen keek ik omheen en dacht... maar geen hond heeft het door. Toen dacht ik, ben ik nou zo slim? Of is iedereen nou zo dom? Of, toen kreeg je weer de, de, de uitleg. Ga je, hoe dan? Vers, slapen ze? Zijn, uh, en dan oh, jij bent wakker. Toen kreeg je dat concept. En uh, langzamerhand ga je denken... nee, ze zijn gehypnotiseerd... Uh, in, in, ze worden in de Matrix gehouden, in de roest, omdat ze te veel tv kijken, want ze, ze kijken naar het NOS-journaal en, en die hele evolutie hebben zeg maar, doorgemaakt. Maar dan vonden wij de demonstraties een goede gelegenheid om al die mooie lieve mensen te ontmoeten. En gezamenlijk, uh, ja, je wilt toch weten hoe, hoe groot zijn we, hoeveel, hoeveel mensen. En die dynamiek heeft heel veel mensen heel veel plezier uh, bezorgd.
0: Ja, maar zo, zo zie ik het ook. Het is inderdaad een mooie kans om mensen bij elkaar te brengen. En dat is altijd prima. Ik kan hem wel, uh, het wel. Ik heb een beetje een rare constructie hier qua microfoon. Ik heb de dingen liggend, inderdaad. Maar het is, hier zit zeg maar de, het praatvlak. Uh, dus, ik ga wel, uh, als ik, als he, ik wil praten, ga ik wel. Ja, dus, nou, ik, ik vind het ook niet erg om al een beetje service te verlenen. Hoor. Dat is allemaal okay. geen probleem. Laat je er vooral niet door afleiden. Ik ben sowieso 240 dingen hier aan het doen. Met schakelen en audio. En uh, dus uh, moet je maar niet op mij letten. <laughs> maar het is uh, zo'n demonstratie. Is een fantastisch moment om inderdaad mensen te leren kennen. En nieuwe mensen te ontmoeten. Dat absoluut. Maar hey, ik, ik, vanaf het moment dat, dat je dan zeg maar een aanvraag bij de gemeente moet doen. Om dan te mogen demonstreren. Dan heb ik zoiets van. Ja, dit is geen echte. Dit, ja. dit, dit is geen verzet of zo. Weet je. Dit is nou. ik gewoon aan het conformeren, wat mij betreft.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook heel, heel veel meningen over uh, geweest. En er zijn verschillende groepen geweest. Uh, wij zijn er vanaf het begin al van bij, dus we hebben eigenlijk al die groepen op zien komen en al die samenwerkingsverbanden. Zo had je in, uh, in augustus 2020 al, na de grote demonstratie die verboden werd op 21 april. Die was georganiseerd op Viruswaard, die werd verboden. Dus die beruchte demonstratie dat er uh, uh, rellen waren met waterkanon, dat was voor Nederland uh, was dat uh, uniek. Ja. En dat past in het plaatje van het onderdrukken van die me meningen over de misstanden. Dus ja. alle vragen die je stelt... En toen had je een groep die heette Algemeen Burgercollectief. Dat waren de allergroepen van dat moment. Die eigenlijk heel organisch de koppen bij elkaar staken. En de grote demonstraties in augustus organiseerden. En dat was wel de tijd nog. Ik was namelijk net als zoveel mensen van de
0: wakkere bubbel. Als je even, Ik moet toch een naam geven. Ja, het is... Labeltjes, maar
2: fijn.
3: Bij elkaar beter. De,
2: dus, maar de, de, die waren net als ik nog nooit naar een demonstratie geweest. Ja. Ik, ik ben echt een 3D-man geweest mijn leven lang. Hè. Ik, uh, ik, ik, reed wel eens, ik kom uit Den Haag. Dat hoor je uh, gelukkig niet. Een jaren spraaklist, Maar uh, ik reed wel eens langs het Maaniefeld op een druilige zondag. Ging ik wat leuks doen in Scheveningen. En dan reek ik langs, zie ik mensen staan demonstreren met een spandoek in de regen. En dan denk ik, wat the fuck, wat staan die sloegers nou te doen daar, weet je? <laughs> en in februari, ik, ik heb me echt getrokken gevoeld naar de demos. We gingen onszelf eerst heimelijk, dat was in het begin van 2020, gingen we, op de achtergrond deden we mee met promotie. Maar begin 1, 2, uh, 2021 hebben we dat helemaal losgelaten. Wij gingen gewoon als nieuwsbedrijf, met ambitie, gingen we gewoon ons logo, hup, wij doen mee met de demonstratie. Nou, dat is op ego en allemaal shit dingen. Alle menselijke eigenschappen. Niks was iedereen vreemd. Ik zei in die tijd wel eens... als je dan mensen hebt van groepen... Uh, die een bepaalde groep groot weten te krijgen... en inspirerend het uh, charismatisch te werken... om mensen te verzamelen... die zijn dan niet per se geschikt met die eigenschappen... om daarna samen te gaan werken met andere groepen.
3: Nee.
2: Uh, want dan ego, haantje dit, haantje dat... Nou, dan ruzie, dus dat was weg. Geleidelijk aan is toen uh, door Michel Rijen, ga, onder andere... <coughs> is uh, okay. Samen voor Nederland uh, ontstaan. Ja, en uh, dan, dan zie je ook uh, de laatste tijd dat dat helemaal terugloopt. De rekken ze uit, uh, mensen vragen zich af, wat is het nut? Uh, de laatste demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid uh, afgelopen zaterdag. Nou, dat was echt... Uh, ik keek er heel erg naar uit. En ze hebben echt heel erg hun best gedaan. En ze hadden echt een line-up van... Uh, bekende Nederlanders, uh, Stef Bos, uh, Karin Bloemen, Ernst Jans van Doemar. Maar. En het was uh, een hele belabberde opkomst. En dat is zo jammer, want... Maar het is tekenen, het is zo'n pakietje in de, in de mijn. Dat het... Dat, het
3: uh, ja. dat is, dat is uh, de
0: sfeer, sfeer op de achtergrond. Sommige mensen zijn, denken zelfs dat ik bij een kerkklok woon of zo. Dus, uh. Oh, ik, <laughs> ik dacht dat je eigen klaar waren, joh. <laughs> Ik, ik heb hier een oude klok hangen van mijn vader en ik vind het een fijn Ik zit helemaal in de digitale technologie en ik vind het fijn om een stukje fysiekheid hier te hebben. Hè. Je moet dat in ja. balans brengen en helemaal afwegen. en een beetje ja. aandacht aan geven. beetje dus analoog uh, erbij. Inderdaad, ja. dat loopt altijd tot de achtergrond hier. Hoort er inmiddels bij bij de podcast. Ja, nee, mooie mooie ontbreking ook. Ja. Dus je moet niet te veel, uh, een beetje af en toe uh, uit de sfeer gehaald worden. Het. Uh. Maar wat hebben
2: we het over? Uh, uh, even de uh, zin afmaken. Oh ja, dat is uh, de. Door, de, door wat er allemaal gebeurd is... en ik heb toevallig vandaag een live gedaan... voor het eerst in tijden weer... waarin ik een beetje aangeef hoe ik het zie. In, de, in, in, het, in het vaarwater waarin we nu terecht zijn gekomen... na drie jaar demonstreren en protesteren en acties... en het samengaan van burgerinitiatieven met boeren, et cetera, et cetera. We hebben daar echt heel erg ons best voor gedaan... om te verbinden met de boeren. Maar ja, heel veel van de boeren hebben ingezet... om allemaal massaal BBB te stemmen Dat moeten ze zelf weten. Uh, maar de dag na de... Verkiezingen zag ik een podcast voorbij komen van bekende boeren, die zeiden ja, we hebben, nu gaan we de vlag terughangen hoor. En daar zakte zo mijn broek van af. Ik denk, jongens, wat dan, hoe dan? Wij hebben al die boeren de, moeten uitleggen. Jongen, de SDG's, uh, dat 2030, snap je niet, de tra City. Maar ook daar is een enorme verdeeldheid onder de boeren, maar en uh, ook een enorme onwetendheid over het grote plan wat uitgerold wordt.
0: Ja, want je had dus hier die boerenbeweging... wat, wat echt een hele wereldmomentum ging, kreeg. En ze hebben daar weer helemaal verdeeldheid in weten te creëren... met dus die politiek en zo. Dat, is, dat lijkt wel een beetje het enige waar politiek goed voor is. Dus om, het mensen, om datgene wat één is uit elkaar te trekken... en tegen elkaar op te zetten op een of andere manier. En ja, je ziet nu dus vlaggetjes ons erboven hangen... vlaggetjes weer op de, op de kop hangen, op de snelweg... Nou, totale dus, verwarring. Totale, niemand weet meer wat ze moeten doen. De Politiek, wat, wat dan juist zeg maar, zou ons moeten begeleiden vanuit... Ja, ik weet niet, ik weet niet vanuit een, 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 misschien een, een, een ding wat vroeger, zeg maar, is, is uh, uh, geïntroduceerd. Vanuit uh, hè, dat we de monarchie eruit hebben getiefd en dat we zeggen van oké, okay, we gaan het nu um, um, samen doen. Uh, of, of weet je wel, weet ik veel. Uh, nou, afijn, vroeger. Dat, dat, dat is helemaal gecorrumpeerd in gewoon een, een machine die alleen maar iedereen extra verwarring aan het... Zolang het maar inderdaad volk maar niet verenigt onder zijn doelen, zeg maar. Wij, wij moeten alleen maar... ...verantwoording kunnen afleggen naar die staten... ...en niet meer naar elkaar. Ja. Dus, ja.
2: Nee, ik ben het helemaal uh, met je eens, want... Uh, uh, ...en je moet het ze nageven... Ze, 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 ...ze hebben waarschijnlijk psychologen er ook op gezet. En uh, het is natuurlijk... Uh, ...ik dacht dat propaganda een woord was... ...waarvan iedereen uh, dacht dat dat iets was... ...wat de Duitsers deden in de Tweede Wereldoorlog. Propaganda, <kijf> een beetje een ouderwets woord. Uh, Goebbels was nog een propagandaminister... En uh, nu zie je er met de oorlog met de Oekraïne eigenlijk uh, tenen krommend dat onze overheid exact hetzelfde doet. Ja. Uh, uh, Russia Today mag niet uitgezonden worden, want stel dat mensen bevuild worden met gedachten: uh, dat ze niet meegaan in het narratief. Van, uh, alsof die oorlog met de Oekraïne niet al in 2014 begonnen was met een coup die ze gepleegd hebben. Heel veel informatie moeten moet mensen onthouden worden. En daarmee maakt ze optimaal gebruik van de sowieso menselijke eigenschappen. En door denk ik ook een beetje armoede te creëren. En inflatie. en, en, en de, Van de ene crisis naar de andere. Uh, houden ze mensen in een bepaalde roest. In een overlevingsmodus. Waardoor ze gewoon minder aandacht hebben om verlicht te denken. En om uh, buiten hun eigen uh, kadertjes te denken. Ja. En degene die dan zich uitspreken met een beetje nuance. Ja, die worden voor complotdenker en complottheorist uitgemaakt. Snap je? Dus ja. het, is een, het is
0: een eigenlijk fenomenaal. Plan dat ze hoe ze dat fixen gewoon. Maar dat propaganda is ook nooit weggegaan. Dat is veranderd op een gegeven moment. En dat is dan dat, dat neurolinguistisch programmeren. Dat is veranderd naar uh, uh, public relations. En dat de public relations uh, uh, leer, hè, wat dus in principe marketing en communicatie is. Uh, dat, is dat is direct gevloeid uit, uit, uh, uit de, de hoofden van zij die eerst propaganda bevoerden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat is dan nu vooraan, voornamelijk, zien we dat heel. Ja, want ik, 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 ik heb ook een stukje marketing gestudeerd. Een klein stukje maar hoor. Uh, uh, waar ik in die lessen altijd de vraag stelde van maar luister dit is toch gewoon corporatieve propaganda, we zitten gewoon propaganda, we zijn aan het herhalen herhalen, we creëren een, uh, uh, een fictieve realiteit, we zijn alles in symboliek en, en met kleuren en met psychologie zijn we aan het uh, manipuleren en dat, dat laten we maar constant los op allerlei mensen. En ze hadden daar ook nooit een weerwoord over. Het was altijd zo van: ah joh, maar ja, maar, maar dit, dit, dit is natuurlijk niet voor een slecht doel. Of het is nou eenmaal zoals het is. Je, dat soort ja, dingen. Ja, en van
2: die dooddoeners. Ja,
0: en, ik, ik had daar, en dat is ook een beetje vanuit die gedachte. Want ik, ik heb dus uh, toen ik klaar was met de studie, viel, viel ik een gigantisch gat. Dus ik moest meteen werken. Ik wou graag dan iets doen met die studie. Ik dacht dat ik iets met marketing mogen doen: social media marketing. Nou, ik heb daar twee, drie jaar in gewerkt. Ik vond het vreselijk. En uh, nou, met die hele corona-gebeuren ben ik eruit geslingerd uit die molen. En toen ben ik dit gaan doen. En ik probeer dit nu zeg maar, zo goed mogelijk in de, in de lucht te houden... zodat ik dat ook uh, zoveel mogelijk kan doen. Maar ik, ik, ik heb echt... Ik heb ook een scheidhekel gekregen aan mijn eigen vakgebied. Marketeers, marketing, dat soort, dat soort mensen die niet bewust bezig zijn... met hoe ze manipula manipulatie-tactieken inzetten om gewoon mensen uh, los te frikken van hun geld. En helemaal als je het hebt over politieke marketing... dan ben je mensen gewoon een, 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 een zelfdenkend recht aan het afnemen... Ja. door dus ze gewoon constant te bestoken met, met allerlei ideologische propaganda bij wijze van spreken. Ja. Uh, wat je zegt, uh,
2: super interessant. Omdat uh, bij uh, al het harde werken wat we gedaan hebben met nieuwsverzinning en de verbinding. hebben we ook heel veel gesprekken gehad, we heel veel nagedacht ook. En uh, het, uh, ben een beetje vast, uh, voor mij is een beetje vast komen te staan. dat we eigenlijk allemaal vanuit onze jeugd. worden we eigenlijk. Uh, is op scholen, is ons bij geschiedenislessen een versie van de geschiedenis geleerd. Ja. En dat moet je zien als een doos. En die doos draag je de rest van je leven mee. Dus je hebt geleerd over de Tweede Wereldoorlog, over. Dus een versie van de geschiedenis... dat is wat, wat, wat uh, veilig voelt. Want dat heb je geleerd. Dus alles wat in je latere leven niet in die doos past... dat bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog gefund werd... vanuit Zwitserland. Dat de familie Bush ook nog olie leverde aan Duitsland. En et cetera, et cetera, et cetera. Dat die oorlog oorlogen lang afgelopen kunnen zijn... als uh, ze echt... Had, maar dat is later in de geschiedenisboekjes verdwenen. Dus alles wat dan later in je leven verteld wordt... aan informatie over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... wat niet in die doos past... ja, dat past er niet in. Dus dat... En wat is onze tweede vaststelling is dat we ons leven lang, van jongs tot oud, worden we elke dag gebombardeerd. onder andere door die marketing waar jij het over hebt, maar ook door de media, et cetera, voor reclames. Dat wordt, wordt een versie van de realiteit voorgespiegeld. Ja. ondertussen ben je een sloer
0: die gewoon keihard moet werken. Uh, de, de, Ge Geen tijd hebt om zelf na te denken bijna. Want je komt s'avonds thuis en dan denk je... Oh, ik zet die propagandamachine maar weer aan. En een bordje eten voor mijn neus. En dan kijk ik weer slapen en dan morgen begint het weer overnieuw.
2: Ja, precies. Ja. precies. En uh, als je dan uh, uh, je geroepen voelt om mensen bewust te maken... Uh, je, je hebt een tijdje gehad, uh, ken je dat nog? Sublime Messaging.
0: Ja, ja, ja. Dat was subliminal in de, in, Messaging. Ja,
2: subliminal ja. Messaging. Dat was in de bioscopen. Dan uh, heb je een film, en mensen hebben dat niet door, dat weten wij veel. Je zit naar een bioscoopfilm te kijken en dan en net het 24ste beeldje, want elke seconde is 24 beeldjes, en dan elke 25ste beeldje is een heel snel Coca-Cola of Pepsi-Cola in beeld. En dan komt de pauze. En wat ga je doen? Je kan kiezen tussen Pepsi of Coca-Cola. Je kiest voor wat je gezien hebt. En de, 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 dat is toen verboden geworden. Maar dat hebben ze tot in de kunst verheven gewoon. In ja, want het gaat,
0: gaat inmiddels zoveel dieper als dat. Als je kijkt naar die hele Marvel-series. Hoeveel ideologische propaganda daarin zit. Hoeveel uh, aannames daar zitten die voortbouwen op die dingen die we hebben geleerd. En hoe ja. ze dat dan uitdragen als nieuwe helden. En hoe machteloos ze de mensen ook maken door helden te presenteren met bovennatuurlijke krachten. Alsof wij afhankelijk zijn van mensen die beter zijn als ons om ons te kunnen redden. Die, die hele gedachtegoed, dat, 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 is, dat, is een, uh, dat is één grote marketingcampagne... om ons allemaal dociel te maken.
2: Ja, nou, maar vergeet ook niet uh, iets wat heel kwalijk is. Je hebt het nu over Marvel, maar als je kijkt nu naar hoe de woke-agenda... Uh, op, uh, op die manier gemarket wordt. Ja. Alsof het een fles wijn is. Uh, een bepaald gedachtegoed waardoor jij moet denken. En dat zien we nu ook. Uh, de, gelukkig is er een hele groep mensen in Nederland... die er zich ineens bewust van is en daartegen ageert. Dat is die hele die lentekriebels Om maar wat te noemen. Ja. Het is geen, is, uh, bij de wet is bepaald... dat uh, uh, fysieke ontplooiing. Dat moet de school aan doen Dus dat staat in het takenpakket. Ja. Nou vind ik dat prima. Maar het is... Van, via seksuele voorlichting is het nu naar seksuele vorming gegaan. Oh, jezus. Ja. Die, die, die dingen die laatst, die video's die opdoken, van dat hele lentekriebels, hoe de Rutger stichting, kinderen van vijf uh, uh, bevraagt of ze wel eens aan een piemeltje zitten. En, of ze, en dat ze leren uh, met pijpen en in boekjes en dingen, waar bijvoorbeeld Forum voor Democratie nu in één keer uh, op aan is uh, geslagen. En dat hele traject, het is zelfs zo smerig, dat is, als je kijkt, hoe uh, Walt Disney, Disney films. Als je ziet hoe die Sublime Messaging met uh, vallen symbolen uh, in die sprookjes, hoe kinderen op jonge leeftijd al geïndoctrineerd worden. En als er één pedo bedrijf is, is het uh, Disney wel. Ja. Snap je? Met al die uh, de, de oude... Disney was een natie, hè? Ook nog, ook ja. nog. Ja, nee, maar zo komt het alles duidelijk. We hadden het net ook over de uh, Tweede Wereldoorlog. De, 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 zodra de Tweede Wereldoorlog beëindigd was en de, de Duitsers hadden verloren, uh, hebben ze met onder andere Operation Paperclip, de Russen deden het ook weer trouwens, die hebben alle wetenschappers, maar niet alleen de wetenschappers, ook de mensen van de geheime diensten, die hebben ze allemaal naar Amerika en naar Rusland toegetrokken. En uh, al die mensen werden vlak na de Tweede Wereldoorlog, na de oprichting van de NAVO, werden ze gewoon secretaris-generaal bij de NAVO. Ze werden gewoon het hoofd van de EU. Nou, het is, ja, de, 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 het is gewoon. We hebben gewoon. De,
0: de nazi's hebben het nooit verloren. Ja, is het... ook, ook hele bedrijven. Hè? IG Farben, dat, uh, die de Zyklon B maakte, dat is Bas F geworden. Uh, Hugo Bos, die de kleding maakte voor de nazi's, dat bestaat gewoon nog. Volkswagen is gewoon nog een bedrijf. Het, het is die hele motor die de nazi's groot heeft gemaakt. Dat, is, dat, is, dat hebben ze gewoon in stand gehouden. Ja. En daarna hebben ze wel via het schoolsysteem. zeg
2: maar de ideologie van Nazi-Duitsland. hebben ze zeg maar als een soort spook. Hebben ze in het schoolsysteem, uh, van, nou, daar hebben we tegen gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Ze vergeten erbij te vertellen dat ze al die uh, sloers die, die het overleefd hadden. Die ze gerecruiteerd hebben om bij de, om bij de oprichting van de CIA te, de leiding te voeren. Uh, de, 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 hoe heet die, Brown. Die, die VE, ja, Werner Brown inderdaad. Met die,
0: Project Paperclip die gewoon NASA heeft, uh, heeft opgestart. Ja,
2: uh, dus, en, maar als, als, je, als je dat heel veel mensen nu vertelt. Uh, op, eigenlijk zou je een lespakket moeten maken waarin je dat allemaal uitlegt. Want dan snap je het manco tussen wat je is voorgespiegeld in je jeugd en hoe het werkelijk het
0: zit. En dat gaat ook nu nog door, hè? Yes. Dat zie je met de Oorlog in Oekraïne ook. Ja, wat het stomme is, het staat allemaal... Het, alles is te vinden op het internet. Het is ja. natuurlijk wel heftig vervuild met allerlei dingen. Maar hier, ik wil eens een klein stukje laten zien. Dit is dan uh, uh, Der Furus Face. is een klein stukje uh, cartoon uit, uh, uit uh, van Walt Disney. Of nou, wel Disney in ieder geval, Dommel Dukkers, wel Disney, in ja. nee. When the foorer says, he is the master race. Be heil, heil, come right in the foorer's face. Not to love, the foorer is a great
3: disgrace. So be heil, heil, come right in the foorer's face. In Herr Gable says we own the world in space. <clears> hail, <throat> <"Heiled! clears throat> hail! Right in Herr Gable's face.
0: En waarschijnlijk is deze het makkelijkste te vinden... omdat dit een beetje die satirehoek is geworden. Dus heel veel mensen zeggen van... ja, dit is om de naties in discrediet te brengen en dat soort zaken. Maar wat ik zie hier is gewoon een normalisatie van bepaalde symboliek... om, om, om dat gewoon in die massas te krijgen. En dit is nog uh, een van de laatste. En dat kan best wel zijn dat ze weer in die Tweede Wereldoorlog... op een gegeven moment de hele boel wouden omgooien. En dat je dan voor- en tegen. Partijen krijgen dan als, als gedeelte van die boel uit elkaar trekken en tegen elkaar opzetten. Maar je hebt dus ook gewoon van Walt Disney nog een Wit, die is wat moeilijker te vinden. Dan moet je Jan dex voor gebruiken? Uh, gewoon hele video's van, van Donald Duck die aan de werkband staat en dan inderdaad uh, in, in, in Nazi-kostuum en weet ik van wat allemaal. Maar wat uh, gewoon een soort van programmering is van, van de mensen en, en uh, zeggen van uh, dit is gewoon een ding in de wereld en dan moeten we gewoon mee om weten te gaan. In plaats van dat dat echt werd afgekeurd hè? dat werd geïncorporateerd in, uh, in in de in de, in de, hoe noemen dat, in het publieke... psychen ja, ja, in, in, in de, de, de cultuur gewoon, zeg maar. Hè? En zo dus ook even ingaan op dat hele... Op dat hele want ken je, ken, ken je dat verhaal van Yuri Besminov? Uh, zeg me even niks. Nee, dat was dus een, 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 een dissident uit, uit, uit het communisme. En uh, die kwam in de jaren tachtig in Amerika in sommige programma's. En die legde dus uit over het uh, cultuurmarxisme en over... Uh, uh, de, de Social Justice Warriors. Zij dus die xkgb KGB. Ja, 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 X, ja, ja, ja. X, xkgb ex KGB is wou zijn naam kijk, maar die man heeft uh, toen al alles verteld. Ja, toch? hij heeft alles precies verteld hoe het zich nu afspeelt. Dus uh, Yuri Besminov... die heeft toen al gezegd van we gaan dus inderdaad... Uh, de, 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 de communisten... die willen dus allerlei acteurs in de samenleving infiltreren... en die gaan de hele boel lopen... verwarren. Hè? Mensen dus de, 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 de fundamenten van onze samenleving... hoe wij hè, verantwoording naar elkaar afleggen... zoals inderdaad onze seksualiteit... de familieleven... Uh, allemaal ja, kern, kop, kernzaken van, van hoe wij onze samenleving inrichten, gaan ze helemaal ontwrichten. En je ziet dat nu voor onze ogen uitspelen met inderdaad dat wokisme, wat natuurlijk ook weer een label is, hè, want dat, dat werd eerst gebruikt door de, door de hiphop scene om uh, de, de zwarte man wat meer in hun kracht te zetten en zo. En het is op een gegeven moment weer gekaapt dan door de rechtse kant om dan iedereen die in een slachtofferrol uh, keert uh, uh, dat te beschrijven. Um, en wat grappig is, als ik met mensen praat aan de linkerkant van het spectrum, die, die, die kennen dat helemaal niet, wokisme en zo. Die, die ...die krijgen dat helemaal niet mee in hun bubbel. En bij ons is het inmiddels gewoon een heel normaal begrip geworden. Hè? We kunnen die zo eruit pakken van oh, dat is wokisme, dat is wokisme. Uh, maar maar dat, ja, je ziet het nu gewoon gebruiken. De seksualiteit staat op het spel. Uh, de, de kindergeesten die worden verpest. En uh, alles wat, wat normaal zou moeten zijn. En wat, wat ook een beetje een apart woord is. Maar ja, hè, je moet toch enigszins van een norm hebben in de maatschappij. Dat wordt allemaal aan de kaart gesteld. Alles is open voor discussie. What is a woman? Weet je? Dat soort dingen. En je hebt losgetrokken discussies van mensen die zich dan willen identificeren als een vrouw. Maar die kunnen niet zeggen wat een vrouw dan is. Hè? Ja, ja, ja. Want dat klopt dan niet in hun hoofd. Want ze willen dat een vrouw iets is wat, wat niet meer bestaat. Maar ondertussen willen ze zich wel zo identificeren. Dat is, dat is, dat is helemaal losgekoppeld van de realiteit.
2: Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. Ik ben zelf een fan van een aantal Amerikanen die zich er heel erg tegen uitspreekt. Uh, ook een Canadees, Jordan Pietersson, mm. die is uh, ja. daar die, die zo op aangevallen. Maar wat nog veel kwalijker is, en dat is ook waar uh, Jordan Pietersson heel erg op aanslaat en waar ik het helemaal met hem eens ben. En uh, ook uh, Orban van uh, Hongarije, om ja, maar wat ja. te noemen, die, die wil dat allemaal niet. Hè?
3: Nee.
2: En dan wordt het net gedaan alsof de wetgeving die hij er doorheen krijgt, met toestemming van de bevolking. Uh, om in ieder geval geen reclame te maken voor kinderen. Ja, hij is nou, een fascist. Ja, maar het gaat erom dat hij vindt... dat seksuele voorlichting eigenlijk bij de ouders thuis hoort. Ja. En zeker geen reclame maken. En wat Jordan Peterson heel erg tegenageert, ageert... tot in het emotionele aan toe... want hij was met tranen in zijn ogen gezeten. Ja, hij is precies. superwel bespraakt en superintelligent. En hij baseert ja, is een zijn...
0: Klinisch-psychologisch, hij,
2: hè? Ja. Klinisch, daar heeft hij een dijk van ervaring mee. Dus hij weet waarover hij spreekt... maar hij weet het ook zo mooi te brengen... Maar hij wordt helemaal emotioneel van het feit dat ze... Ze zijn nu in Amerika met name en in het Westen zijn ze zover... Dat ze kinderen gewoon op zulke jonge leeftijd gewoon uh, zover krijgen dat ze... Ik uh, bedoel, er is ook iets als jeugdkrankzinnigheid. In die puberteit ben je allemaal een beetje aan het zoeken van wie ben ik. Dat is gewoon een, 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 een normaal iets... Maar dat ze kinderen van 5, 6, 7 al. Oh, hij heeft wat vrouwelijk gedrag. wat doen de uh, jongen, we doen een meisjeskleren. En dat ze al uh, ver, uh, seksveranderingsoperaties.
0: Ja. Uh, van hormoonblokkers op een vijfde en zo en al dat soort dingen. Ja, kijk, en,
2: en, dan denk ik, en dat past dan in het kwaadaardige plaatje. Wat ik heel erg herken op uh, sommige policies. Uh, zoals die uitgevoerd zijn. En ik ben dan met name actief geworden vanwege de coronamaatregelen. Dat getuigde voor mij van zo'n criminaliteits en dan ook nog de manier waarop dat getuigt van zoveel leugenachtigheid. En ik ben nog uh, vanuit de Christen-Joodse traditie opgegroeid van uh, uh, wie goed doet. Wie goed doet uh, ontmoet goed, de melkman. Nee, <lacht> goed ontmoet <ze> zo. <lacht> nee, ja. nee, maar. De, 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 de. Uh, ...naast liefde, uh, je doet een ander niet... ...wat je zelf niet aangedaan wil worden... Nee. ...en een soort oprechtheid... ...en uh, dat is gewoon die een beetje principieel zijn... ...van joh, als je het ergens niet mee eens bent... ...ga je het niet voor geld in één keer... ...van mening veranderen... ...en ook niet omdat je op andere manier voordelen aan hebt... Maar er is dus een hele industrie opgebouwd... ...om dat uh, te omarmen en zo... Nou, ...en ik heb daar echt een kindje dood aan... ...en ik voel het echt als een missie ook... ...om uh, een bijdrage te leveren... Uh, ...om daar... Uh, ja, nuance in aan te brengen. Zeg. Omdat het gewoon te, met een rechte rug tegenaan te gaat staan. Want het getuigt van een waanzin en een crimineel, crimineel leugenachtige uh, leugenachtig inborst. Dat, dat, uh, daar kan ik niet stil over blijven.
0: Ja, het, is, het is bijna een, een, een spirituele oorlog uh, aan het worden. Hè? Dus dat, dat, uh, je hebt ook een paar keer in het 3D gezegd. Uh, en veel mensen hebben het dan over het 5D. Dat ook weer allemaal van die taaldingetjes zijn, waar mensen dan weer afkeer kunnen krijgen. Maar ik, 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 ik resoneer daar enorm mee. Dat, dat zeg maar, want ik ben de laatste ja, drie jaar toch wel spiritueel wat meer bewuster geworden. Ik ben, daarvoor was ik heel praktisch ook inderdaad, wat jou ook zei. Ik had dat
2: exact hetzelfde. Ja. En voor uh, corona deed, deed ik stand-up comedy.
0: Ik maakte juist grappen
2: over ja. zweverige dingen, dus ik, ik begrijp ja. heel erg wat je bedoelt. En je
0: hoeft het mij niet aan te komen met stenen en al dat soort dingen. En, uh, mijn ma was er nog wel een beetje. en Dat deed dan wel, maar ik vond het allemaal wel best. En, uh, maar ik ik heb, ik heb me daar eigenlijk helemaal voor opengesteld. Nou, en ik, ik zie het ook gewoon dat er een bepaalde laag is die ontastbaar is. waar misschien ook bij religie aanspraak wordt ge, ge, gedaan. Waar ook weer gigantisch misbruik van wordt gemaakt. Hè. Die, die hele christelijke vorm is wat mij betreft ook weer een kaping van mensen spiritualiteit. Om vervolgens dogmatisch controle te nemen over hun leven... Uh, en hun te kunnen vertellen wat ze moeten doen in plaats van hun in hun kracht zetten. En dat is vrij, uh, weet je wat de ene gaat er anders mee om als de ander. Uh, uh, maar ja, in grote, als je kijkt naar het Vaticaan, wat momenteel uh, nu geleid wordt door een Jezuïte paus trouwens. We, weet je wat jezuïten zijn?
2: Nou ja, <laughs> weet je wat jezuïten zijn? Nou ja, er zijn heel veel... Um... Uh, Karen Hamaker Zondag, die heeft een hele mooie podcast gedaan. Uh, nummer 38 van Jorne Luca. Daar wil mm. ik trouwens wel even ook nog reclame van maken. Okay, yeah. Omdat uh, zij heeft met haar 13 doctoranderschapjes: uh, Politicologie, uh, astrologie, weet ik wel. En het is heel uh, beleerd, zeg maar. Uh, uh, waarin zij uh, uitlegt hoe eigenlijk uh, vanaf duizend jaar geleden de macht geëvolueerd is. Hoe zijn we hier in deze situatie gekomen? En dan is wereldwijd, dan legt ze dingen uit, zoals de Trilateral Commission, maar ook over de kerk. Uh, de kerk is eigenlijk een voortzetting geweest van het oude Romeinse Rijk, zeg maar.
0: 39 zei het ook deze, hè? 38. Oh, 38. Hierboven.
2: Uh, ja. Er staat nu hashtag 111 of zo. Oh nee, dat was de volgende. De, de, die is het. Ja, 39 is dat, oh, volgens mij. Sorry, ja. ja. Oh, 38 is ineens weg, maar goed is dus 38? Hè? Nou ja, dat was 38, want daar heb ik altijd reclame voor gehoord. Maar het maakt niet uit, het is 39. Het het is, is in die, Met die achtergrond. Ja, 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 ja. Ja. Nou goed, um, ze, ze, de, ze, zij legt dus ook uit in dat perspectief hoe de machten verdeeld zijn. En uh, dat komt er hier kort op neer dat er wereldwijd, als je het over mensen hebt, er zijn ongeveer 9000 mensen die zitten verspreid over allemaal instanties en allemaal organisaties die gemaakt zijn. Of het nou op de Bank of International Settlement is uh, in uh, Basel. Of je praat over de mensen van de FED. De FED in Amerika. Een hoop mensen weten niet eens dat dat eigenlijk gewoon een, een privébedrijf ja, is.
0: De het
2: is Federal Reserve. Het wordt net gedaan alsof het een overheidsinstantie is. Dat is het helemaal niet. En als je, maar als je dan nog dieper gaat.
0: Je, de, je hebt misschien wel eens gehoord over de 13 bloedlijnen. Ja. Het is gewoon een. Uh, 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 Kla uh, Prins Klaus heeft zelf gezegd: het, het draait in deze wereld om 300 families. En de rest, die doet er niet toe.
2: Nou ja, de club van 300. Dat is gewoon uh, waarop Gorbachev, die heeft het met name genoemd toen hij uh, de, de sovjet unie ophefde. Yeah. Daar heeft hij het zelf in een verklaring ook gezegd. Dat, uh, dat, dat, dat hij dat met toestemming deed van de 300. Kijk. Het is te moeilijk om dat hele verhaal te vertellen. Daar
0: komt ook bij dat ook, ik heb ook geheugenverlies, Maar ik heb daar altijd een enorme interesse in gehad. Om dat te onderzoeken. Ja, maar het stomme is. En ik, ik, ik zit daar ook met, uh, in de Discord altijd met die jongens om te verbazen. Of niet of ik verbaas me altijd over hoe in your face het is. Hè, mensen doen alsof het een of andere schimmige organisatie is. Die, ja. hè, waarbij dan mensen zeggen van ja, maar hoe kunnen ze dat dan een complot doen? Mensen kunnen toch niet een leugen in stand houden? Het is geen leugenmaat. Ze hebben, het is letterlijk ja. gewoon. Ze doen het in your face. Hè? En ze zeggen gewoon wat ze aan het doen zijn. Ze dragen het uit. En iedereen ja. die, die weigert het te zien. Omdat het vaak zo overkoepelend complex is. Of in ieder geval zo abstract is. Uh, met, met symboliek en met, uh, met uh, uh, ja, personen waar je nooit over hoort. waar dan hè, in, in de mensen die onze realiteit creëren. Zoals media en politici. Die mogen daar letterlijk niet over praten. Want dat is allemaal taboe. Ja, ja. En... Er worden zelfs mensen uh, omgelegd wereldwijd. Ja.
2: Ik bedoel, als je kijkt naar Amerika als land. Dat is uh, de Verenigde Staten. Is eigenlijk... Uh, uh, ...het leger geworden van de elite wereldwijd gewoon. Ik bedoel, uh, er worden dingen besloten... Uh, als je, uh, de, uh, ...een heel belangrijk ding voor mensen om te onderzoeken... ...dat is uh, uh, de, de centrale banken. Die zijn allemaal in de handen van de Rothschilds. Nou hebben ze het al zo voor elkaar dat door de globalisering en door uh, het samenvoegen van die grote mediabedrijven. Dat, er zijn zes mediabedrijven die hebben 90% van alle nieuwsvergaringen in de wereld in handen. Ja. Uh, in Nederland wat dichter bij huis is uh, het, het grootste gedeelte van de Nederlandse nieuwsvergaring en, 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 en tv en kranten is in handen van twee Belgische bedrijven. Ja, Een Mediahuis of zo toch? Uh. En DPG. En, uh, maar, maar goed, het, het gaat erom dat... Daardoor beïnvloeden ze het nieuws... en daardoor houden ze bepaalde dingen weg. Er worden zelfs... als je kijkt naar de holocaust... ik ga niet zeggen of de holocaust zo gebeurd is... zoals het in de geschiedenisboekjes staat... of ja of nee. Uh, het is verschrikkelijk wat daar uh, gebeurd is. Alleen nu hebben ze het ver gekregen... dat het strafbaar is om daar een andere mening over ja. te hebben. Maar dat is heel selectief... Want het is alleen over dat onderwerp.
0: Maar dat is wereldwijd en vooral in het Westen is dat helemaal omarmd. Dan moet je wat mij betreft al zo allerlei kanttekeningen en vragen gaan zetten... als je dat ergens niet over mag praten. Dan, dan, is, dan zit daar iets wat, wat niet helemaal oké okay is. Ja, en da daar komt ook nog bij. Als je even, wat ik net zei, dat als je de geschiedenis
2: terugkijkt... en dat is ook allemaal voorhanden. Als je gaat kijken naar de, 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 de financiële belangen... van de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dat Hitler aan de macht kon komen. Wie hebben, hebben hem daar geholpen? En de Bush-familie, om maar een voorbeeld te noemen... die hebben nog heel lang zaken gedaan met Hitler... terwijl de Tweede Wereldoorlog al bezig was. Dus ideologisch is er dan een beeld gevestigd van Hitler slecht. Maar toen Hitler in opkomst was, was hij binnen zijn land... was hij aan het knokken tegen knokploegen van de communistische partij. En daar was de hele wereld bang van... Je had natuurlijk de Russische uh, revolutie uh, was er geweest, de Bolsheviken in 2017. En die hebben wereldwijd, wilden ze een evangelie uh, over de wereld uh, verspreiden. Mm. <coughs> en dit is notabene, die Lenin die is notabene gestuurd met een opdracht mm. van de Bolsheviken. Dat waren, uh, de, de het had een Joodse uh, achtergrond. Het, ja, nou ja, we, dat,
0: dat is ook inderdaad het moment dat je op een of andere manier uh, de, 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 een Joodse dingen er gaat bij betrekken. Hè? Dan ben je altijd smit Dan ben je altijd en, ik, ik. Daarom druk ik hem ook uh, rustig uit elkaar. Want... Ik zeg altijd de Zionisten. Ja, dat is, dan heb je al in ieder geval iedereen die zich niet affineert als zionist, heb je al eruit buiten getrokken. Dan is het al zo van, oh ben je een zionist? Nee, nou dan heb ik het niet over jou. Nee, maar het zijn nooit de mensen persoonlijk. Kijk, ik ben van mening dat mensen,
2: de bevolkingen van de wereld, die, die kunnen het best wel met elkaar vinden. Die vinden elkaar aardig. Dus ik, ben heel, ik heb heel veel gereisd. Uh, ik ben nou toevallig ook vaak in Rusland uh, geweest. Ik spreek ook een beetje Russisch. Uh, ik heb half daar gewoond, half een beetje in Nederland. Ik heb Russische vriendinnen gehad. En de gewone mensen die, die zich niet met de politiek moeten. die, die, die de menselijkheid, ga je leuk met elkaar om. Ja. Maar zodra je politiek gaat bedrijven en dan geopolitiek. dan gaan die media, gaan die mensen opstoken. Dat is zo aan de gang nu ook met dat geval. Uh, in, uh, in, wat ook in Oekraïne afspeelt. Uh, de, het Westen en Amerika gaat tot de laatste Oekraïne vechten. om, om uh, uh, Poetin een lesje te leren. Maar dan worden mensen, dus zie ik, Cura uh, is zo'n voorbeeld. Dat is een platform met allemaal, daar kun je vragen stellen en dan kunnen wereldwijd oh, mensen ja.
0: antwoorden. Super interessant. is toch met een Q of zo.
2: Qura. Ja, ja, Qura, ja. Qura. En uh, dan zie je mensen aan de ene kant van het spectrum die dan elkaar de tent uitvechten over. Die noemen dan alle staten die nu uh, wapens leveren aan Oekraïne via Polen, want dat is een beetje de hub. Dat, uh, die noemen al die landen terroristische landen. Er yeah. nou, is een case voor te maken, weet je? Zeker gezien de vorige zin. Maar dat zijn gewoon mensen als jij en ik, die door de media gewoon een mening hebben. En dan voelen die mensen ook nog de, de neiging om een mening te hebben. Maar het zijn allemaal schurken. Het zijn allemaal slavendrijvers. Yeah. Poetin is ook een slavendrijver. Yeah. Die, dit is gewoon een politiek systeem. Van, gewoon, als je het wat kleiner maakt, en je maakt het, het is gewoon een groep. Het zijn allemaal boeven.
0: Ja. En, en wat we in Nederland kunnen zien heel erg... is dat we, we leven gewoon in een mafia staat Ja, wat hoe ik het zie is dat Poetin en, 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 en Macron... bij elkaar zijn gekomen, net voor die inval. Dat was is het drie maanden of een paar maandjes voor die inval. En uh, uh, dat ze gewoon met elkaar uh, hebben gezegd... van nou, hè, plan ligt op tafel... Dit is hoe we het gaan doen. Dit is hoe onze meesters willen dat we het gaan uitvoeren. En uh, is voor uh, Poetin een mooi, uh, mooie plek om... Uh, hè, ik weet niet precies wat, wat zijn belangen bij heeft. Volgens mij kan hij er max geld mee verdienen met zijn grondstoffen. Want dat wordt, uh, je ziet ook dat die BRICS-landen nou allemaal uh, uh, groter worden, zeg maar... En Macron die kan eindelijk zijn Europese leger verwerkelijk wezen.
2: Ja, hij, Macron die is al heel lang voorstander van om zich los te weken van de hegemonie van Amerika. Want uh, Frankrijk heeft nooit echt uh, aan de leiband van Amerika willen lopen. Ook niet in NATO-verband. Dus dat zijn allemaal uh, dingen van landen. Uh, op de achtergrond uh, speelt Engeland een hele grote rol. Want al zijn ze uit de EU. Op de, als je heel erg terug gaat kijken waar de macht ligt dan is het uh, Engelse Koningshuis en alles wat daar in
0: de kern zit... in de City of London, en daar zitten de roodseels ook... Het is ook vaag hè, dat het een autonoom gebied is, hè, die zitten ja. of vlongen met een eigen burgemeester en zo. En, uh, ja. ja,
2: en hoe ze dat uh, gemaakt hebben... Het, de, de, ze vinden beide kanten van de oorlog. En uh, ja, wat, wat ik laatst tijd heel erg merk is dat die BRICS-landen... die zijn zwaar aan het uitbreiden... Uh, China is zwaar ontstikkeld door Amerika. Er zijn allemaal landen omheen zoals Zuid-Korea met name en Japan, die zijn volgegooid met wapens ook al. Taiwan is ook zo'n verhaal. Zuid-Korea. Dat conflict wat uh, uh, China heeft en uh, de, de wens om economisch uh, groot te worden, dat is een uh, doorn in het oog van uh, Amerika. Maar die is langzaam de hegemonie aan het kwijtraken. En je ziet nu dat uh, dit zich heel erg op de spits gaat uh, Drijven. Want vroeger waren we nog wel eens bang voor een kernoorlog, voor een atoomoorlog. Maar dat, 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 dat schijnt ook ineens geen issue meer te, te zijn.
0: Ja, maar dan zitten die, die 300 families die hier nog steeds op deze planeet leven, die zitten dan zelf ook in de, in de, in de nucleaire uitval, zeg maar. Hè? Dus, ja, maar want het, dat is wel een beetje wat ik altijd ik zit dan te kijken naar die hele geopolitiek en dan zie ik die strijd daar. en Want er zit dan ook nog een laag onder waar dan wij in moeten gehouden worden. En er zit dan nog een laag onder waar dan echt het pas echt de berichtgeving op doet. Maar daarboven, daar boven die geopolitiek... Van als je dus ervan uitgaat dat uh, bijvoorbeeld uh, de BRICS-landen... Uh, dus uh, Brazilië, Rusland, uh, India, uh, China en Zuid-Amerika... maar dus nu ook volgens mij Mexico bij komt. Nee, Zuid-Afrika. -Zuid Zuid-Afrika bedoel ik, ja, sorry. Maar nu hebben ze ook Saudi-Arabië erbij. <tussen> die
2: laten ook langzaam met z'n allen de -e <injection> <tussen correctly> petrodollar los. Nou, dat is de, de, Amerika heeft zo'n enorme staatsschuld van, ik geloof, 36 triljoen opgebouwd. Dat valt nooit terug te betalen, maar alleen maar omdat die dollar belangrijk is, onder andere vanwege de petrodollar, uh, kunnen ze, hebben ze dat kunnen volhouden. Maar nu zij nu het zich zo op de spits aan het drijven is, uh, Rusland, uh, Poetin die snapt uh, samen met die, uh, uh, hoe, hoe heet die? Lee? Nee. Ik oh, zie,
0: Ja die. Winnie de Poel. Die. <laughs>
2: die snappen dat ze aan elkaar uh, veroordeeld zijn, yeah. die twee. Want ze hebben allebei die druk
0: van Amerika. Ze zijn het allemaal zat. Maar ik denk dat de weegschaal alles omgevallen. Met, met, met die mensen worden het toch ook gewoon tegen, uh, tegen, uh, tegen, uh, tegenover elkaar uitgespeeld. Ja, dat do is door lang die goed. 300 families, bij wijze van spreken. Ja, dat
2: is heel lang goed gegaan. Maar de, het is, als, zoals ik het niet volg, en ik heb echt de wijsheid niet pacht. En er zijn altijd heel veel dingen. Die, die zijn zo obscuur, dat kan je nooit. Uh, kijk, je kan, pas als je alle informatie zou hebben, dan zou je een mening kunnen geven als je er analytisch over nadenkt. Maar er zijn ook heel veel dingen buiten je zicht om. Dus het is allemaal maar bij benadering. Maar Rusland en China zijn nou tot elkaar veroordeeld. En uh, Bush begon er al mee met... Uh, met uh, toen die oorlog met de Ara uh, Arabische landen wilde... van je bent met ons of tegen ons. Nee. Nou, dan blijft er weinig over. Nee. En uh, India, die, uh, die heeft een hele mooie uh, uh, premier. Die, die zegt gewoon... Uh, Modi, ja, uh, Modi, toch? Ja, uh, Modi, maar je hebt nog ook een man. Volgens mij is dat de minister van Buitenlandse Zaken... Mm. of van Financiën, dat weet ik even ik niet. Ik ken nog alleen maar Modi. Voor de rest heb ik geen idee wat er in de neergaan. Dus om. <laughs> ja, nee, maar, maar die, hebben ook, die, die zijn ook omhoog gedwaald in dat land door corruptie en door vriendjespolitiek. Dus daar heb je ook een eigen mafia die de leiding heeft, die de baas heeft... met de, 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 de illusie van democratie, met de verkiezingen. Maar die zegt ook van... Want uh, die kocht gewoon olie hè, vanuit Rusland. Want uh, Amerika en het Westen en Nederland wil net doen... alsof wij uh, nu allemaal of heel de wereld tegen Poetin is. Maar dat is helemaal niet waar. Want als je op de kaart gaat kijken, dan zijn er alleen het Westen... Die, zijn, uh, die hebben dan een embargo voor de olie. Maar Rusland heeft gewoon omgeschakeld, dus die levert nu aan, aan, aan uh, India, en dus dat gaat gewoon goed door. Het gaat met hun munt nog heel goed. Er wordt de indruk gewekt dat het heel slecht gaat met Rusland, Nou, dat valt reuze mee. Het gaat helemaal niet slecht eigenlijk. En uh, het heeft allemaal mee te maken, van je bent met ons of je bent tegen ons. Dus een journalist die vroeg aan die minister, ik weet, weet nu even zijn naam niet, die zei, ja, vind je het nou niet een beetje gênant dat als de oorlog is in Oekraïne, dat je dan toch nog olie afneemt? Toen zei die van, ja, weet je wat het beste probleem is van Amerika? Dat is dat als er een probleem is met hun, dan is, moet het een probleem zijn van de wereld. Ja. Maar als er een probleem is wat, waar, waar ze geen baat bij hebben of geen belang bij hebben, dan is het geen probleem. Kijk naar nou, al die dingen, de onlogica, als ik het zo mag noemen. Waar waren al die pro, uh, 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 protesten tegen wat er gaande is in uh, Somalië, Soedan? Uh, uh, nou, noem jij maar op. Al die hotspots, uh, Irak, wat daar gebeurd is, is gewoon bij de beesten af. Dus, dus, Libanon en zo. Ja, uh, Libanon ook. Maar er zijn zoveel oorlogen gevoerd. En Amerika heeft geïnvesteerd in het kapotmaken van infrastructuur van landen. En China de andere kant heeft juist geïnvesteerd in die Afrikaanse landen. Die hebben vliegtuigen, vliegvelden aangelegd. Die hebben... Uh, havens, en havens. en dat ja. soort dingen. Dus het heeft, ik uh, las laatste artikel, Amerika heeft laatste, sinds Irak hebben ze 8,1 triljoen dollar. Ja, dat is een bedrag, dat kan je bijna niet voorstellen. Ja. Hebben ze geïnvesteerd in het gooien van bommen. Dus vanaf Irakoorlog, irak Irakoorlog 1, Irakoorlog 2 en alle dingen die erna gebeurd zijn. Het bombarderen van Servië, uh, uh, het, 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 het vermoorden van uh, Gaddafi. Uh, dat is een heel interessant onderwerp, omdat er is, uh, wij als burgers in Nederland... moeten meelopen met de agenda van het Westen. Maar als je die dingen op een rijtje zet, Gaddafi is gewoon omgelegd... want die wilde Afrikaanse landen bijeen uh, uh, krijgen, samen laten werken... om het door goudgedekte munt te doen. Nou, dat heeft Nixon al in de 70 jaren losgelaten... Dus het is waardeloos papier. Ja. Die in stand de dollar heb ik het niet over. Ja. Die, dat is waardeloos papier wordt in stand gehouden omdat het de petrodollar is. Ja. Nou dan zie je de laatste weken zie je dat uh, Saudi-Arabië de grootste leveranciers van, uh, van fossiele brandstoffen die zijn nu allemaal verenigd tegen het westen en die willen de petrodollar uh, om zeep helpen. Dus het is ja, mijn mening een kwestie van tijd voor we allemaal uh,
0: ...heel veel last van uh, gaan krijgen. Ja, het is ook... Het, ...als je ver genoeg uitzoomt... ...en dan inderdaad in al die oorlogen gaat verdiepen en zo... ...en helemaal ook... Uh, ...ook die strijd tussen Amerika en China wat dat betreft... ...Amerika en Rusland... Uh, 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 ...Europa en Rusland... Uh, 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 ...en alle mensen die dus zeg maar... Uh, ...dat Westen tegen het Oosten een beetje, een beetje bekijken... ...het is letterlijk... It, Iedereen wordt er beter van op een hoger niveau bovenaan de piramide. Dus uh, uh, alle oligarchen worden er beter van. Alle uh, communistische partijenleden die worden er beter van. Alle Europese elite worden er beter van. Al die Amerikaanse vrijmetselaars worden er beter van. Maar jij niet. Maar de burger, niet. de burger die wordt elke keer genaaid op maximaal niveau. En dan proberen ze dat de hele tijd het probleem van de burger te maken. Alsof wij degene zijn die niet uh, dysfunctioneel zijn. Maar het zijn elke keer die mensen die ons aansturen. Die ons maar rommelen in een of ander conflict. Uh, en dan vervolgens zelf... Dikke zakken geld er vandoorgaan de hele dag. Ja. Ja, het is ook. Uh, 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 nog even terug te komen op dat die spirituele oorlog. Want mensen die zien het dan vaak als iets heel zweverigs. Maar het is gewoon een soort van kaping van ons bewustzijn. Waar wij dus in een soort van, nou, je hebt al eerder gezegd, de matrix worden gehouden. Ja. Alsof er iets gaande is. Alsof zeg maar, het kwaad van ons in onszelf te vinden is. Het is ook een beetje zoals ik kijk naar hoe de afgelopen duizend jaar. En waar wij dan, Karen Haamaker ha het ook over heeft. Dat schuldgevoel neerleggen bij, bij, bij de mensen. Van ja, jij bent kwaadaardig van origine. En je bent niet in staat om zelf na te denken. Je moet verantwoording afleggen naar deze hogere macht. En die hogere macht is dan een of andere priester die, die, die een beetje aan kinderen zit te frummelen. Of uh, een of andere politici die er met zakken geld vandoor gaat. Of een of andere business tycoon die uh, alle werknemers aan het uitmelken is. Uh, terwijl die mensen het probleem zijn. En dat zijn die mensen, of dan wel de voedsoldaten of de mensen die uh, 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 zelf aan het touwtje strekken. Van die, van die overkoepelende her, elite die, die, die naar mijn idee gewoon... ...een satanische agenda hebben... ...en gewoon puur uh, fungeren... Vanuit, ...vanuit kwade begrippen... Hè? ...dus uh, jaloezie aanwakkeren... Uh, uh, ...angst aanwakkeren... Uh, uh, alle, ...alle lage vibratie... ...emoties bij wijze van spreken... ...en iedereen in die, in die, in die vibe houden... ...van, van, van, van stress... ...en, en al, al die dingen die je juist niet wil in het leven... En zichzelf verrijken met juist die hogere vibraties van het leven: zichzelf verheerlijken, ja. uh, hoger bovenstellen, almachtig voelen. En ik vraag me altijd af: van zijn dat dan wel echte mensen? Zijn ze echt ook bewust van wat ze doen? Maar ja, wat je steeds hoort als je. Met mensen praten die bijvoorbeeld een beetje schouders wrijven met, met mensen in die echelons. Dat zij gewoon letterlijk uh, ja, een soort van psychopathische trekjes hebben. En ook het idee hebben dat wij gewoon uh, uitschot zijn. Hè? Gewoon uh, uh, mieren uh, die vertrapt kunnen worden. Ja. En, en dat, dat, ja ik weet nog steeds niet of dat een menselijk uitwerking is. Maar die, die, die geloofsovertuiging die ze erop nahouden, die houdt hun ook in die ban. En dat is in mijn optiek dat satanisme. Ja. Ja, ja, interessant dat je
2: dat zegt, omdat uh, je noemde het woordje bewustzijn. Ja. En da dat is waar mijn lezing over gaat. Die ga ik op 9 mei uh, doen bij uh, Bosvreugd. Mm. Uh, en uh, voor heel veel mensen voor corona waren een paar van de dingen die je noemde, zoals vibraties. Ik heb hetzelfde meegemaakt als jij uh, wat je aangaf in het begin van dit gesprek. Dat je zei dat in de afgelopen drie jaar dat er een soort spiritueel bewustzijn is uh, gekomen... Bij mij is dat ook uh, zo geweest. En omdat ik met heel veel mensen gesproken heb... die zich daar al lang mee bezighouden... leer je een vocabulair. Je leert net als op de universiteit... Uh, ik heb dan psychologie gedaan een aantal jaar... dan leer je met één bepaald woord een hele definitie. Die dekt alles. Dat ja. voorkomt dat je vijf minuten moet hoeven te praten. Ja. En als je dan allemaal op dat niveau mee kan praten... dus je hebt het net over vibraties. Ja, ik denk inderdaad dat er iets bestaat uh, bij de mensen, zeg maar. Dat is dat het systeem, de matrix... Uh, dat wil jou in bepaalde lagere vibraties houden. Want de, de, de powers that be, uh, die willen uh, uh, niet dat uh, mensen voor zichzelf gaan denken. Want, en de kern van alles waar ze ons in willen houden, en dat hebben ze echt geperfectioneerd, dat is in angst. Ja. En dat is het spirituele waar we uh, nu uh, mee te maken hebben. Uh, dat is mijn mening, dat is dat er is een soort uh, ontwa ontwaking uh, uh, vindt daar plaats, zeg maar, en ik wil het dan niet in het astrologische doen, maar dat doet Karen wel. Ja, dus, uh, maar dus zij is ook
0: dokter Anders. Tijd van Aquarius is <coughs>
2: dat, hè? Ja, we gaan over van de, de tijd van vissen nee. naar Aquarius. Ja. Ik ga het dan toch even noemen. Ja. En van, uh, vanuit de vissentijd uh, is alles gegaan in, uit onze directe geschiedenis uh, vanuit de ratio, vanuit je denken. Oh jee. Oké, okay, dan gaan we naar de telefoon. <laughs> Dat is
0: illegaal tijdens de podcast, hè? De telefoon aanlaten, nee. Ik dacht bijna dat je <laughs> eigen weer klaar waren. Oh, dat zou best wel eens kunnen, trouwens. Nee, ik ben het niet.
2: Ja, dan laten we gaan.
0: Nou, in ieder geval, ik zal nog even terugpakken.
2: Um, er is een soort ontwaking gaande eigenlijk. En dat is versterkt eigenlijk. Want een hoop mensen klagen wel over de coronatijd. Maar corona is eigenlijk op spiritueel vlak een van de beste dingen die ons heeft kunnen overkomen. Want er zijn wereldwijd nog nooit zoveel mensen bewust geworden van dat er iets fucking fout is in de wereld. Ja. Nou, en wat krijg je dan? Dan hebben ze wereldwijd vanuit de macht hebben ze een apparaat opgebouwd... dat is bestemd en geschikt om internationaal terrorisme te bestrijden. Dat gaat op zo'n verrede manier. En dat vindt zich allemaal in 3D plaats. Vanuit je ratio ook. Ja. In, in de,
0: het hoofddenken.
2: Het, het hoofddenken. Maar wat, 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 waar ben ik achtergekomen? Dat is dat als je meer vanuit je hart leeft... daar in je hart leeft geen angst. Het voelen. Het, het, het aanvoelen, maar ook in je hart rust geen angst. Pas als ze in je hoofd komen met informatie... vandaar dat ik me al, eh, wel, al 15 jaar heb afgekoppeld van... van uh, ik, ik ben dan al heel lang met pensioen, soorten met, dat ik kijk geen tv... Want er komt informatie binnen. Ik wil gewoon een blok erop. Ik hoef het niet te horen. Nee. Dat is hetzelfde met politici. Dan komen ze met een heel verhaal. Maar ik, weet, ik voel de leugen al bij het eerste woord. En dan denk ik van... Ja, de enige manier waarop ik zo'n man relevantie geef... is door te luisteren. Ik zou bijna als een klein kind mijn vinger in mijn oor willen doen. En, nee, 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 en gewoon niet luisteren. Dus, en ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk mensen... Uh, zich daar bewust van te maken. Dus anders dan wat ik de afgelopen drie jaar gedaan heb... is door het nieuws te brengen. door uh, de, dat de leugen via de media verspreid wordt... De waarheid te vertellen. Dus ze zeggen: ho, ho er zijn een heleboel uh, virologen die uh, zelfs de uitvinder van de mRNA-therapie, ja. uh, zelfs dat soort uh, 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 grote jongens in dat vakgebied. Virologen mochten er niet naar luisteren. Ex-CEO's van uh, Pfizer, die een boekje open deden over de corruptie, mochten ook niet. Uh, vanuit, uh, vanuit dat perspectief uh, ga ik meer omschakelen om mensen bewust te maken. Maar heel veel mensen hebben een blokkade op een volgend bewustzijn. Want je wil altijd vanuit een veilige positie van wat je weet in je hoofd... pas als je rationeel de weegschaal... oh ja, dan is het zo. En dan is het zo. Nee, maar als je dat loslaat en alleen maar leeft vanuit uh, een soort goedheid... ja, nou word ik ook zwevig. Uh, of een vertrouwen of zo, hè? dat is ook wel... Uh... Ja, vertrouwen. Maar dat zijn de, de, de positieve dingen... waar mensen ook voor de coronatijd opriepen waar ik dus grappen over maakte met stand-up comedy. Want ik, ik, ik zat een beetje aan de cynische, sarcastische kant... van de humorspectrum, eh, zo te zeggen. Een beetje de harde grappen die een ander niet wil maken. En dan denk ik, nou, ik zeg het lekker wel... Nee. En dan komt er zo'n corona ding en dan komt er zo'n hele ontwikkeling met zoveel lieve mooie mensen. Met, en mensen met zoveel diepgaande kennis waarvan heel veel gesprekken. En ik haalde ze met mijn podcast naar mij toe. Als ik vragen had in mijn ontwikkeling, dan belde ik ze op. En dan, uh, Peter Tone is zo iemand, die heeft ook een knal van een lezing over de Maya kalenders. Ja, ja,
3: ja.
2: Nou, uh, ik heb hem dan ook nog georganiseerd via LNN bij de Achterban. Uh, maar hij heeft ook een uh, boek geschreven dat heet uh, Ontsnappen uit de Piramide. En dat zijn de dingen waar mensen op aan moeten haken. Want als je dat grotere plaatje snapt, dan doe je gewoon niet meer mee. Snap je? Nee. Dan ga je ook stoppen met tv kijken. Dat is een beetje ook mijn, mijn een beetje teleurstelling die ik had over. Even weer terughalen naar de verkiezingen. Dat we eigenlijk. Ik dacht dat we een spirituele oorlog aan het doen waren. En dan in één keer werken de boerenburgers samen. Dan krijgen ze een demonstratie op 11 maart. Dan krijgen ze 15 maart de verkiezingen. En dan gaan ze massaal in. Oh, bbb, dat is de redding. En in één keer, oh, dan stopt ineens alles. En dan denk ik. What the fuck, jongens? Even serieus, pak nou door. Maar ja, ik ben er een beetje moedeloos van eigenlijk. Toen dacht ik, hoe kan je nou... Natuurlijk moet je die informatie snappen van, van die agendas die ze uitrollen. Want je moet ze doorgronden. Want je moet ergens de kracht vandaan halen en de informatie vandaan halen... op basis waarvan je actief wordt. Maar het begint allemaal bij jezelf. Hoe lang, heb ik, hoe lang hebben we nog op deze
0: aardkloot? Gemiddeld 80 jaar of zo? Ja, als, laat, als personen zeg maar. Uh, of zet, als bevolking.
2: <laughs> ja, maar laat <laughs> zeggen dat ik nog 30 luiervrije jaren heb. <laughs> zo iets. Nou, die 30 luiervrije jaren die wil ik dan uh, liever besteden aan, aan, uh, aan uh, helpen mensen bewust te worden. Want voor mij zijn in de afgelopen drie jaar heel veel dingen op zijn plek uh, gevallen. Je hebt ook wel eens mensen die vaak in de slachtofferrol uh, gaan. Je kent ze wel. Als ik alle slechte dingen en alle klappen in mijn leven... Die ik, als ik die allemaal op een rijtje moet pakken... en ik leg ze in een doos neer... Nou, dan kan ik op uh, uh, mijn kussentje huilen of zo. Maar ik kwam er de afgelopen drie jaar achter... dat zoveel dingen die hebben gewoon moeten gebeuren... die moesten gewoon in mijn jeugd gebeuren... en die moesten gewoon in mijn leven gebeuren... om mij geschikt te maken. Ja. Om nu te leven en niet in angst te leven. Ja. Dit is allemaal
0: nodig geweest. Natuurlijk was het op het moment zelf wel... Word ik aangevallen de, maar de, maar de matrix is altijd als je goed gesprek hebt. <laughs> Oh, hier. Kijk eens <laughs> aan. Dat is wel heel typisch. Ja. Gaan we het straks ook nog even over hebben, toch? Of niet?
2: Ja, als je wil. Ja, Ja, ga ja, ja, ja. ja, ja ik zal ik lief zal zijn. <laughs> ja. Ik laat hem wel doorgaan. Hij uh, <laughs> mag bellen. Wat maar um, ja, dus mijn lezing gaat erover om te helpen om uh, vanuit de... niet vanaf een afstand, want ik, uh, ik zit dan liever in het midden tussen de mensen... dan dat ik voor ga staan ouderwets om een lectie te geven of zo om mensen te, gewoon te vertellen van uh, uh, het traject wat ik heb afgelegd... van een totale ongelooflijke Thomas die gewoon cynische grappen maakt... over spiritualiteit en uh, quinoa-kutjes en dingen. Ja, toen dus <laughs> hilarisch op het podium natuurlijk, zweefmatjes. <laughs> en, en dat is een dankbaar onderwerp om grappen over te maken. En dan er zijn ze zo, zo'n geweldige ontwikkelingen die ik heb mogen doormaken met zulke mooie mensen... in de afgelopen drie jaar, dat ik dat... Dat wil ik graag uh, vertellen aan de mensen, want het is gewoon een feest van herkenning. Denk ik. Ja. Dus, uh, dus ja, ik, tegen die tijd uh, kom ik nog wel eens een keer terug om erover te praten of zo. En, uh, 9 mei is de eerste. Helaas kan degene met wie ik de lezing ga voorbereiden, die kan de eerste niet meedoen. Maar dus in in Bosvoort is dat. Het dan. In ja. En uh, het is, uh, we doen het ook gratis, want
0: en je bent de 27 ste er ook bij, ja? Of niet?
2: Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Is, sterker nog, uh, we zitten in de organisatie. Uh, oh ja, ja
0: dus, uh, oh, dat uh, komt ook echt uit jouw pijpleiding gewoon. Uh. Onder andere ook, ja.
2: ja, ja. Nee, we, we, we hebben een, 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 een groepje samengesteld <coughs> rond Bosveug. van wat zijn nou leuke dingen om te doen, om de mensen uh, ja, te binden. Leuk, uh, gewoon, het is gewoon een, ho ja, een horeca, een vermaak, uh, vertier met, met een knipoog en met wat uh, interessante dingen die we, waarvan wij denken dat mensen het leuk vinden. Dus.
0: Ja, het is. Uh, ik, ik vind het, uh, ik vind het uh, heel interessant. Ik zat al voor die corona ook al wel een beetje in, uh, in, in, die, in dat spirituele. En probeerde dat vorm te geven. En ik heb mezelf. Uh, erin weten te krijgen. En wat is dus echt voor die corona. Want het is trouwens heel mooi wat je zegt met. Het had moeten gebeuren. En ik heb ook wel altijd mezelf in een slachtofferrol gezien. En. Oh, dit overkomt mij weer. En. Oh, het is al een. benzo zo zielig. En ja. En, er, maar op een gegeven moment ben ik toch wel tot een conclusie gekomen. van ja. Vakman. <coughs> sommige dingen die. als ze nu niet waren gebeurd. waren ze later gebeurd. Want dat is wie ik was. En dit had ik nodig gehad. om een bepaald pad af te lopen. En ik denk dat dat heel sterk is voor mensen. als ze dat voor zichzelf kunnen duidelijk maken. dat. <coughs> ...letterlijk al het leed wat jij meemaakt in je leven... ...jouw vormt wie jou is, weet je... ...jouw jou, jou trauma's zijn tekenend voor jou... ...en als je dat, goed, als je dat uh, goed weet in te rechten... ...dat je echt jezelf in een kracht kan zetten... ...en uh, 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 dat is ook inderdaad... Waar, ...waar dan de hele tijd op voortgeput wordt... Uh, voor, ...voor mensen van buitenaf... ...van oh, uh, wees zielig, wees een slachtoffer... Uh, ...ga inderdaad uh, jouw problemen... ...andermans problemen maken... ...en, en, en wees dat dysfunctionele persoon... ...die inderdaad nooit eens een keer iets betekenis gaat vol in het leven doen... ...en ik, ik had het op een gegeven moment voor mezelf helemaal duidelijk... ...en... Uh, zal ik op een gegeven moment ook uitzoomen. Ik kwam inderdaad in al die straten van vibraties en matrix en astrologische dingen en zo hele grote begrippen. En ik kon er toch heel moeilijk mee omgaan. Hè. Ik zat er ook zo van, ja, ik ben een praktische gozer. Uh, ik hou heel erg van wetenschap, van, uh, van, van uh, uh, astro, uh, niet astrologie, uh, maar astron astronomie. Uh, uh, van uh, 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 gewoon natuurkunde, dat soort zaken. Gewoon, ik heb al vanaf kleins of aan zoiets gehad van, wat, wat is dit nou? Wat is dit? Waarom is dit niet hard en dit wel hard, waarom is dit vloeibaar, waarom, hoe werkt dat, weet je wel en dan kom je ook helemaal met nu die hele doorbraken in kwantumfysica. fysica dus dat als je op de essenties van, van van realiteit gaat kijken, dat je dus inderdaad uitkomt op vibraties ja. dit zijn vibraties, we zijn allemaal vibraties, dus als, als ik inderdaad praat over vibraties, dan heb ik het niet over een of andere uh, etherachtige uh, uh, spiritualiteit in de lucht maar gewoon de, de, de essentie van, van hoe de fundamenten van onze realiteit in elkaar zijn, ja. en, en wat, wat wat dan ook. Hè? Sommige mensen zijn er ook een beetje allergisch voor. Want het is natuurlijk ook allemaal upgehyped en zo. En ja, dat quantum je... dit, quantum dat <tie> en zo. Maar, maar, maar wat die, die, die wetenschap voorlegt... is als die wetenschappers gaan kijken op dat niveau... dan is het allemaal onzeker. Hè? Het, is niet, het ligt niet vast. Het zit niet vast in, 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 in steen gelegd. En sterker nog, onze, onze, hoe wij daarnaar kijken... en op het moment dat we daarnaar kijken... dan pas gebeurt er iets. En ik ben toen helemaal in dat, in dat manifesteren gegaan. Ik, ik heb toen een tijd geleden... Heb ik dat, uh, dat, uh, die, die documentaire gekeken van Oprah Winfrey... Met uh, met met al die woe uh, woe <coughs> Ja, dan hebben ze het ook over, over manifestatie. En je kan jezelf rijk manifesteren. En het enige wat je moet doen is iets aan de muur hangen. En dan elke dag ernaar kijken. En dan word je rijk en dit soort dingen. En ja. ik heb dat toen zeg maar een soort van gezien. En dacht van, nou ja, oké. Okay, het zal wel. Geparkeerd in mijn achterhoofd. Maar toen op een gegeven moment weer uit dat doosje gehaald. Uh, uh, vijf jaar later. Hè, en gedacht van, ja, dat is leuk. Hè, dat is ook weer zoiets hoe ze dat doen. In mijn optiek met media is. Uh, uh, de beste leugen is uh, 99% waarheid. En 1% uh, leugen. Hè, waarbij dus inderdaad eigenlijk. De, de, de grootste kracht van de leugen zit in alles wat het bevestigt. Dat is die grote stuk waarheid. Maar die 1% net de hele boel uit de bocht flikkert. Waarbij de, als, als volk niks meer kan zeg maar. En ik heb dat hergeëvalueerd van mezelf. En ik denk ja maar dat manifesteren. Daar zit wel iets in. Hè? Als jij jezelf in een bepaalde staat van zijn houdt. In jouw hoofd. Eh, met bijvoorbeeld bepaalde taal. Met bepaalde emoties. Dan ben je echt in staat om, om bepaalde dingen op je af te roepen. Hè? Of dat dan wel niet is hoe je naar de realiteit kijkt. Hè? Dus dat je kan door diezelfde straat heen lopen op een kutdag. En alleen maar ellende zien. En op, die, uh, op een andere dag waarbij je in een goede uh, uh, gemutse uh, tijd bent. Door diezelfde straat heen lopen. En juist de hele mooie gedeelte daarvan inzien. Ik denk als je dat voor jezelf elke dag kan doen. Hè, elke dag jezelf in de staat van zijn kan houden. Waarbij waar je echt de dingen waardeert. Die naar je toe komen. En daar ook echt op inspeelt. Iemand die je dan ontmoet. Dat je er op een goede manier naar kijkt. En dan wel met hem in zee gaat. Voor wat voor reden dan ook. Maar uh, 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 op een ander moment zou je dat van je afduwen. Als je in een slechtere staat bent. Dat is in mijn aspect gewoon dat, dat, dat Uber manifesteren. We gaan hem opnemen? Gaan we hem betrekken? En moet je zeggen: je bent nu live in de podcast.
2: <laughs> ik kan nu niet praten. Ik, zo, ik, doe, ik zet ook even de dingen uit. Nou ja, ik wilde trouwens iets zeggen. Jij ja, had het net over de, je legde de koppeling tussen, tussen zeg maar, uh, de wetenschap. En daarna dat je langzaam uh, tot het besef bent gekomen over kwantum. Uh, en over uh, trillingen, vibraties. En over uh, manifestatie. Er is een uh, bewijs. Hè? Er is wetenschappelijk bewijs. Voor die koppeling daartussen. En dat is een mooi beginpunt voor mensen om die weg te gaan bewandelen. En dat is uh, manifestatie, dat is placebo-effect en dat is suggestie. Die drie dingen, placebo-effect. Als, als ze jou een pil geven en ze vertellen jou, uh, je bent doodziek. En ze vertellen jou dat ze het magische middel hebben gevonden. De redding is nabij. En je bent helemaal rock bottom, helemaal in je wanhoop en je despair. En je... En ze zeggen, deze pil moet je drie dagen achter elkaar nemen, drie keer per dag. En dan na vier dagen knap je ervan op. En dan zit je helemaal in je verdriet, want je wil vasthouden aan het aardse. En je denkt, ja, dat ga ik doen. En door de geestdrift die je van binnen krijgt, door die pil te nemen nog een keer, je knapt op, je knapt op. En daar hmm. zijn bewezen voorbeelden van.
0: Het ja, zelfreningerend vermogen van het lichaam is vaker heel goed vastgesteld. Mensen die uh, zichzelf gezond denken. Maar ook andersom. Mensen die zichzelf ziek denken. Dat zag je mooi ja. met die pandemie. Hè? Op het moment dat het bericht eruit ging. van oh, uh, Dit is er en iedereen die wordt ziek. Mensen ja. die werden gewoon ziek. Maar van... dan zie je
2: ook hoe kwartaardig het uh, systeem is. Hè? Omdat uh, had jij niet zoiets in het begin. Dat toen het uh, HCQ uh, naar voren kwam. En dat, uh, uh, het begon met uh, David Prins. Een ja. longarts uit Davo. Ja. Begin 2020 al. Die man uh, deed een uh, podcast via LinkedIn. Die werd er, ging daarna viraal via Facebook. En die man zei, joh, niet voor het een of ander. Hele welbespraakte man, hele rustige man. Geen wappie, helemaal gewoon. Hij zei, joh, ik ben al zo lang uh, longarts hier. Uh, en uh, ik schrik een beetje van de uitspraken van Hugo de Jonge. Van wat nou alleen uh, vaccinatie gaat ons redden. Want uh, op basis van mijn jarenlange ervaring... weet ik dat voordat je aan vaccinatie moet beginnen... kan je beter ook zorgen dat je genoeg vitamine C hebt. Vitamine D3 is ook heel goed. Zorg dat je lekker in je vel zit. Uh, lekker buitenlucht. Een beetje bewegen. Uh, goed eten, gezond eten. En dan, dan pas dat daarmee met al die dingen die die man noemde. haal je al percentages af van doodgaan aan corona. En dan blijkt dus stel dat je dat allemaal niet doet. dan had het ineens nog maar een IFR van 1,5. Oh ja. Dus je praat eigenlijk, en dan op, op, op het aantal doden op basis van de sch, algemene grote macrocijfers in Nederland. zoals kanker, hart- en vaatziek. dat zijn de gevaren.
3: Ja.
2: Honger in de wereld gaan 100 miljoen mensen van 100 miljoen kinderen per jaar dood aan honger. Ja. Heb jij ooit gaan, je ooit zo'n actie gaande gezien, afgezien van, uh, uh, van uh, live aid, heb je uh, ooit wel eens de hele wereld uh, elite bij elkaar zien komen. om de wereldhonger uit te roeien? Nee hoor. Dat, 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 is, dat wordt da alleen maar voortgezet. En daarom van. weet je dat het psychopaten zijn. Hetzelfde met de klimaathooks. Uh, ze kunnen de wereldhonger niet oplossen. Maar als je maar wat meer belasting betaalt... gaan ze wel aan de knoppen zitten... en dan gaan ze de temperatuur op aarde verlagen. Even serieus. Het is één grote fucking hoax. Mm. Het, en, en als je daar eenmaal bewust van bent... van het grote plaatje macro en in het klein... Ja, ik ben ook al uitgekomen op... op uh, je ziet het ook aan andere mensen om je heen. We hebben een hele grote groep vrijwilligers... Soms onafhankelijk van elkaar met hard werken. echt Iedereen werkt keihard. En, en af en toe ombeurt beurten zaten we er allemaal doorheen gewoon. Zaten we er allemaal doorheen. De, de, de wanhoop van... Ze blijven gewoon slapen. Weet je, er gebeuren dingen in de maatschappij... dat ineens overal waar je loopt... iedereen ineens met mondkapjes gaat lopen. Ik heb nog nooit een mondkapje gedragen. Ik ben een totaal weigeraar, want ik heb een allergie voor bullshit.
0: En ik ben te eigenwijs genoeg om gewoon mijn leven zo in te richten dat ik er scheit aan heb. Ja, ik was dus een fucking sukkel die wel zijn een mondkapje op deed om gezeik te vermijden, weet je wel. Omdat ik ook uh, allemaal dingen in mijn leven uh, gedaan ja, had. En ik uh, denk van, nou ja, fijn. Als andere uh, mensen hier uh, vrolijk van worden, fijn. Maar tot op een bepaald niveau. Hè? Op een gegeven moment toen echt. Iedereen klikje, heeft zijn
2: niveau. Op, iedereen een
0: he, met, op een gegeven moment dacht ik van, ik ben nu gewoon de, deze, deze shit zo in het enebelen, aan, uh, aan het voortpropageren. En toen ben ik, het ook, ben ik ook een absoluut weigeraar geworden. Maar dat had ha even tijd nodig wat dat betreft.
2: Ja, maar. De, ik wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Want dat is ook nog iets moois. Uh, en dat is dat we... Er is niet met de overgang naar een meer tijd... waarin we meer vanuit het hart gaan leven. Dat is niet een uh, lineair verhaal. Dat is niet zo dat er een startschot is... en dat iedereen met een eigen uitgangspunt... Uh, richting uh, die algemene ontplooiing gaat. En vanuit hart. Dat is niet zo. Het bewust worden van... Dit soort dingen en dat Amerikaanse dus hemel en aarde. Dat proces gaat iedereen afzonderlijk. En eigenlijk hebben we de coronatijd als voorbeeld kunnen zien. dat dat een enorme uh, 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 ruzie is in, in families. en, en, en scheidingen. en, 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 en ru, uh, ruzie met. Uh, uh, familieleden niet meer willen zien. En, en, en de wanhoop van. ja, maar het is slecht voor je dat uh, virus. en je hebt het niet nodig. want je gaat niet dood. want het is helemaal niet zo erg dodelijk. als dat ze doen voorkomen. Uh, ja, dat, dat, dat stukje uh, die, van die wanhoop, en, en dat, dat, daar, dat maakt eigenlijk het hele proces van waar we in zitten een hele eenzame bedoeling. Ja. Je, iedereen zal merken als je dat traject opgaat, dat het best wel, we wil niet zeggen dat je altijd eenzaam zal zijn, maar jou, jouw eigen ontwikkeling is een eenzame bezigheid. <kuggen> Want je maakt niet altijd vrienden.
3: Nee.
2: Je, ik heb ook in ons team, hebben onbewust mensen in ons team, hebben de anderen weer gemotiveerd. Met grappen, wij hadden hashtags. Hè. Als je er helemaal doorheen zat, dat je echt dacht: van Nou, ik kan niet meer, weet je, dan, hadden wij, dan ging de hashtag en door in werking. Hashtag en door. Dus als je het helemaal doorheen zat, dat schudt je even met een godverdomme, even een dagje naar de kloot en dan ging hashtag en door in werking. Hè. En dan gaan we weer een verslag doen, we gaan weer websiteartikelen maken, we gaan weer interviews doen. En, dus onbewust. En soms en, leidt de door voorbeeld. Dan weet je dat iemand privé echt verschrikkelijke dingen meemaakt. iemand die, uh, Een vriendin van mij die de twee dochters gewoon niet meer zag. Uh, omdat ze de eigen moeder van Wappie uitmaakte. De, de, de hart van het feit. Want ze wilde ze behoeden voor, voor het prikje, et cetera. Nou, die, die, dat lijden, dat heb ik dan minder last van gehad. Want ik heb <coughs> bijna geen familie meer. Behalve mijn kinderen die na mij zijn. Alles daarvoor is uh, overleden of niet meer in mijn uh, leven. Een soort remie eigenlijk. Ja. Uh, ook dat is iets wat me wat heeft voorkomen. Dat ik dezelfde... Leidensweg heb door moeten gaan als veel andere mensen in mijn omgeving. ...omdat ik heb die ruzie niet gehad, ik ben van het begin af aan nooit meer omgegaan met mondkapjesdragers. En, en dat klinkt misschien raar, maar ik had zoiets van. Uh, ik, ik maakte ook grap de grap. Ik baal een beetje. Ik zei, nou nah, is ze de mondkapjesplicht afgeschaft, dat vind ik echt kloten. klote. <lacht> waar, dat, 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 godverdomme, kijk, ik heb liever dat ze verplicht al, al die gevaccineerde mondkapje gaan dragen, want ik weet niet wat ze uitademer. Ja, ja, ja. ja? Plus daarbij, je zag in één oogopslag op straat. Zag jij van idioot, 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 idioot? Ja, 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 sorry, ik zei het niet hardop, maar je bent een idioot. Je ziet ze nog steeds, hè, ongeveer. Ja, maar dan ben je reddeloos verloren. Maar goed, dat, dat, ik zeg dat niet vanuit een uh, minachting dat ik beter ben of zo. Alleen als ik eenmaal tot in mijn botten toe voel. dat het gewoon een misleiding is. En in, in, Mijn jeugd heeft me zo gemaakt. in mijn straat had je, nou, Volkse straat in Laagkwartier en daarna. had je onder zoveel tijd, er kwamen groepje zigeuners langs. Die kwamen zilveren bestek verkopen. Dat mocht toen nog. Later kreeg je de polterkaat... Pol pol hoe heet dat nou? Pol Colportatiewet. Oh. Dat je niet meer zomaar aan de deur mag aanbellen. Hallo, ik heb onzin in een doos. <laughs> dat zei Koot en altijd van... Uh, onzin aan een verlengsnoer. <laughs> uh, maar er kwamen zigeuners aan de deur... En die waren zo lief, en, uh, met bloedjes van kinderen. En uh, met mijn laatste, ik heb verkocht een zilveren doos. Hij kost duizend gulden. En met ja, dat kost geen duizend gulden. Uiteindelijk konden ze voor tien, tien gulden kopen. Maar op een bepaald moment in de onderhandeling, dan is het tussen de duizend euro die het misschien waard was, als het echt zilver had geweest, en die tien euro, dat, dan is het op zeker geen zilver. Want dan zou die zigeuner dat nooit wegdoen voor dat geld. Dus, je, dus trap je erin of niet in die misleiding? Dus op jonge leeftijd moest je op straat al een beetje gist zijn. Je moet een beetje gist zijn, want iedereen wil elkaar foppen. Wie mijn brommen kopen? Hij is goed, joh. Of mijn auto. Het is zo'n oud foutje geweest, Dat goed op bandjes. Dat is gewoon een barrel. Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus in mijn, mijn optiek heeft het iets eerbaars dat je je niet in de zijk laat nemen. En dat je je niet laat oplichten. Alleen, ik zag in de coronatijd de hele volkstammen gewoon... Die, 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 je hoeft toch alleen maar naar zo'n Hugo de Jonge te kijken... en naar één persconferentie te kijken... om te weten dat het een leugenaar is. Ja. En als iemand eenmaal een leugenaar is... dan gaat toch de waarde van zijn woorden verloren. Nee, mensen luisteren... Oh, de derde booster? Die moet je nemen? <lacht> en
3: dan
0: denk ik... Oh. Wat juist yes, wat dus de grap was... was of, nou, hè, grap. Is dat, uh, hoe later die die, die, uh, die, uh, uh, die, die, die... die vaccinaties... zeg maar, werden, werden ingezet... hoe minder relevant ze waren voor het type... Uh, uh, virus wat op dat moment. Zelfs als ik er op wetenschappelijk niveau naar kijk, hè, met pure wetenschap, dan heb je dus zeg maar die eerste initiële virus waar dat ding dan vandaan komt of whatever the fuck het ook is geweest. Daar is dan dat vaccinatie ding is op gemaakt. En uh, 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 dan vervolgens uh, evolueerde dat ding, dat was was werd ook gewoon gezegd, uh, Delta en uh, Omicron. En op een gegeven moment hebben ze niet eens meer een naam eraan gegeven, omdat het al de 200 verschillende versies waren geweest. Ja, maar dat was maar, dan je, een grote misleiding? Ja, nou ja, maar, maar, dus, dus, maar dat is inderdaad, als ik krijg in een 3D manier en kijk, dan dat het dat goed wat ze dan hebben gepropageerd. Dat was alleen maar op die eerste afgesteld. Want zelfs een, 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 een griepvaccinatie, die moet elk jaar worden geüpdate om bij te blijven. Je maar met dat... whatever the fuck daar in, in, in En als je dan eenmaal
2: weet wat voor verdienmodel erin zit. Ja, dat is al vanaf de eerste vaccinaties dan weet je al dat je gefukt wordt. Je wordt verneukt. Mm. Uh, hoe, hoe geniaal is het dan niet? Kijk naar de aandelen. Kijk hoeveel ze verdiend hebben. Maar kijk ook eens naar... dat alles wat er door de wakkere bubbel gezegd... wij hebben niet zomaar uit ons vinger... oh, het voelt zo uh, dat het, virus, uh, het vaccin slecht is. Dus we zeggen dat. Nee, wij hebben, zijn op zoek gegaan... Naar die artsen. Wij, wij, wij hebben met Rob Elens gesproken. We hebben uh, uh, de papers uh, uh, bekeken, bestudeerd met een redactie uh, vanuit Amerika. Uh, al die artsen die zich uit hebben gesproken, die hebben we bevraagd. We, we hebben psychologische psycholoog aan het woord gelaten, zoals Michaële Schippers... die uh, doceert aan de Erasmus Universiteit. En zij zei al in het begin... joh, die, die maatregelen zijn slecht voor de ontwikkeling van kinderen. Ja. Ze zei, joh, als je kinderen op die leeftijd met mondkapjes in de klas zet... dat worden halve autistjes, want kinderen juist op die leeftijd hebben het nodig... om gelaatsuitdrukkingen te zien, om zich te vormen. Maar, maar als je dat weglaat... dus de schade die gedaan werd door het beleid... werd al door wetenschappers gezegd. En die hebben wij bevraagd en die hebben we geïnterviewd. En daardoor bleek voor ons, en wat blijkt dan? Dan blijkt dat het, het hele vaccin geen besmettingen tegenhoudt. Je doet het ook niet voor een ander. Want wat is laatst uitgekomen, dat heeft die Rob Roos in het Europese parlement mogen ja, zeggen. Ja, inderdaad. Oh, je eieren zijn weer klaar. Ja. <laughs> nee, maar die, die, die zei, de, 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 de vicepresident van Pfizer werd bevraagd of uh, AstraZeneca, weet ik niet welke vanaf zijn. Die werd gezegd... Um, kan je testmateriaal overhandigen die, die, die de werkzaamheid voor het overdracht laat zien? Ze ja. dus zegt nee hoor, dat is nooit gedaan. Ja. Dus de hele spreuk van Hugo de Jonge, die als mantra door uh, de, de, ik wil zeggen, Clouseau uh, in, in Canada, maar ik bedoel Trudeau. Yeah, <laughs> ja, die fascist. Uh, die, dus, die, dat die werd geroepen, het. Allemaal werd gezegd: <kwijnt> ja, je doet het voor een ander. Nee, dat is, was toen
0: al leugen. En dat zeiden we al. Maar die, die leugen is ook zo gelaagd. Hè. Dat is echt gewoon, er is, dat is ge, niks. Er is ook niet eens meer wat ik zei: van, het is 99% waarheid en 1% leugen. Die hele vaccin-dingen is. Uh, nee, kijk, ik, blijf, uh, ik blijf gewoon lekker sigaartjes roken. Okay. Ik, ik deed normaal altijd heel erg veel blowen. Uh, nou ja, ik, ik weet ook niet. Uh, ik ben op een vastingsperiode, verplichte vastingsperiode. En, uh, en, uh, uh, maar ik vind sigaretten vind ik echt smerig, joh. Ik kan het niet meer roken. Sigaatjes vind ik eigenlijk nog wel lekker om te doen. Ik vind dus ze gaan ook... uit, weet je wel. Dan... Oké. Okay. <laughs> uh, anders blijf je paffen. Maar om, om ik eerlijk zeggen, ik zit nu ook alweer aan mijn derde, dus we gaan maar door. Maar uh, ja, in, in ieder geval, die, die, die leugen die was, die was zo groot. Het, was, ik zat ernaar te kijken en ik denk: van joh, dit is bijna die 99% procent leugen. En, en die 1% waarheid moet ik nog steeds zoeken ergens. Uh, het is misschien de enige waarheid die er was... is dat er wel degelijk mensen zijn die leed hebben ondergaan. Uh, want, want dat is ook het, het hele idee van het, dat trauma-based programming. Hè? Dat je dus echt mensen leed aandoet... om die mensen die dan leed aan zijn gedaan... agenten en ambassadeurs worden voor jouw fucking leugen. En, want dat is ook wat je nu nog ja. steeds hebt. Je, mensen die zeggen van... ja, maar ik ben echt mensen verloren. Ja, maar ik, ik ja, maar heb de... echt, ben echt ziek geweest. Ja, maar dan nog, dan nog. Als regeren vooruitzien is... Dan moet je als,
2: uh, zie je het als een vader in een gezin... als je het wat kleiner trekt. Uh, dan heb je de verantwoording voor het grote plaatje. Ik wil niet zeggen... Ja, het ene kind moet je opofferen en het andere niet... maar als regeren voor uitzien is... En dan moet je het grootste belang voor je hebben. Waar, dan is het toch al verdacht dat ze dat hele verhaal van hart- en vaatziekten... Hebben ze daar ooit het land voor een lockdown gedaan? Hebben ze ja. daar, nee hoor, ze hebben de accijns gewoon gepakt van de, de, de suikerindustrie. Ja. Wat blijkt nu, na al die jaren, blijkt gewoon dat het hele verhaal van de uh, cholesterol... Van cholesterol, ja. Is gewoon één grote fopperietis suiker, ik weet nog goed die, die kookprogramma's, dan zag je die geblondeerde kok, zag je dan in, uh, in een kwartiertje tijd van een praatprogramma, die zag je hele schalen met witte suiker, in die Rudolf of zo, uh. in taartjes gooien, yeah. en dat voelde voor mij al slecht. En uh, vet was zogenaamd slecht voor jou. Zout, ja, uh, zoutarm dieet, fuck die shit man. Als jij te veel zout in je lichaam hebt, ja, dan pas je het te wel uit
0: hè? Ik heb hier al meerdere mensen al gehad. Uh, uh, Tom uh, die is uh, vanuit een, uh, 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 het is altijd moeilijke woorden, uh, al, die, uh, al die, leren. En uh, um, uh, dan kom ik helemaal niet op. En Staf, het is zeg maar een soort van uh, Tom vanuit een voedingsperspectief, maar echt wat het op moleculaire, orthomoleculaire geneeskunde niveau. -niveau ja, ja, dat ook. Uh, maar dat is,
2: uh, dat is een, een tak van sport die is pas sinds de laatste tijd uh, momentum aan het pakken... want daarvoor werd het gewoon weggemoffeld. Want yeah. vet is slecht voor jou... want een hele industrie is erop gebouwd... voor alle, alle light productjes yeah. en dingetjes. Ja, en dan je aspertaan
0: te consumeren. Maar het, is allemaal, het
2: is allemaal newspeak van uh, 1984. Het is allemaal wit is zwart. Yeah. Waarheid is leugen. Yeah. Als jij elke uitspraak... Van, van alle politici van de huidige coalitie... het is al bijna spreekwoordelijk... als jij nu nu Jong hoort praten kan je standaard alles wat hij uitkraamt 180 graden draaien? En dan zit je altijd dichter bij de waarheid dan wat hij uitkraamt. Yeah. Dat is gewoon spreekwoordelijk. En als je dat eenmaal weet, dan hoef je daarna niet nog een keer, uh, nog een keer aandachtig te luisteren. Oh, en nu dan? Nee, ik, ik, dan, is het, dan heb ik al een blok.
0: Ik, ik, ik had een heel, heel concreet voorbeeld. Eerst even nog, want ik, ik had dus een tom met moleculaire geneeskunde. En dan heb je Stef, die vanuit een chemie, chemie uh, uh, perspectief uh, ook al praten over inderdaad hoe belangrijk zouten zijn. En dat je gewoon zout moet toenemen. Hoeveel verschillende zouten je ook hebt. En hoe mineralen de basis zijn. En hoe, zijn hoe slecht van onze... keukenzout is. Ja. Jozo-zout. Uh, ja, nou, Jozo inderdaad. En dan als je, mijn vader is daar aangezet, die had dan Jicht, hè? en dan moest hij je Jozo shit gaan zitten vreten. Ja, dat, dat is dan, ja, volgens mij moet je dat juist niet zitten vreten. Nee, maar
2: je ziet hoe mensen, hoe, hoe triest het is, hoe mensen eigenlijk generaties lang, uh, eigenlijk is uh, Rockefeller daar, daar ooit mee begonnen. Die heeft de hele oude, uh, oud uh, Indiaanse geneeskunde uh, kwastalverheid verklaard. En die heeft allemaal uh, oliegebaseerde medicijnen, hmm. de medicijnen in de industrie.
0: Waar heel Big Pharma nu op draait. He. Ja, wat
2: doen ze? Ze doen het zo dat de, de voedingsmiddelen... die zorgen dat... Kijk, de, de cijfers laten zien... we worden wel gemiddeld ouder. Alleen de kwaliteit van jouw oudere leven is kut. Ja,
0: je iedereen bent gewoon zit de laatste 20 jaar van zijn leven in een bejaardentehuis... en die wordt rondgewalst ge, in, in een till -lift, zeg maar... terwijl je in een luier hangt daar.
2: Ja, en dan nu even over het woordje bewustzijn. Als je je er bewust van wordt, als je er bewust van wordt... Dat, zie je in een, dat, ze, uh, dat je op latere leeftijd dan geen patiënt wordt. Ze maken je klant van de farmaceutische industrie. Het is nee. Gewoon aandeelhouders, gewoon een bedrijf. Uh, de, hetzelfde met Amerika het is de grote oor, uh, wapenexporteur. Echt, er gaan er honderden miljarden in om. Alleen het Amerikaanse leger krijgt wel 600 miljard van dat industrieel complex. Waarom denk je dat ze nog graag oorlogen willen voeren? Het is gewoon business. Ja. Alleen dat bewustzijn van mensen om te snappen dat er mensen zijn... en daarom uh, is een boek wat ik aan wil raden, daar ga ik het even zo over hebben... dat is als jij zelf niet een psychopaat bent... en dat is godzijdank door het grootste gedeelte van de mensheid... Als jij niet zelf een psychopaat bent, kan je je bijna niet voorstellen hoe slecht, hoe kwaadaardig ja. slecht
0: zij zijn. Ja, maar dat is waarom het zo moeilijk is om, om als goedzakker zoals ons te, te zien van... Ja, maar dat kan toch niet? Waarom zou je zo willen zijn? Ja, dit... Nee, nee, maar jij, jij,
2: jij kan niet, ja... Bij benadering, er is een boek dat heet De wijze lessen van de psychopaat. Hmm. Weet even de schrijver niet, of De lessen van de psychopaat. Dat boek heb ik gelezen om te proberen te doorgronden. Ik heb dan een paar jaar psychologie gestudeerd uh, via de Open University in Engeland... En ik heb me uiteindelijk ge, gericht in het derde jaar op uh, nou wat het, jaren met uh, introduction to social sciences, uh, introduction to psychology. En toen mocht ik iets kiezen en daar kocht ik uh, uh, agency and structures. Mm. Mij, mij heeft altijd geïnteresseerd, uh, wat maakt dat jij doet wat jij doet? Is het je agency, je vrije wil, of de structuren om je heen? Nee. Agency and structures. Uh, stoplicht is een voorbeeld. Als jij nou midden, op, midden in de nacht, om tien over... 10 nee, over 2 op, op ja. een zondag in Boerenweg. En dat is een stoplicht. 10 over 2, s'nachts. S'nachts, ja. <laughs> ja. En je komt er met je autootje aan. Er is geen flitser. En, je, en, je, en, en de structuur die bij wat jij moet stoppen. Heel, heel strak. Echt eh, bijna net als met de QR-code. Het is eh, rood of zwart. Ga door of niet. Ik ben in mijn leven lang al zo geweest. Als ik kijk om me heen, zo, hop, ik loop door. Of ik rij door. Die, die, die mensen zijn zich niet bewust hoeveel structuren er zijn. Structuren zijn ook afspraken. Dat is ook cultuur, hè? Als jij je een hoofddoek moet dragen omdat je anders een hoer bent... dan ga je die hoofddoek dragen. En mm. dat is cultureel bepaald. Dat is een structuur in je leven die jouw gedrag beïnvloedt. En ik ben juist totaal vrijgevochten. Mm. En ik probeer te propageren dat mensen weer teruggaan naar de basis. teruggaan naar jezelf en naar je hart. En gewoon denken van, ja, maar dit is bullshit. Dan hoef je niet eens meer te luisteren. Weet je hoe makkelijk dat is? Weet je hoe luchtig dat voor mij leeft? Als het klinkt als, mijn vader... Ik heb een paar dingen, niet veel, maar ik heb een paar dingen van mijn vader meegekregen. Een oude marinier, super strenge vent. Hij zei, Rick, in je leven, een les voor iedereen. Als iets eruit ziet als stront, <laughs> aanvoelt als stront en ruikt als stront,
0: is, is het waarschijnlijk stront. Ja. <laughs> <laughs> het is de meest simpelste levensles eigenlijk. Ja,
2: maar je moet lachen, want je moet ineens denken aan die man. De, 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 zo simpel is het.
3: Ja.
2: De, 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 de mate van waarschijnlijkheid. Maar wat doen ze nou? Dat hebben ze met corona gedaan. Ze hebben zo'n spitsvondige wijsheden... informatie, wetenschap... zogenaamd in je hoofd geprent. Maar als je eenmaal in je hart weet... dat stront gewoon stront is... En dat, in je hoofd kunnen ze je angst aanboezemen. Dus angst is de kern. Voor mij is als je angstloos kan leven... laat je gewoon op je afkomen wat er komt... En ik heb ook in het begin van de coronatijd gedacht van... wat komt hier nou naar me toe? Nou, eens even kijken hoe de buitenwereld... Ik, ik leef al lang niet, ik deel al lang niet mee met de wereld... want ik was met pensioen al heel lang. En dan zie je dat zich afspelen en dan denk je... oh, dat is ook wel tricky. En dan merk je ineens dat die mensen in Peru helemaal niet... Uh, vlak voor uh, de noodpost uh, neerpletterden. Achteraf blijkt dat allemaal propaganda te zijn. Dus als je eenmaal die lijn doorziet... dan zie je toch ook al heel snel aankomen hoe ze je proberen te misleiden. Ja. En dat kunnen ze alleen doen in je hoofd... En in je hoofd kunnen ze angst prenten, en in je angst kunnen ze alles met mensen doen. Ja. Nou, die, dat bewustzijn... dat zie ik nu als een nieuwe soort... Uh, hergroepering van waar ik mijn aandacht aan ga besteden. Dus om mensen uit te leggen... dat dat de mechaniek is. En als je dat doorbreekt... leef je een heel fijn leven. Ja. Die dertig luiervrije jaren die je nog hebt.
3: Ja.
2: Dus ja, nee, nee, dat dus. wil ik gaan prediken. Dat wil ik gewoon mensen... want iedereen weet het al. Het is gewoon een feest van herkenning. Alleen aan de hand van voorbeelden uit mijn leven... wil ik uitleggen dat ik op jonge leeftijd al zulke fundamentele veranderingen heb moeten doen... En, en bewustwording, bewustzijn... daar mag ik me achteraf gelukkig om prijzen. Ik was vijf, toen verbrandde ik. Dus ik ben een vijfjarig kind. Ik sta in de, in de fik. Ik ben 45% verbrand over mijn hmm. hele lichaam. Ik zie ook een beetje inderdaad... Ik heb een uh, arm hier, ik heb een brandwonde. Yeah. Nou, daar hebben ze in mijn jeugd heel veel aan gedaan. Maar ik was me vanaf vijfde jaar van bewust... dat ik een fucking freak was. Zo werd ik beschouwd. Ik was... Ik zag er niet uit. Ik zie het nu niet uit. Ik weet het normaal niet. Dus ik kwam naar de school. Uh, van de overgang van de kleuterschool naar de lagere school. En ze hadden mij bij spiegels vandaan gehouden hè, in het ziekenhuis. Heel slim. Maar ik kom de eerste dag op school. Mijn vriendjes van de kleuterschool die waren al naar de eerste klas. Ik weet nog goed, de hele school stond om me heen. En ik denk, wat zitten ze nou te kijken? Wat zitten ze nou te kijken naar me? En ik zag in die ogen, op zo'n jonge leeftijd, zag ik afgrijzen. Medelijden. Verbazing. Ik, ik herkende het. Mijn hart herkende het. En, ik dacht, en geleidelijk aan eh, keek ik dan wel in spiegels. En toen dacht ik: Oh, dus dat is mijn. Dus door die tegenslag. Want ik, ik had mijn eerste vriendinnetje pas op mijn dertiende bijvoorbeeld. Want ik was een friek. Voordat ik ben gaan geloven in mezelf. was zat eerst eerste periode van boosheid bij. Stoot ik alles van me af. Iedereen was fout. En als je te lang keek, rink ik een klap op je bek. Dat was totaal ongewenst gedrag. als uh, achtjarige <laughs> of zo. Dus, dus, dit, dus om dat, met dat als voorbeeld. Het bewustzijn wat je krijgt, is als je tot in je funda fundament, niet hier, maar in je hart moet voelen, uh, de ellende van iets. Dan ga je zoeken, dat zoekt je ziel, die zoekt naar duiding. Je bent jong, je moet, je moet alles nog leren. En dat bewustzijn, dat moeten de mensen proberen zich voor open te stellen. Want het heeft jou waarschijnlijk wel gevormd tot een ongelooflijk sterk mens nou. Uh, ik denk wel dat ik op, uh, geschikt ben voor uh, onder andere wat ik nu doe, zeg maar.
3: Nee.
2: Ik zie er niet de nadelen meer van. Kijk, tuurlijk heb ik in mijn jeugd wel eens verdriet gehad. Dat ik dacht, waarom ben ik nou niet normaal, zeg maar? Want ik werd ook uitgedaagd. Ik was wel, wel, wel een agressief mannetje. En in, 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 in subcultuur, als een uh, volkse buurt, als Die had je dan mensen die je uh, gingen kijken, je uittesten. Uh, dus dan noemde ze je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets geks, verbrande kankerlijer. <laughs> om, om iets haast, uh, heel ja. slechts te noemen. En mijn instinct was, ik sla iemand op zijn bek. Want dat is zo bang out of order. Dat ga je bij mij niet flikken, maat. Ja, dan moest ik op school, bij de hoofd van de school komen. En dan zei iemand, ja, je mag niet slaan. Zei, ja, maar hij mag niet zeggen verbrande kankleier. Weet je, en, en, ja, maar dan toch... Niet, ja, sorry hoor, maar ik ben uitgepraat als iemand mij zo noemt. Nou ja, als je ouder wordt, kan je dat niet meer doen. Maar gelukkig doen mensen dat dan ook minder. En inderdaad, als je op jonge leeftijd zo knokt... dan straal je ook op een gegeven moment uit... dat je van bepaalde dingen gewoon niet gediend bent. Hè? Snap je? Ja. Maar zo heeft iedereen zijn dingen. Alleen je moet ze wel durven bekijken. Uh, trauma's moet je wel durven bekijken. en Het wegen in je hart en dan... Alleen het goede overhouden. Want je kan het toch niet meer terugdraaien. Het is wat het is. Ja. Nou, en dat, dat, dat stukje, ik hoop dat ik daar ook steeds beter in word. Om, ik hoop ook dat veel mensen dat, dat ik ze zover krijg om dat op die manier te, te benaderen. Het ja. is een beetje een soort andere missie dan uh, verslag doen en uh, demo's organiseren. En, uh...
0: ja, het is, uh, ik, ik probeer mijn hele leven al mensen te overtuigen van mijn realiteit, <laughs> hè, hoe ik dingen zie. Ik was een eigenwijs mannetje en zo. Ja, en, jij uh, toch niet. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en dat heeft me alleen maar zoveel weerstand gegeven. en, en Ik ben mensen verloren en, en, en mensen worden alleen nog maar harder in hun overtuigingen... als je ze probeert uh, hè, wakker te schudden en zeggen, joh, ja, maar geloof die... mij en zo... En ik ben op een gegeven moment echt tot een inzink, inzicht gekomen. Ik denk, je kan beter inspireren als instrueren. Ja. He, dus, dus inderdaad, uh, uh, leef het voorbeeld. Leef hoe jij zo'n leven. He, en vertel je verhaal. En het liefst met zo min mogelijk moeten. He. Dus mensen uh, die, 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 die willen geholpen worden. En men, als ze niet willen geholpen worden, dan moeten ze dus helemaal niks. En uh, dat werkt veel beter, weet je. Mensen kijken daarnaar en, en die, die nemen dat veel meer tot hart... omdat ze zoiets hebben van, als dat mij vrolijk maakt... en het zet mij in mijn kracht, dan zien mensen dat. En als het in een ongedwongen staat is, dan hebben ze ook zoiets van dat is wat ik ook wil. Ja. En hoe ga ik dat krijgen? En dan zeg ik, ja, dan moet je zelf uitzoeken. Weet je wel, want er zijn ook allemaal andere wezens wat dat betreft. niemand die is... Uh, hè, want wat is normaal? Dat is ook, ook zo'n Nederlands woord, hè. Normaal, doe normaal. Ja,
2: ben je de norm? Ja. Nou ja, leuk dat je dat zegt, omdat... Uh, uh, wij hebben natuurlijk bij het uh, vanuit sketch beginnen van, van een mediakanaal, uh, zijn wij ook op zoek gegaan naar wat is nou de meest effectieve weg. Want ik hou niet van hard werken, ik hou meer van slim werken. Uh, op welke manier van berichtgeving dring je nou door bij die mensen? Dus je hebt een hele groep mensen waarvan je denkt: van Joh, je hebt er wel door inmiddels dat een mondkapje niet helemaal puur goed is. En ook dat het niet werkt. Er zijn berichten, er zijn geen onderzoeken dat het positief werkt of dat het uh, iets tegenhoudt. En dan kan je die plaatjes van die memes, geweldig. Gewoon kippengaas en dat er een wester doorheen vliegt. Weet je, dat, dat je denkt, dat snap je toch wel. Maar dan wij, probeerden wij creatief te zijn door... We hadden door dat bij de ene dring je door met humor... Als je een meme laat zien, visueel, met wat tekst erbij, ja. dat komt binnen. kan heel krachtig zijn. Maar bij de anderen moet je misschien een beetje tough love toepassen. Moet je een keiharde grap maken van, nou, dan neem je toch lekker nog je boost. Dan neem de mijne ook, man. Want je kan nooit, je kan, je kan nooit weten, toch? Leer
0: helemaal vol prikken, Neem er nog
2: één. Maar, maar dus wij hebben altijd en nog steeds zoeken naar manieren van, hoe kom je binnen? Je probeert te projecteren. Je gooit je berichten in de, in de ether en in op internet. En dan hoop je dat er ergens nog uh, misschien... Als we dan klaar zijn na de corona. Wij hadden de grap. Wij hebben de laagst mogelijke ambitie. Dat is dat als wij aan het eind van de strijd. Vijf mensen van totale slaap. Naar bewustzijn hebben gehaald. Dat ze hun kinderen niet laten. Nou, dan zijn we, is onze missie geslaagd. Ja. Zo'n laag ambitie. Want wij waren in het begin stom verbaasd. Wij dachten als we dit brengen. Nou, dan snapt iedereen het toch wel. Nee hoor, nog niet. Ja. Nee, nu hebben we oversterfte. En, en, en Bulgarije is het minst uh, gevaccineerde land uh, in, percent, uh, in percentage dan, uh, van Europa. En daar hebben ze geen oversterfte.
0: Nee.
2: En al die dingen. En nou mag er wel onderzoek gedaan worden. Maar er mag geen link
0: onderzocht worden met, ja. uh, met, de, met de prikjes. Ja, maar we weten nog niet wat er aan de hand is. Maar het is sowieso niet het vaccin. Ja,
2: maar dat, <laughs> dit stukje. Als, als mensen zich daar bewust van zijn. En je kan dat combineren met zoveel waarheden als koeien. Dan, dan hoop je dat dat... Uh oh ja, en er was nog een lage ambitie. Dat is, wij deden het eigenlijk niet zozeer voor deze generatie. Maar wij hadden zoveel plaatsvervangende schaamte... voordat mensen, dat mensen zich lieten misleiden door die in-your-face bullshit. Dat wij aan toekomstige generaties wilden laten zien. Dus als er nog stroom is over 100 jaar... dat mensen aan de hand van onze podcasts en onze artikelen konden zien dat niet iedereen met zijn hoofd is z'n leefde. Ja. Dus dan ben ik al lang overleden, maar dat het dan toch nog... dat we lieten zien dat nee, niet de hele generatie was uh, wappie. Ja. Uh, en dan bedoel ik de omgekeerde wappie, hè, mm. de coronakrankzinnige... die daarin geloofden, die daarin mee zijn gegaan. Terwijl het gewoon één grote... In het beste geval is het gewoon oplichting geweest... dat ze de lobbymachine van, uh, van de farmaceutische industrie... gewoon uh, bepaalde sleutelfiguren bij de WHO en in de wereld uh, omgekocht heeft... Dat dat gelukt is en dat ze daar de honderden miljarden winst konden pakken uh, op basis van de vaccinaties. Dat is het beste geval. En in het slechtste geval is er een hele satanische agenda aan de gang. Uh, om met Rudolf Steiner te spreken die in 2012 al zei dat ze, met een, uh, dat ze willen de ziel loskoppelen van het lichaam. En dat gaan ze doen met een vaccin. Dus ze willen, uh, en ergens zie ik het ook zo dat de gevaccineerden dat, dat, uh, met die oversterfte... De, dat, dat is heel triest, want de, de oversterfte, dat, dat zal zich de generaties
0: nog wel doorgaan, joh. Ja, ja wat je ziet is dat die, uh, dat, dat, dat goedje wat ze bij ons naar binnen hebben gejankerd, of bij uh, onze medemensen uh, dat dus daar een element in zit, die uh, zou het idee was dan, hè, wat ze daar hebben gezegd uh, je spuitjes in, het immuunsysteem die reageert daarop uh, die, 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 maakt een witte uh, die maakt een aanvalsplan daartegen, en, en dan uh, is vervolgens, dat aanvalsplan ligt klaar voor whatever, wat voor natuurlijke shit, natuurlijke shit er binnenkomt met aanhalingstekens en uh, 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 maar wat er dus nu gebeurt... is dat dat, dat dat goedje wat zichzelf de hele tijd vermenigvuldigt in je lichaam... dat houdt niet op met vermenigvuldigen. Dat, dat, dat blijft maar de hele tijd ja. rondstromen. En dat, dat zorgt voor blotklots en al dat soort onzin. En dik bloed. en, uh, en ja, ja ik, ik hou ook mijn hart vast voor mensen die... Uh, er zijn wel bepaalde uh, uh, dingen die je kan doen om, om jezelf weer te purificeren, zeg maar. Maar ja, dat, dat wordt dan ook weer gekaapt door allerlei, uh, weet je wel, uh, valse predikers en zo. Ja, er zijn
2: inderdaad uh, bepaalde therapieën die, die je kan nemen. Ik heb me er niet in verdiept, omdat uh, ik heb zelf uh, uiteraard geen prikjes uh, genomen. Maar de, er zijn ook mensen in mijn netwerk die daar soms uh, dat mensen aanbieden om, om die uh, spijkcellen. Uh, ja, die spijkproteïne inderdaad. Spijkproteïne ja, om dat te neutraliseren en zo. Dus ja, als mensen daar behoefte aan hebben, ik zou het alsnog doen, zeg maar. Uh, van mijn kinderen heeft één uh, dochter uh, heeft zich, heeft één prik genomen. heeft ze spijt van. Uh, ze heeft het gedaan eigenlijk uh, ook een beetje, zoals ik het voel, om zich af te zetten tegen mij. Want het zegt kind van de vader. Ze is net zo eigenwijs als ik. Ja. Het uh, is het zo'n recreatiever uh, eraan, de, de
0: contrast tussen hoe hard ik aan het knokken was. En zelfs die dochter, of die, die, die kinderen van <tus> Marcel Messing. Dan heb je Marcel Messing, die is een beetje, weet je wel, uh, die, die is helemaal oud daar al en... Uh, ja. en die heeft uh, zijn kinderen... die hebben zich ook laten vaccineren. En ja, die zouden maar...
2: toch heel boos om worden eigenlijk. Dat, ja, dat is een Hugo de Jonge dat voor elkaar heb met zijn dansen en het, het, het
0: is typisch die, die dualiteit in het leven... Hè? Van, van ja, je, als kinderen zet je af tegen je ouders... en, en daarom ja, geef ik dan ook mee aan ouders... ook al bekker zelf geen... van, van la, laat je kinderen vrij, weet je wel. En het is volgens mij zo moeilijk als, als dat het kan... want je wil natuurlijk het beste voor, voor hun... maar het feit dat je echt gaat instrueren, hè? Dan, dan, dan ben je juist averechts aan het werk op een of andere manier.
2: Wat jij nu zegt, hè, dat heb ik heel erg sterk gehad. Ik heb dan kinderen en pleegkinderen. En uh, ik had twee dochters, uh, Ruby en Richelle. En dat was uh, in hun jeugd, uh, dat was nu ongeveer 17 jaar geleden, was er in één keer een, uh, ook zoiets. Ze wilde de HPV-vaccinatie uh, mm. tegen baarmoeder als Papillonavirus. Okay. Ja, ja, klopt. En, uh, maar mijn gevoel zei toen al, dat ga ik niet doen. Uh, toen moest ik via mijn DigiD moest ik speciaal voor hun uh, 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 een weigering uh, doorvoeren. Maar daar was echt druk op. Hè? Vanuit scholen, vanuit uh, de huisarts. En ik weigerde gewoon. en Mijn dochter toen, was toen al net zo eigenwijs als dat ik mijn leven lang al uh, ben. Dus die wilde, ja maar papa mijn vriendinnetjes willen het ook doen. Ik zeg, kan me geen ruk schelen. Als jij 18 bent, mag jij het zelf bepalen. Maar nu bepaal ik dat jij dat ding niet gaat krijgen. Want ik ga je vertellen dat in de jaren tussen nu... En je achttiende gaan we zien, dat durf ik bijna mijn hand voor in het vuur te steken... Hè, dat er iets mee is. Want dat is bij elk virus. Ja. Er is een vaste groep mensen. En dat is ook waarom ik zo aansloeg... en waarom ik denk dat we tribunalen moeten gaan noemen. De hoofdreden is, is dat als jij ervoor kiest als overheid... om als ze de corona hadden uit laten razen... en ze hadden iedereen corona laten krijgen... was al heel snel duidelijk dat de gemiddelde leeftijd... die lag zelfs in Nederland boven de gemiddelde leeftijd waarop mensen doodgaan. Mensen die heel oud zijn met één of meer onderliggende afleidende condities. Met sporadisch iemand in een andere uh, leeftijdsklasse. En dan was er nog met behandeling zoveel te doen dat dat percentage heel klein kon zijn. Maar door die voor te kiezen voor een vaccinatiecampagne... Uh, ...hebben ze ervoor gekozen dat het vaste percentage, en dat werd heel erg downplayed... Hè, ...dat was zogenaamd, uh, nee dat was veilig, safe and effective was de mantra... Maar als je er dan als overheid voor kiest om dat pad te bewandelen van massale vaccinatie, dan gaan de doden en de schade aan de vaccinatie, het gaat dwars door alle leeftijdsgroepen heen.
3: Nee.
2: Hoe psychopathisch ben je dan? Even serieus. Eén kind al, als het mijn kind is. En ik weet dat een, mijn leider zo'n keuze heeft gemaakt, moet je al voor een tribunaal. Maar nee. nu gaat het over tienduizenden kinderen en
0: met miljoenen wereldwijd. Ik heb daar ook een geluidje voor, volgens mij. of even de goede hebben. Ik moet hier ergens een keer een indexatie voor maken, maar... Daar komt hij al. Oh nee, dat is hem niet. Nu tijd komt nog Dan komen ze halen. Ja, dat is hem. Hoorde je hem? En nog een keer. Nu tijd komt nog wel. Dan komen ze unhalen. <laughs> halen. die is lukt. Ik heb ook nog eentje ook, 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 ook corona gerelateerd. Doe neer gewoon op de. Oh nee, dat is hem niet. Oversterfte is ontraden. <laughs> ontraden. On <laughs> Ernst Kuipers. Oversterfte is ontraden. Ik denk, ja, dat vat hem mooi samen, inderdaad. Dit shit is zo overduidelijk gaande. En hij staat er met zijn bakjes gewoon als een of andere grim reaper, weet je wel. Ja, het zit, het, het is. Uh,
2: ja, dit is heel triest. Kijk, en dat is ook nog iets in de strijd die we dan gevoerd hebben. En wij hebben gelukkig een hele grote groep vrijwilligers uh, bij ons. Uh, die zich bij ons en ons project hebben aangesloten. En dat waren ook mensen die actief waren bij andere initiatieven. En wij zijn ook af en toe moedeloos geweest. Hè? En dat we dachten: van, uh, wat de fuck is hier gaande? En op een bepaald moment toen hebben we ook uh, groepsgesprekken gehad. Toen zei ik ook: uh, net als een vader in een gezin als jij uh, met je kinderen door een bos loopt en er komt ineens een man van achter een boom zo, en die doet boe en jij gaat als vader als ergste schrikken je kinderen die zijn jong die, die, die
0: dus schrikken ze, er ook van. vertrouwen
2: jou als vader en ja. jij doet ineens, uh, je gaat ineens als mietje lopen schreeven Sorry voor Mietje, anders krijgen we daar weer mee. We hebben ja, ook uh, haatcampagne tegen me.
0: Niet lopen huilen. Nou ja, ik heb,
2: ik heb mezelf al gecanceld, dus ze kunnen mij niet cancelen. snap je? Hoe veilig dat is. Ik, ik doe nergens aan mee, dus ik kan nooit gecanceld worden. Dus die hele cancelcultuur kan me redelijk. Oh, ik heb ook geen uh, ambitie voor tv of politiek. Dus fuck hem al. Ja, snap je? Dus dat heb ik alvast van tevoren
0: geregeld. Dat dat duidelijk is. Ja,
2: nee, dat we daar geen misverstand over krijgen. Want ik, uh, soms verwarren mensen mij wel eens met een hele aardige man, weet je? <lacht> Maar eh, het voorbeeld is dat als je dus de overheid ziet als, uh, als uh, hoeder, als beho behoeder van iets, dan, waarom um, gaat het in de groepsgesprek, dan zei ik ook van, als wij dus beweren dat we wetende zijn, of in ieder geval nieuwsgierig zijn naar onderzoek naar de waarheid van hoe het werkelijk zit, om dan niet vanuit angst te leven, ik zeg dan moet je elke mate van overmatige emotionaliteit... die moet je naast je neer kunnen leggen. Hetzelfde met een, een chirurg. Je kan toch ook niet een chirurg... een, 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 een blinde darmoperatie laten doen... terwijl die bang voor bloed is? De
0: meeste chirurgen zijn psychopaten, weet je dat? Ook nog. Ja, ja, want die hebben niet last van die emoties.
2: Nou ja, het, het is een psychopathische eigenschap... Yeah. omdat er wordt uh, van mensen aangehangen... dat je elkaar geen kwaad aan wil doen. Maar zo'n man kan zo'n knop omdraaien... en het doen omdat als je blinde
0: darm dan ga je ook echt dood hè, als je er niks aan doet. Ja. Dus die moet eruit... Er ja, is iets in onze samenleving, want ik heb er ook vaak over nagedacht. Want uh, en je hebt er ook wel bepaalde gesprekken over. Psychopaten. Uh, want ik probeer zeg maar echt de, de ultieme verbinding te zoeken. Hè, een begrip te krijgen voor allerlei mensen. Dus ook in, de, in de hogere uh, fouten plekken en dat soort dingen. Ik heb ook het idee dat. Weet je wat, leven is niet alleen maar goed. En liefde en licht en, en bla bla bla. Uh, er zit ook een, een duister, gritty deel aan. En, en het is die dualiteit tussen zwart, wit, jing yang. Hè. En, en, en die psychopaten die hebben wel degelijk een plek in onze maatschappij. Uh, vroeger ook, als jij uh, als, als tribe, als, als uh, community uh, in oorlog was met whatever the fuck. Dan had je een paar van die mafklappers nodig. Dan had je een paar van die idioten nodig die gewoon vol met zwaarte ring gingen rennen. Dan <kwijnt> zeg je, je kan <kwijnt> eindelijk hakken als een idioot. Maar je moest wel, ze wel identificeren. Serie. Je moest weten wie de fuck die gasten waren. En ze moesten dus ook in het normale leven. even goed op een plek gezet worden. van hou je kan hem. Want anders uh, dan, dan doen we je eruit zetten. Want zelfs psychopaten die willen zich. Uh, bij de groep horen. Hè? Dat, is, dat, is, dat zijn menselijke dingetjes... waar zelfs psychopaten niet aan kunnen ontsnappen. Maar nu worden ze gevierd. Hè? We hebben een maatschappij ingericht... waarbij we die psychopaten een das uh, om de nek uh, stropen, zo En in een, in een ja. mooi pakhuis zeggen van... hé hey man, je bent lekker bezig ouwe. En die gaan we de bankensysteem inzetten... en de politiek in douwen en de big pharma runnen. Het die... is
2: niet eens een plan zo... maar het is gewoon dat de hele uh, aanmeldingsprocedure... om bijvoorbeeld uh, als je iets hebt als vrijmetselarij... daar worden mensen gelokt via de, 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 de poppenkast... Uh, van ja, we zijn gewoon een groep mannen... die met rituelen gewoon uh, de zin van het leven bestuderen... maar dan niet een uh, religieus uh, perspectief. Zo worden de mensen binnengehaald. Maar binnen dat broeierige sfeertje van die subcultuur... wat het in feite is... komen de mensen met de meeste ambitie... met de ellebogen, psychopaten... die reizen door de rangen, door de rangen, door de rangen. En zodra je boven de 32e graad komt... word je op de hoogte gebracht van bepaalde informatie. En dan moet je al zo abstract kunnen denken... dat je als een... Uh, dat is hetzelfde een mooi voorbeeld van iemand die zei... Uh, de, uh, het gevaar van uh, uh, artificial intelligence, het gevaar van AI is... is dat als wij als mensen een weg gaan neerleggen... en er is een miro dan gaan wij gewoon die weg leggen. Ja. De bulldozers komen eroverheen en ze blazen gewoon hier... het dus op, gaat opzij, er, er, er komt een weg. Er wordt niet eens over nagedacht. En op mensen, er zijn gewoon mensen, en met name de mensen uit de eugenics hoek... en dat dateert van uh, eind uh, 19e eeuw... Uh, die hebben dezelfde soort plastische denkwijze, uh, zakelijke over, over de mensheid gehad. En dat is ook wat ons nu overkomt. Dat is dat die hele agenda van dat Klaus Schwab. Die mensen zijn zo zakelijk aan het nadenken dat de menselijke maat zoek is. En dat is gewoon psychopathisch. Ja. Dat is niet alleen mijn mening, dat is. Uh, maar dat, dat, is, dat is het. De, de, de structuren zijn zo in elkaar gezet dat. De maatschappij, de, de wereld is zo in elkaar gezet dat. de meest vrede mensen. die uh, kunnen de macht grijpen. En vandaar dat er massaal een, een verandering moet komen van bewustzijn. van in plaats van dat hoofd naar je hart. Want pas dan is er redding. Want anders zijn we reddeloos
0: verloren. Ja, ik ben inmiddels zo abstract gaan denken. en ik heb hier ook mensen. Je een toch een geen Ik ben, uh, nee, nee, ja, ja ik, ik, ik hoop juist precies het tegenovergestelde te zijn, maar ja. Uh, ja, ik kan wel, ik, ik, ik heb wel een bak agressie in me zitten. En uh, dat is iets waar ik mee deal. En ik weet niet waarom. Hè, want het komt, slaat helemaal nergens op. Het is, het is... Ik herken dit, he, wat jij zegt. Uh, ja, over, over uh, uh, agressie. Ik heb mijn boosheid van mijn jeugd ook bewaard. Uh, ja, nou, maar ik heb helemaal niet echt. Ja, misschien ik, heb wel, ik ben ik dan wel gepest en al dat soort dingetjes. Maar ja, dat, ik boehoe. Weet je. Het staat niet in maand met, met, met de agressie die ik af en toe eruit moet gooien. En, uh, ik, en ik heb er ook helemaal geen aanleiding tot. Ik heb een hartstikke fantastische familie gehad. Uh, enig kind. Uh, allemaal uh, helemaal goed. Ik, ik hou nog steeds van mijn ouders. Uh, en uh, ik heb een goede jeugd gehad. Een uh, midden, middenmaatsgezin, weet je wel. Dus uh, die mooie balans van uh, niet te, te geprivilegeerd, maar ook niet allerlei armoede en zo. Allemaal fantastische dingen. Maar toch loop ik de hele tijd rond met een of andere intrinsieke woede. Hè, dat, omdat ik tegen dingen aan moet trappen of zo die, die mij niet willen bewegen. Uh, als ik ook in mijn dromen, jongen, dus is het af en toe een grote bak frustratie. En uh, ben er ook met mensen in gesprek op, op, op niveaus waar ik echt zelf af en toe bij mij de pet boven gaat ik denk dat ik moet ik echt naar kijken, van nou, oké, okay, het zal allemaal wel. Ik heb ook voor mezelf, maar gewoon gezegd: van ik geloof gewoon nergens meer in, ik laat het gewoon allemaal tot me komen en uh, voelt het goed, voelt het goed. En dan, uh, als het niet voelt, goed voelt, het, voelt het niet goed. Maar ik, ik heb hier dus ook mensen in de podcast gehad. Mickey van Leeuwen is zo'n persoon. En die zeggen die een multidimensionale denker. Hè? Die, die heeft dan ook visies en weet ik veel wat dan maar niet. En ook nogmaals, weet je, ik laat het lekker bij. Maar ik vind het heerlijk om naar hem te luisteren. Maar ik... ik, ik, ik is hij ook de
2: schrijver van het boek samen met Karen toevallig?
0: Mm, nee, volgens mij heeft hij geen boek geschreven. Nee, hij podcast is dus van Indigo Revolution en uh, Complotmedia.nl. Hij heeft een heel select groepje mensen. En, uh, het is een mm. vrij obscure gast, zeg maar. Maar hij is al heel lang bezig. Maar zit al... hij wel in
2: de soevereine hoek ook. Want, uh, wil hij het ook nog over, ja, 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 daar
0: komen we zo nog wel even op terug. Mickey van Leven, volgens mij is
3: dat... Uh, nee, ja, hij,
0: hij is allergisch voor dat soort dingen allemaal. Uh, die is, uh, hij is heel erg in de aliens <tosses> en echt de, 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 de ja, multidimensionale wereld. En, uh, 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 en hoe, als, met, hoe meer ik met hem praat, dan zie ik me dat zeg maar, voor me. En het is zeg maar, een soort van fantasiebeeld, hè? net zoals uh, mensen in God geloven, een wolk of uh, weet ik van wat voor dingen er allemaal niet bij zijn. Zo zie ik dan zeg maar, die wereld. En we hebben zeg maar, boven deze 3D laag, dat is dan die 5D wereld, waar een, een multidimensionaal uh, ook, ook wezens zijn, bewust zijn. Uh, we kunnen daar proberen over te financieren. Maar ik heb daar ook begrijpen? echt
2: namen bij je, zo? Want er is een bepaalde theorie uh. die aangehangen met Arcturians,
0: en bepaalde. Ar argon's hmm. en zo. en uh, gronden ja, inderdaad, dat soort dingen. Ik ben er net mee bezig. Ik ben nog een vrij rookie in. Maar ik heb er al wel een leuk beeld bij, zeg maar. En wat ik dus ook voor me zie, uh, nu, nu wij hier aan tafel zijn, wij zijn dan twee bewustzijnen die bij elkaar komen, hè, en dus ook op dit moment, dat dat niet eerder, hè, want dat was waarschijnlijk niet de plek als we dan dit soort shit hadden besproken, was waarschijnlijk de hele content eraf gegooid en zo. Nu voel ik me daar veilig over om dit gewoon te publiceren met alles wat eruit is. Dus dat hoort dan mooi in dat plaatje. Maar dat er dus boven ons in die multidimension wereld een gevecht nu afspeelt. Hè? Met jouw multidimensionale projectie van wat jij daar projecteert. Mijn multidimensionale projectie. En die zijn nu aan het vechten tegen allemaal mensen die dat proberen te voorkomen. AKA, whatever the fuck er gebeurt. Weet je wel. Of, of wat er nog meer kan gaan gebeuren. Die dus inderdaad mensen die dan bezeten zijn door, door demonen. Hè? Uh, 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 argons, argontypes, uh, Artificial intelligence. Uh, in die multidimensionale wereld die dat proberen te voorkomen. En dat manifesteert zich dan in onze wereld als allerlei uh, gewoon alledaagse dingen die je kan wegzetten van, oh, dat is allemaal toeval, dat is allemaal hè, dit en dat en zo. Maar ik, ik ben dus wel gaan geloven in, in die soort van construct in, in die wereld. En, en ik, ik projecteer dat voor mezelf dan ook zo. En dat geeft mij dan een soort van kracht, weet je wel. Als ik dan inderdaad dan twijfels krijg en, en, en allemaal dingen in mijn hoofd... die dan zeggen van, ah, dit niet doen, dat niet doen, of je moet die keuzes maken. Dat is in mijn hoofd dan een soort van gevecht die gaande is... in die multidimensionale wereld van wezens die met elkaar aan het knokken zijn en zo. En ik heb me ook laten vertellen dat ik, dat ik extra engeltjes op mijn schouders heb en zo die dan uh, mij, mij, uh, mij beschermen en zo. Uh, wat mij dus echt in, in een soort van staat van zijn zet... waarbij ik gewoon ja inderdaad ophoud met dat hoofddenken, weet je wel. Want ik doe dan ook af en toe dingen die helemaal niet fucking logisch zijn. Hè? En, en, en uh, 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 in deze wereld, hè? want wij zijn super beperkt natuurlijk. En dat is ook de bedoeling. Het is maar ben... zo
2: mooi wat je nu zegt. Het, uh, het, uh, de, een van de dingen in mijn lezing waar ik naartoe wil... Wat ik, waar mensen bewust van wil maken... dat is het aardsomhulsel wat je meekrijgt. Ik geloof dat wij uh, zielen zijn die uh, met geheugenverlies opnieuw in hun lichaam komen. Daar nee. geloof ik echt in.
3: Nee.
2: Totaal geheugenverlies. En naarmate je ouder wordt, word je, je steeds meer bewust. Dat bewustzijn waar je het nu over hebt, dat was je als kind niet eens toe in staat. Nee. Maar die ervaringen... Dat was er jaar
0: geleden niet eens tot in staat.
2: Nee, nou, nee, moet je je voorstellen. Daarom moeten de mensen ergens op een zieke manier dankbaar zijn... voor die coronahooks die is over ons heen is gespreid. Want er zijn nog nooit zoveel mensen... en ik wil ze niet allemaal lichtwerken noemen... maar die op dit niveau hun bewustzijn geprikkeld hebben... en daardoor tot dingen zijn gekomen. Dan komt kwantum om de hoek kijken. Want op het moment dat je uh, opgroeit... dan ben je zo bezig met... je eerst zie je maar zo ver voor je... dan zie je zo ver geleidelijk aan... zie je plaatjes, zie je patronen. En als je geen Alzheimer krijgt... dan kan dat proces zich nog heel lang in je leven doorzetten... Uh, ik geloof echt in dat kwantum en in dat manifesteren. Want jouw lichaam, je aardsomhulsel... Ik, ik ben heel slordig geweest op mijn aardsomhulsel. Ik ben wel al littekens. Dus ik ben, uh, kijk niet goed. Ik ben een beetje dover geworden. Ik ben mank. Nou, allemaal, uh, allemaal dingen. Maar ik ben kergezond. Maar dan... Je lichaam en je aardsomhulsel, die heeft beperkingen. Maar jouw ziel heeft geen beperkingen. Jij, 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 jij kan, dat, de schrijvers van boeken, die, die zeggen het wel eens. Die, die, die dwalen af... Tijd heeft geen lineair effect meer. Ze beginnen te schrijven. En na een nacht schrijven hebben ze een wereld gecreëerd. En dat inspireert latere leeftijd, uh, nog met bestsellers, uh, duizenden, miljoenen mensen in de wereld. Kijk naar de Bijbel. Dat hele proces wat jij net beschrijft, is letterlijk alle godenverhalen. Ja. De Bijbel is daar het beste voorbeeld van. Ja. Want. Ik ben nooit zo religieus geweest. Nee, ik ook helemaal niet. Uh, ik ben wel uh, een deal die mijn ouders hadden met hun ouders. Die waren heel gelovig. Mijn ouders niet. En die hadden een deal. Wij uh, hoefden niet mee naar de kerk. Op voorwaarde dat we wel op christelijke scholen gedaan werden. Dat we niet geval daar kennis mee moesten maken. Want hun ouders, van, dus mijn grootouders. Die hadden alle vier. Uh, ja, maar dan worden ze in ieder geval aan blootgesteld. En dan komt het vanzelf wel goed. Want Gods wegen zijn ondergrondelijk. En dat leidt aan eigen leven. Maar... Op gevoel is religie iets wat mensen ervan gemaakt hebben. Een duiding geven aan iets wat van... Zelfs het christendom is gewoon een gerecyclede religie. Ja. Als je het verhaal bekijkt met de essentie ervan... Dat wordt zelfs in een, in een astronomisch perspectief uh, gebracht... Met de zodiacs, et cetera. Ja. Um, ik geloof... En die hele strijd die gaande is... Hè, met de gevallen engelen en de, de argonten. Om ja. even zo blijven. Ja. Um, dit staat allemaal in de Bijbel beschreven. Ik, ik ken alle verhalen. Ik ben uh, van jongste vader moest ik bidden. Nou, iedereen had deze ogen dicht. Nou, dan kon ik gerust mijn ogen open houden. Want niemand keek me naar me. Weet je, wat, snap je? Dat heeft me nooit gegrepen. Maar naarmate ik ouder ben geworden... en, en uh, een aanrader ook van mensen is... Uh, uh, Zeitgeist The Movie. Uh, je bent toch heel gretig met je... Uh, als een spons wil informeren door dingen. Uh, Zeitgeist The Movie is voor mij super belangrijk geweest... Uh, daar heb ik ook een stand-up comedy grap uh, uh, van gemaakt. Sideguise de Movie legt uit dat het christendom is een uh, gerecyclede uh, religie. Het is mij ook een eye-opener geweest, Sideguise. Ja. Ja, nou ja, je moet in ieder geval... Doe in de comments in ieder geval die, die filmen. Het is drie uur van je leven, maar het is een, het is een bewustzijnverruiming van... Wat heb ik jou daar? Uh, je hebt ook een deel twee, maar die heb ik nooit de moeite genomen om te kijken. Maar deel 1 deel heb ik een grap aan overgehouden. <coughs> je hebt toch wel eens die hoofdgetuigens aan de deur?
0: Ja, ja. Oké.
2: Dan uh, was mijn grap, ik, uh, ik moet hem niet parafraseren, ...want ik weet niet meer precies uh, hoe ik de grap zonder uh, vet aan het bot uh, kan vertellen... ...maar het komt hierop neer. Krijg je getuigen aan de deur en dan zegt ze... ...ja, we willen graag met jou over Jezus praten. Dan, ze, dan zei ik altijd, nou weet je wat, uh, doe me een lol. Ik wil graag het gesprek aangaan, maar uh, kijk eerst even deze documentaire... ...Sideguise the Movie en kom dan even terug... Nou, ik heb nog nooit een getuigen voor de tweede keer aan de deur gehad. Dus ik heb waarschijnlijk een hoop zieltjes gered. Die niet meer in het dogma van het
0: jehoofdgetuige... Ik zit even te kijken of...
2: Ja, dat is de eer... Nee, ja, drie uur of zo. Ja, ik
0: zit te kijken of je dan even dat riedeltje... weet je wat, je in het begin ziet met dat... en dat ze dan die hele dingen doorgaan... met al die religie's... die opzomming... Ja, sowieso, wat ik eerst wil zeggen hier, want ik wacht al de hele tijd op Zeitgeist 4. Hè, want ik denk van wanneer komt er dan maar die datum schuift de hele tijd op. Dat is ook irritant. Dat is ook een beetje een soort van trust achtige gebeuren. Ja. Maar um, ik denk van misschien kan ik hem even een klein stukje opzetten. Ik kan we ook even een kleine pauze water refill uh, ja. uh, dingetje doen. Um, en dan, uh, ik hou altijd van hem gewoon in één keer door te gaan. So uh, uh, uh. uh, even kijken, ik weet niet of, die, of ik hem hierin kan vinden. Is dus dit één? Uh, want je hebt drie, drie versies natuurlijk. Moet je moet echt
2: de, heb... de basis hebben, die eerste. Nee. Want dat slaat in als een bom, hè. Je hebt twintig minuten lang, uh, heb je alleen maar uh, Jezus, geboren uit Maria. Uh, twaalf discipelen. En dan stonden ze het ook op van uh, de farao's, Horus en uh, de Griek, uh, Griekse mythologie.
3: Maar
0: die shit is ook gescrubbed van YouTube, van heb ik jou daar, hè? Dat is echt niet normaal. Ja, dit is zo'n eye-opener, dat ligt uh, de hele
2: religie op z'n reet gewoon
0: even kijken uh, ik weet niet of ik dit al eens een keer eerder heb behandeld in de podcast, maar het is geel ja, dus uh, dit gedeelte zo en dan op een gegeven moment uh, komt hij er een uh, ja, volgens mij is dat dit stukje in ieder geval nou, voor, op een gegeven moment gaat hij echt helemaal los inderdaad, ja, 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 dit is dat, uh, ja, dat stukje Oké, okay, zet het me even zo op. Ik weet ook niet of hier recht op zitten, dus ik doe het Het is vooral uh, om, om te luisteren dan. En dan kunnen we heel even, heel even, even een kleine, kleine waterrief doen en dergelijke.
4: Yeah. Is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn three kings followed to locate and adore the, the newborn savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for three days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb and after three days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples and upon his death was resurrected. Dionysus of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's Only Begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And, upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for three days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world, which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for three days in the inevitable resurrection? Why twelve disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which three kings or magi followed to locate and adorn the new savior. He was a child teacher at 12, and at the age of 30 he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after three days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the three brightest stars in Orion's belt. These three bright stars in Orion's belt are called today, what they were called in ancient times, the Three Kings. And the Three Kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the Three Kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise the birth of the sun. The Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. Virgo is also referred to as the house of bread, and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread, and its symbol of wheat, represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to House of Bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on Earth. There is another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolize the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the Sun's demise was fully realized. For the Sun, having moved south continually for six months, makes it to its lowest point in the sky. Here, a curious thing occurs the Sun stops moving south, at least perceivably, for three days. And during this three day pause, the Sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, The sun moves one degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for three days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, three day death and resurrection concept. It is the Sun's transition period before it shifts its direction back into the Northern Hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they did not celebrate the resurrection of the Sun until the spring equinox, or Easter. This is because at the spring equinox the Sun officially overpowers the evil darkness, as daytime thereafter becomes longer in duration than the night, and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. Coming back to the cross of the zodiac, the figurative life of the sun, This was not just an artistic expression or tool to track the sun's movement. It was also a pagan spiritual symbol, the shorthand of which looked like this. This is not a symbol of Christianity. It is a pagan adaptation of the cross of the zodiac. This is why Jesus in early occult art is always shown with his head on the cross. For Jesus is the Son, the Son of God, the light of the world, the risen Savior who will come again as it does every morning. The glory of God who defends against the works of darkness as he is born again every morning and can be seen coming in the clouds up in heaven with his crown of thorns, or sun rays. Now, of the many astrological, astronomical metaphors in the Bible, one of the most important has to do with the ages. Throughout the scriptures, there are numerous references to the age. In order to understand this, we need to be familiar with a phenomenon known as the precession of the equinoxes. The ancient Egyptians, along with cultures long before them, recognized that approximately every 2150 years, the sunrise on the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac. This has to do with a slow, angular wobble Yeah.
0: Ja, je ziet ons ook, uh, hier, want ik heb hem ook laten lopen, he. je ziet ons in principe op de achtergrond zie je ons lekker praten en zo, Het is ook wel een beetje het thema wat ik wil aanhouden, want, want we hadden het erover van, uh, uh, je moet ook, ja ik weet niet, je moet er op een bepaalde manier in staan, en ik had voor mezelf, dat is ook waarom ik in, in het begin uh, heftig jaar aan het smoken was, en denk van, dan ben ik in ieder geval die domme stoner, en die ze toch niet serieus hoeven nemen, uh, te nemen, en dan vervolgens allemaal real shit op tafel gooien, weet je wel. Dus ook een beetje een soort van schijnbeweging. Ik ben inmiddels uh, heb ik dat niet meer nodig, denk ik. Ja, dat, uh, dat, uh, mijn spiritual coach vertelt me dat. Je gids, je gidsen. gidsen. Ja.
2: Heb je gidsen uit de, uit de andere dimensie? Of niet?
0: Nee, ja, ik, ik, ik heb iemand die dat voor mij vertaalt. Want ik ben ik sta nog veel te hard met mijn voeten in de klei. En, uh, ik, ik, uh, ik heb helemaal niks. Uh, ik moet dat echt verteld krijgen. Maar ik krijg dat ik heb er verschillende mensen in mijn omgeving voor die. Raar genoeg, die kennen elkaar niet en die vertellen me de constant dezelfde dingen. Dus dat heeft dan wel bepaalde gravitas voor mij.
2: Mooi dat je daarvoor open staat, want er is zo'n parallel overeenkomst tussen jouw weg met je podcast. Want je bent ook op zoek naar de oprechtheid. Ik heb ook uh, Peter Tone gevraagd. Als je iemand wil, wil hebben, moet je Peter Tone vragen. is al lang langs geweest. Ah, nou dan ah. snap je. Maar <swezen> ik hij was, ik, ik kreeg het ding aan in één keer. ik ging met een prader Rick. Hij zegt, dat zijn argonten. What the fuck? Hij zegt, ja, in het oud-christelijke geloof wordt het gezien als demonen. Yeah. Die, die kunnen niets creëren, Het zijn entiteiten en ze kruipen in in twijfel. Parasieten. En yeah. ze, ze kunnen alleen maar versterken wat erin zit. En ze willen het negatieve versterken. Dus daarmee kunnen ze mensen tegen elkaar uitspelen. En, als je ervoor open staat. Dus, maar, maar ook uh, Benjamin Adama. Als je, als je die nog niet gehad hebt. Hij is occult geschoold. Occult geschoold. Yeah. Ik, ik zei het in mijn podcast met hem ook iedere keer verkeerd. Hij is occult geschoold vanuit Westport westersperspectief, ja. aan de Oxford Universiteit.
0: Okay. Dus hij, hij legt alles dus uit. Het paganisme uh, en uh, dat soort zaken. Ja. Occult is niks anders dan verborgen kennis. Hè? Ja, je, 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 je hebt de, de esoterie, uh, dat is de, de, de kennis van de, 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 aan de binnenkant van de kleine groep mensen, door kleine groep mensen be, be, beschouwd. En de exoterie, dat is eigenlijk de kennis voor de massa's. En heel veel mensen die zitten in die exoterische kennis en occulte zaken en dat soort dingen, dat is, dat is die esoterische kennis ja. eigenlijk. Ja. En dat moet eigenlijk omgedraaid worden de esoterische kennis, moet de exoterische kennis worden? Ja, dat is hetzelfde als met de, 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 de opleiding die je op school krijgt. Jij hebt
2: nooit occultisme geleerd op school nee. en dat past Sterker niet nog. Die... Het
0: wordt weggezet als als uh, occult.
2: Oh, dan moet je een cult voor uitkijken, dat is gevaarlijk en zo. Ja, nee, zeker nog. Maar dat past dan niet in die doos waarin je in die, de rest van je leven met die doos mee moet gaan. Dus heel het dat occulte, dat wordt als ja, dat mambo jumbo, dat is bullshit en zo. Dus uh, dat, dat, ook dat occultisme... dat, dat past daar gewoon uh, in... dat dat je niet geleerd wordt... Ja.
0: Nee, dat is even een mooi bruggetje maken in het volgende onderwerp. want Ik, eh, ik heb dus inderdaad, omdat ik zo open sta... en ik, ik heb zoiets van nou, alles moet gezien worden... alles moet besproken worden. Uh, ik, ik knip mijn podcast ook niet. Ik doe dit allemaal live. Hè, niet omdat het zo super makkelijk is... maar omdat ik vind dat ik in het moment zelf beslissingen moet meenemen... en niet achteraf moet gaan zitten twijfelen over dingetjes en fine-tunen. Want dat is waar die fucking argonten dan gaan zitten. Ze, uh, hè, die gaan dan lopen twijfelen en zo. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit zo besloten heb... heb ik niet dat op die manier gezien. Maar ik begreep later pas waar ik echt mee bezig was... En uh, dus ik, ik knip niet. Al mijn podcasts zijn van begin tot eind. Zijn wat het zijn. En uh, zo zat ik dus vorige week. Of ja, ik, ik had die podcast al uh, van tevoren opgenomen. Dus ik zat er ook nog eens een keer anderhalf op, uh, anderhalve week op te, te broeden. Wat echt een, een leidensweg was. Maar ik had dus inderdaad hier uh, uh, Erik, Peter en Jan. Uh, dat zijn de Postmaster Generals. Uh, zo noemen ze zichzelf. Ik weet niet precies wat dat betekent, want ik heb me daar niet zo in verdiept. Maar hun zijn heel erg bezig met het um, soevereine. Hè? En uh, ook dat heb ik, ik heb dat toen gezien en ik, ik denk, nou ja, dat is allemaal leuk, dat soevereine. Maar ja, we leven nou eenmaal in een systeem die, die over ons heen buldert. En het is een, een, een 3D gevormd systeem. En je kan daar je wel van afzetten, maar dan krijg je gewoon de politie op je dak. En Als mooi voorbeeld wat vrij recent ook vorig jaar is gebeurd, is, um, ik kom ook nog weer niet op die naam. Uh, Yannick, Yannick uh, ik weet ook even zijn achternaam niet, maar uh, uh, die is in België, had zichzelf, uh, die sprak zich uit soeverein. Ze zijn vooral gewoon. Um, um als, 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 niet dat hij actief bezig was met administratie om zichzelf soeverein te verklaren, zover ik weet in elk geval. Maar hij, zich, hij stond soeverein in het leven. Hè. Hij was zelfstandig, hij had goud en, en edelmetalen thuis liggen, zodat hij losgekoppeld was van het economisch systeem. Hij had uh, uh, wapens, legaal, legaal had de vergunningen voor. Hij trainde ook met de lokale politie om zichzelf te kunnen verdedigen. Ook dat, dat fucking goud wat hij thuis had liggen en zo tegen, tegen, tegen criminelen of kwade invloeden. En, uh, uh, want criminelen is ook zo'n begrip. Hè? Dat, is, dat wordt opgelegd door het juridische systeem. Maar je hebt criminelen die gewoon perfect moreel zijn. En je hebt mensen die in de politie zitten. En die zijn hartstikke immoreel. Wij hebben zo'n twaalf jaar in de regering zitten. Ja, daarom. Dus uh, uh, die gozer die is dus inderdaad uh, geliquideerd door de Belgische staat. Hè? En dat hebben ze dus gedaan door politieagenten te fixen uit ergens uit een andere land. Want die, hij, hij was allemaal in, in contact met de lokale politie. Die wouden daar niet aan meewerken. Die zeiden: er is helemaal geen reden om bij hem een inval te doen. We kennen hem allemaal. Maar ze hebben de staat. Heeft dat toch gefaciliteerd. En die hebben... Ja, die gozer... Dus ik opgeschoten. Ja. En dat is de werkelijkheid waar wij we in leven. Dat is gewoon, als jij uh, het systeem gaat bevechten, en dat is ook in de Bijbel heb je dat soort <tus> dingen. Als je vecht met de duivel, dan word je de duivel. Uh, als je het systeem te hard gaat bevechten in het systeem zelf, dan, dan trap je juist in die valkuilen die voor jou worden uitgezet. En ik had dus een gesprek met drie heren, hartstikke, hartstikke lieve heren. En gewoon geweldig. Ik had het niet een slecht gevoel bij hun. Ik ben ook vol ingedoken. Maar op een gegeven moment toen ze begonnen te praten, toen dacht ik, oh jee. Oh jee, en ik, ik kon er ook niet, ze waren met z'n drieën zo enthousiast... en ze zaten echt in een driehoeksverhouding op, op mij dat allemaal af te vuren... en ik kon er geen weerwoord aan hadden, ik was ook overdonderd. Hè? En ik, 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 want er zitten wel veel waarheden in... en ik, 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 die, 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 die onderwerpen waar ze over spreken zijn fantastisch. Ik heb toevallig vanochtend ben ik gebeld met een vrouw die ook dat had gezien. Het grappige is dat dus die hele podcast heel veel teweeg heeft gebracht uiteindelijk. Uh, maar die zei ook van, ja die heren praten over zulke grote dingen. Hè? Je hebt uh, bepaalde mensen die die onderwerpen behandelen... En die doen dan vier uur lang over één van die onderwerpen die zij bespreken. En die wouden dat even in twee uur hier, uh, 200 onderwerpen hier even gewoon er doorheen duwen. En ik, ik zat daarmee, met die podcast, en ik had er mee gekeken. Ik heb hem in het Discord gegooid. Ik heb het gekeken met een jurist. Ik heb het gekeken met iemand die zich ook al twee jaar heeft verdiept in het soeverein zijn. Ik heb het bekeken met de uh, met, uh, met communicatiepersoon. Uh, uh, en iedereen die, die, die waren erover uit van ja. <tosses> Dit, is, dit, is niet, dit doet niet de podcast tot recht. En ik voel inmiddels ook een beetje verantwoordelijkheid voor iedereen die er is geweest. Dat ik, ja, hè, als, als, als zoiets in discrediet wordt gebracht, kan iedereen in discrediet gebracht worden. Hè? Als ik de, dan kunnen ze straks zeggen: oh, jij bent zeker bij die poppenkastgast geweest. Dus dan, 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 dan ben je ook al niet meer valide. Hè? Dus daar probeer ik dat lijntje een beetje te lopen. Het is dus natuurlijk ook vanuit angstdenken en al dat soort zaken. Maar ja, ik denk van hoe zou ik dat aanpakken? Ik heb dus inderdaad met heel veel mensen gepraat. En ik denk, ik wil het uitzenden. Ik wil het uitzenden als geheel van begin tot eind, zonder het erin te knippen. Uh, 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 zodat iedereen gewoon ziet waar we het over hebben gehad. Maar ik wil dat inleiden. Ik wil daar een kanttekening aan geven. En het liefst zou ik aan het eind ook nog een discussie teweeg willen brengen. Om nog wat dieper in zaken te gaan. Dus ik had de heer ook uitgenodigd in Discord. En ja, dat liep helemaal uit de hand. Want uh, iedereen zit meteen hoog in zijn emotie. Hun zaten hoog in de emotie. In de Discord zaten ze hoog in emotie. Omdat iedereen ook iedereen meteen zei... Ah, oh, bullshit is bullshit, weet je wel. En ik ben er een beetje allergisch tegen. Tegen de term om dat soort dingen meteen... Om te zeggen, dit is bullshit, weet je. Want dan denk ik van nee, laat dat los en ga dan in op de aspecten wat dan volgens jou bullshit is. Weet je? Als, dat, als dat belletje in je hoofd gaat rinkelen is het goed. En dan ga, probeer dat genuanceerd aan te brengen. Maar het lukte niet. Hè? Ik had twee mensen in de Discord zitten die allemaal aan het schreeuwen waren en shit. En, en hun voelde zich aangevallen en die zijn gewoon weggegaan. En ik zag in die telegram van hun, dan zag ik het helemaal los gaan Oh shit, we zijn in een val gelokt en dit en dat. En ik denk, oh, oh shit, dit is nou precies wat ik niet wou, weet je. Want ik wou juist ook hun recht aandoen. Ik wou helemaal aan. Niet hun uh, in een kwaad daglicht zetten of dat soort zaken. Alleen it, 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 ik had wel het idee van dit moet gepresenteerd worden. Uh, niet als het niet is voor, 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 voor mij, uh, dan wel voor, voor mensen die uh, 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 zien dat dit in de maatschappij speelt... En, en dat daar een bepaalde manipulatie gaande is... dat, dat mensen in hoeken worden gedreven... of in, voor het karretje worden gespannen... Om, om, om dit soort zaken te doen... om zichzelf nog verder de ellende in te werken. Want dat heb ik heel erg met dat soeverein gedeeld. Je ruilt de ene papieren werkelijkheid... In voor de andere papieren werkelijkheid. Hoe, hoe sta jij, zeg maar, in het hele... Want jij bent ook... Jij, jij kent ook ja, je uh, kent Erik ook? Ja,
2: ik ken Erik ook... Eigenlijk, zoals iedereen uh, in het dissidentenveld, uh, heb ik me aan voorgesteld op enig uh, moment in de afgelopen drie jaar. <coughs> en uh, Erik heb ik uh, aanvankelijk een keer gesproken. Uh, er zijn zelfs wat mensen uh, van onze vrijwilligers die het traject hebben doorlopen. Die hebben dan alle papieren. Die dragen de, de VDF uh, tussen hun voornaam en achternaam.
0: Um, wat is dat, dat VDF? Uh. Ja,
2: dat betekent van de familie. Oké. Okay. Uh, de hypothese is dus, ja, hypothese, dan, als ik dat zeg, dan doe ik het alweer. Uh, uh, Tekort of zo? Te kort. Of uh, uh. Uh, 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 de, er is dus een theorie... en de, de laat ik niet te veel over die theorie hebben. Maar uh, ja, ik, heb, ik ben toevallig voor, uh, twee weken geleden uitgenodigd... vlak voordat jij je podcast uh, uh, deed... Of, nee, je had de podcast al gedaan, maar je had hem nog niet gepubliceerd. Nee, ik
0: heb hem afgelopen zondag heb ik hem gepubliceerd, inderdaad. Ja.
2: Nou, ik heb heel veel mensen leren kennen... en uh, er zitten van alle groepen die zich ergens mee bezighouden... er zitten overlappingen in. Dus er zitten een paar mensen die wel eens vrijwilliger voor ons geweest zijn... die komen dan bij die meetings. Die mensen komen samen... en ze, uh, het heeft te maken met een trust wat gemaakt wordt. Uh, op het moment dat jij uh, uh, geboren wordt... dan doet je vader aangifte... en dan op dat moment word je door... Uh, een systeem, zeg maar, als verloren op zee uh, gegaan. En als er dan een aantal jaren verstrijkt, dan uh, vervalt er een trust. En uh, dan is de procedure zodanig. En ik doe het tekort, dan kan ik beter aan die man overlaten. Die, die kunnen er uitgebreid over vertellen. Wil ik dus nog, je nog een
0: keer, hebben iemand die me dat echt gewoon haar fijn uit kan leggen. Maar dat komt later nog wel. Ja, keer. maar goed,
2: er is ook veel ruis. Want het is zo'n verhaal. Met inderdaad, uh, van elk afzonderlijk verhaal kan je vier uur lang praten. Maar het volgende... Ik heb uh, iedereen die zich uh, op een of andere manier uitspreekt, uh, heb ik, ben ik altijd bereid om mee geweest het gesprek aan te gaan. Uh, als ik het een goed initiatief vond en ik vond het inspirerend, dan uh, deed ik een interview ook met hun, met een podcast en uh, dan vond ik het, uh, dan mogen mensen zelf mee aan de haal gaan. Ik stel kritische vragen en ik hoef niks te omarmen. Toen ik eerst in het gesprek kwam met mensen die dat heel erg aanhangen, toen zei ik al vanaf het begin van het gesprek al, ik zei ja daar ga je bij mij de fout in, omdat ik voel me al vanaf mijn jonge jeugd. Ik ben, heb me nooit in mijn leven iemand onderdaan gevoeld. Dus in mijn wezen, uh, dan ben je het als klein kind wel, zeg maar. Maar ik heb nooit gevoeld dat ik iemand onderdaan ben. Ja. En dat heeft zich tot in het belachelijke vrijgevochten hoe ik nu in het leven sta. Uh, wat we nu zien, hè, het 3D systeem waar jij het over heb, uh, hebt, uh, dat, dat is een vals systeem geworden. De rechtspraak is de rechtspraak niet meer. En of je nou dat hele corruptieverhaal van Demmik uh, gelooft. Uh, met die uh, satanische kindermisbruik. Of dat je nou gewoon kijkt naar de voorbeelden van de rechtspraak. Van de laatste drie jaar met name over coronamaatregelen. Dat we zulke wonderbaarlijke uitspraken van rechters hebben gezien. Van met name wat viruswaarheid heel erg heeft gedaan. Ja. En dan is het beste voorbeeld. Dat is dat uh, de avondklok werd door een voorzieningenrechter om 11 uur s ochtends uh, 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 eruit gegooid. Dus die werd illegaal verklaard. En normaal gesproken is een overheid in zo'n zaak eenzelfde partij als een burger. Maar op een of andere manier wist onze overheid het zover te krijgen. Normaal heb je ook trios politica, scheiding nee, van de machten. Maar ook niks meer van overigens. Nee, nee, want uh, dat is de punt wat ik wil maken. We hebben uitspraken gezien dat in die partij, in die zaak, uh, moest de avondklok eindigen. Alleen de overheid heeft een rechter gevonden die binnen vier uur de zaak weer ging behandelen. Ja. En die hebben gewoon de hele beslissing van de voorzieningenrechter teniet gedaan. Op basis van volksgezondheid. Nou, dat is het, het rekken van de rechtspraak sowieso al als een elastiekje die eigenlijk geknapt is. Want wereldwijd ging in de juridische wereld het verhaal van... nou, in Nederland hebben ze de trios politica losgelaten. De reden dat ik het allemaal zeg is... Omdat, om met de wijze woorden van verschillende juristen te spreken die ik heb gesproken in het afgelopen jaar... en nog steeds regelmatig spreek, dat is dan hoor je zo'n theorie als van dat trust en dingen... en die spreuk is van... ja, dat is allemaal wel mooi. Waar het niet dat we allang niet meer... daadwerkelijk in een re rechtsstaat leven?
3: Ja.
2: Wij, wij zijn echt juridisch... een uh, bananenrepubliek. Ja. En dat klinkt voor heel, heel veel mensen... als overdreven... maar onze overheid speelt ze vals als ik weet niet wat. En dat is niet alleen de rechtspraak... ook de politiek. Wat is gebleken in de afgelopen drie jaar... dat is dat... De politiek in de politiek is in de parlementaire democratie niet meer de waarborg dat er corruptie op een instanties bord ligt om te onderzoeken en te vervolgen. Dit is er niet. Wij hebben ook geen uh, hoge rechtshof. Uh, ik weet even de exacte naam niet, maar... Of, staat van Hof.
0: Uh, ja, is het het institutioneel hof of zo? Die, constitutioneel hof. Die weet ik. Ja, Artikel 120 in de grondwet ook. Die we toen ook even aangekaart. Waarbij ons constitutioneel hof schijnbaar in Duitsland staat. Moest ik ook een jaar geleden achterkomen. Dat ik denk, wat vreemd. Ja, nee, niet alleen vreemd. De fact, hé, die eieren zeg Die hou ik erin, hè, die eieren.
2: <laughs> maar... Um, er is geen waarborg meer. En uh, wat 12 jaar Rutte teweeg heeft gebracht in Nederland, is dat op alle posities in Nederland zijn, uh, en uh, je praat over, over uh, overheidsinstanties, belangenvereniging, uh, belangenvereniging van boeren, van, van, van uh, uh, horeca. Uh, van ding. Het systeem is zodanig onder 12 jaar Rutte komen te staan, dat ook bij de reorganisatie van de politie, die is ook niet voor niks geweest. Ik baseer me ook op verhalen van mensen die zelf bij de politie ja, hebben gezeten. Dus de hè? politiewet 2012 en de
0: politiewet, ja, uh, werd een paar keer is dat omgegooid. Hè? Omgegooid
2: en op de posities die met de politiek praten... of eigenlijk met de overheid praten, instanties die opgericht zijn... op hele vage manieren. Daar is in de Tweede Kamer ook genoeg over gesproken. Dat is dat um, ook met het vorming van de veiligheidsdriehoeken... waardoor eigenlijk een, burger, een burgemeester in Nederland... die heeft nog wel zeg maar, het gezag over zijn gemeente, maar vanwege de oprichting... van de veiligheidsdriehoeken... heeft hij niet meer het beheer... Dus demonstraties konden met de meest ruime uh, demonstratiewet die we in Nederland hebben, konden onder, onder het mond, door de veiligheidsdriehoeken, konden demonstraties verboden
0: worden. Ja, ja, ja dat, dat is exact wat mij hier is overkomen. Ik, ik, ik was een maar ik keek die demonstraties allemaal op uh, internet. En ik denk, van nou, uh, allemaal leuk en aardig, maar ik wil dat wel eens een keer voelen. Ik was hier in Arnhem, ik denk, ga er langs. Ik heb het verhaal al duizend keer verteld, dus ik houd het heel kort. Maar uh, 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 puntje bepaaltjes. Ik kom daar, even moeilijk veel politie, helemaal afgezet met zwarte doeken. Stonden 200 man op dat plein, waar makkelijk 5000. Mm -hmm met man opkomen en ik loop naar de politie... en ik zei hey, mag ik erbij? Nee, hij is vol. Ik zei, hoe is het vol? Uh, ik, ik, dus dan kan het toch nog makkelijk bij? Ja, omdat ik het zeg. Ja, dus ik was gefrustreerd. Ik liep weg. En ik zei iets wat ik niet had moeten zeggen. Uh, 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 of nou ja, wat ik niet had moeten zeggen. Ik had goed recht om dat te zeggen. Uh, maar uh, uh, ik zei, wat een nazi staat. Uh, niet eens naar zijn, hem gericht, hè. Ik liep gewoon weg van hem gewoon. Maar er was voor hem genoeg reden om mij bij de schouder te pakken. En me alsnog te arresteren. Zo van, oh, je noemde me nazi. Ik zei, nee, dat zei ik helemaal niet. Sterker nog, ik, ik keek niet eens naar je. Uh, ja, leg dat maar uit tegen de rechter. En tien uur in een celletje gezet boete celletje heel maar toen had ik ook... Ik was gedemotiveerd om te demonstreren. Ik denk, oh, dus dit betekent dat, dat ik in mijn strategie. huis... Ja. Dat is strategie. Ja, ik ben dus achteraf gaan uitzoeken van wat was er nou aan de hand. Hoe is dat kunnen gebeuren? En dat betekent dus... Was dus die die veiligheidsdriehoek, veiligheidsdriehoek had dus een noodsituatie uitgeroepen. Waardoor dus de politie de macht had om dat soort dingen uh, te bewerkstelligen. En het was allemaal op geruchten van social media. Dat uh, de hooligans hier in de omgeving uh, een of andere ruil zouden plegen. Wat helemaal niet gaande was. Want ik heb hier hooligans in een flat wonen. En, uh, uh, ze noemen zichzelf geen hooligans. Maar ze noemen zichzelf gewoon voetbalsupport. <laughs> ...maar uh, uh, die zeiden helemaal niet... ...ik weet helemaal niet waar ze over praten... ...dat was er helemaal niet gaande... ...sterker nog wist niet eens dat er een demonstratie was... ...dus er is dus iets gebeurd... ...dat dus de burgemeester en, uh, en de officier van of justitie... ...en uh, nog een mafklapper die erbij zit... Uh, ...schermen de macht hebben gepakt... ...om zomaar uit het niets op basis van... ...niks, weet je wel, Jan Lul... ...gewoon uh, een noodsituatie uit te roepen... ...waarbij ze onherroepelijke macht te krijgen... om gewoon maar de vrijheid van meningsuiting... en vrijheid van gewoon te kunnen zeggen van nee, mag niet.
2: Nou ja, dat is wat je nu aangeeft... dat is een van de redenen waarop ik geageerd ben... waarom ik actief ben geworden. Uh, puur dit feit. Omdat uh, grondrechten... de, 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 de het zegt het al... Het zijn de basisrechten... waarbij je eigenlijk de bevolking uh, beschermt... tegen willekeur van politici... die het voor het, voor het zeggen hebben. Ja. Uh, dit hele proces wat jij nu zegt, omdat we vanaf het begin af aan al eigenlijk bij de demonstraties betrokken zijn geweest. Ik ben zelf nooit de woordvoerder geweest om met de politie te praten. Maar ik weet vanuit eerste hand hoe het getraineerd hoe, hoe het ontmoedigd werd. Wij hebben zelf uh, mensen in ons netwerk die bij de politie hebben gezeten, of nog bij de politie zaten, die ons gewoon vertelden wat de sfeer was. Op twee, uh, op 3 januari 2021 kwam via ons netwerk al te, te, te oren dat er was besloten vanuit de politiek... en dat was doorgeërfd naar de veiligheidsdriehoeken... dat elke coronademonstratie getraineerd zou worden. Mm. Of met geweld onderdrukt zou worden. Nee. En wij hebben toen in dat jaar kunnen zien hoe, hoe dat vreselijk uit de klauw is gelopen. Op 14 maart, mijn verjaardag notabene, liep ik in een, in een carnavalsmoking... In de kleuren van Tilburg liep ik hartjes snoepjes uit te delen. En dat kwam omdat ik was nogal agressief in die tijd. Want ik was zo boos op bepaalde mensen en dingen... En toen zei mijn kernteam, die zei, ja Rick, dat kan zo niet. Je moet zen, zen. Moesa. Uh. En, en dus de avond ervoor bij me thuis hadden ze me met een blinddoek voor een pak aangedaan. En, uh, uh, uh. en ik sta zo in een blinddoek af en ik zeg, nee, nee. Nee joh, fuck off joh. Nee, dat ga ik niet aardigen. Maar ik, ik heb me niet laten kennen. Ik heb dat wel gedaan. En ik moet dat ook stellen. zeggen dat die boodschap is goed aangekomen. Want met een gezonde tegenzin heb ik gewoon op dat veld, op het Mali Malieveld, hartjesnoepjes. Ja, heel veel mensen kennen hem al van mijn podcast. En onze verslaggeving. Wat, wat is dit nou, weet je? Het was wel een wake-up call van mij... om gewoon een beetje zen te blijven, weet je? Agressie is nooit goed, maar dat was een hele... slimme manier om mij dus... voor joker te laten lopen. Ik heb ook een politiegent, een hartjesnoeps Maar we zouden naar mijn verjaardag gaan vieren. Dat is uitgelopen op een complete veldslag. We liepen aan het einde van, uh, van het manierveld om richting de auto te gaan. En we keken om, jongen. Het was niet een linie die met een doel... Uh, mensen wilde drijven. Het waren gewoon loslopende die uh, achter mensen aanrenden om mensen te slaan. Nou, wij hebben verslag gedaan. Dus die beelden bestaan er nog van. En wij hebben dus vanuit eerste hand gezien... het, het, het kwalijke optreden van politie. Maar dat komt niet via de mainstream media bij de massa terecht. Nee.
0: Sterker ja. nog, het komt nauwelijks bij die politieagenten zelf terecht.
2: Nee, ook niet. En, en die worden ook in een bepaalde...
0: Uh, in een bepaalde ik, ik, bubbel ik, ik, gehouden. Uh, ik, ik, ik heb een podcast gedaan met uh, Ilias Balkbeer. Die is politieagent nog steeds. En die heeft bij die corona-demonstratie gestaan. Die heeft inderdaad in linie gestaan met de mensen die... Uh en toen die vrouw tegen de muur werd aangespoten en dat soort wandaden. En die heeft mij een klein, een klein stukje van het boekje kunnen. Weet je, een klein stukje van de sluier kunnen oplichten. Dat die informatievoorziening in die politie zo compartmentaliseerd was. Dat, dat die wisten gewoon niet waar ze aan, aan deden. Ze dachten echt dat er gewoon een stelletje criminelen waren. die ze moesten aanpakken. Ja, maar en... het is zo cynisch. Het is zo cynisch dat uh,
2: wij weten uit eerste hand... omdat we naar zoveel demonstraties gegaan zijn. En wij hebben contact met zoveel mensen. Dus de demonstranten. Ik ken duizenden mensen persoonlijk leren kennen. Ik ben ook... Uh, ik kan het even niet laten zien. Ik ben ook een ambassadeur van Freehugs. <laughs>
3: dat, dat
2: klinkt als een, een lachertje. Maar toen men, wij bang werden gemaakt voor het knuffelen... Ja. toen is er een initiatief opgericht. Want ik zei, uh, ik heb daar ook uh, uh, reclame voor gemaakt in mijn podcast. Ik zei, als je me ziet op een demo... Kom naar mij toe, jong, oud, man, vrouw, maakt mij niet uit. Geef me een knuffel. Ja. Ik vraag nog net niet of je in mijn gezicht spuugt. Maar wij hoeven niet bang te zijn voor corona. Mm -hmm. En ik ben het al helemaal niet, dus kom maar. Dus, maar door de onze uh, voeten in de klei... naar al die demonstraties gaan live verslaan, heb ik zoveel mensen leren kennen. En wat blijkt nou? Bij elke demonstratie dat het uit de klauwen liep was het al heel snel, omdat we al wel snel door. Dus vanuit de organisatie, als iemand overemotioneel was... ik heb dat zelf meerdere maanden gedaan... dan ging ik naar zo iemand toe, dus een demonstrant... een arm op schouder, ik zeg, doe dat nou niet. Ga dat nou niet persoonlijk nemen. Gaat ze tegen een me niet schre schreven als een man loopt. Die mannen doen alleen maar wat hun gezegd wordt. Ja, want je bevestigt
0: alleen maar hun geloof dat ja. er iets aan de hand is.
2: Ja, en we hadden het door. De enige manier waarop zij hun ding kunnen doen... is als wij <coughs> inhaken op hun... de enige waar ze mee kunnen komen is 3D-man-energie. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Klappen, uitdagen. Zodra jij dan boos wordt en terug gaat klappen... word jij veroordeeld tot 15 maanden of 3000 boete, Zodra jij een trap tegen een, een, een ME-busje geeft, zoals bij het Schelpenpad. Wij hebben voorbeelden uit beeldmateriaal dat de politie zelf... Romeo's, die hebben een opdracht wij moeten die, die arresteren. Nou, je kan net zo wachten tot alles weg is en hem dan bij zijn auto aanhouden. Nee, dat moet gewoon... Wilt om zich heen klappend wegbanen... tussen demonstranten die bij het schelpenpad staan... om iemand te arresteren... waardoor iedereen heel verontwaardigd... in één keer zich keert tegen de Romeo's... die onverrichte zaken de busje ingaan... als dieven in de nacht proberen te vluchten... en dat iemand dan tegen het busje aantrapt... terwijl die wegrijdt... Ja. Die beelden waren er, ja. Die man is gewoon voordeeld, 3000 euro boete en dingen. Sterker nog, het is ook gebruikt
0: in de VVD-campagne.
2: Ja, ja, ja. Maar, maar luister, zo, zo, wij hadden dus, wij hebben dus door. Dat is een waardige koe. Hoe cynisch het spel gespeeld wordt? Ja. En uh, er zit een patroon in. Uh, Museumplein, plein. Op een bepaald moment uh, is er niks aan de hand. De, de, het feit dat al die demonstranten waar onder wij gewoon toch, toch koffie gaan drinken, wat helemaal niks kwaads in de zin. Maar dat er dan ineens een groepje Romeo's vuurwerk gaan gooien naar de ME-linie. We hebben zelfs beelden dat Romeo's trappen tegen de schilder van de linie. En dan ook nog schielijk zo. En dat hebben ze waarschijnlijk een, een uiterlijk kenmerk. Waardoor ze weten, bijvoorbeeld, ze hebben allemaal witte gimpjes, Ik noem maar wat. Of ze hebben allemaal. Dus, dat, dat zijn afspraken. Maar want
0: ook in die Romeo's zijn weer verschillende compartmentalisaties. Hè. Je hebt dan allemaal verschillende Romeo's. De meeste die zitten uh, gewoon erin voor. Uh, uh, wel, wel met geweldsinstructies natuurlijk. Maar om, te, om dus kopstukken die uh, uh, op, ophef creëren uh, eruit te filteren. Ja. Daar zijn heel veel boekwerkers daarvoor. Maar daar zitten dus ook een vakje groepje bij. Die wordt er dan gewoon ingeplaatst. En dat zijn. En dat zijn die doorgesnoven fucking idioten die psychopathisch zijn. Waar verder niemand in het politieforce van weet dat ze die er zijn om dus de boel te verzieken. Ja, ja. Want als ik dus iemand die die Romeo's, die Romeo's zijn... daarmee confronteer, dan zeg ze... nee joh, dat is allemaal niet waar. Nee, klopt. Maar die, die, worden daar niet, die worden daar ook van weggehouden.
2: Ja, maar dat is ook, uh, ook een vorm van cognitieve dissonantie. Want uh, het, het kan toch niet waar zijn? Nee. Het kan toch niet zo zijn dat... Ja, maar dan komen ze zelf die Romeo's zijn. Ze
0: zeggen, nee, maar zo werken we helemaal niet, weet maar, je wel?
2: Maar kijk, het wij als media uh, hadden wel een ambitie... maar we hebben een, een relatief klein bereik. Ook binnen de grote jongens zoals Weltsmert, Blackbox. Uh, maar we hebben wel een, een groep mensen die een beetje... ja, die waarderen wat wij doen. Maar zolang nog... anderhalf tot twee miljoen mensen... elke avond intunen op het nos chanaal ja. fake
0: news... en, alleen maar die beelden en dan zien, van nee. een rut
2: te horen van... nee, ik uh, er komt geen onderzoek van al dat politiegeld... van al die mensen die uh, blijvende... invalide schade hebben opgelopen... van de Bijl, uh, nu ook weer Johan Reuven, Reuver... Of voor het oplichten van een hekje... Hè, gewoon met zes mannen... Hij, hij moet nu een nieuwe knie krijgen. Wat ik wil zeggen is... We hebben het beeldmateriaal, maar dat zal de massa nooit bereiken. Ja. Want het bestaat wel, maar dan hebben we ook nog te maken gehad met censuur. Ja. Fake news. Ja.
0: Ons kanaal ook heeft een strijk gekregen. We hebben heel ons YouTube-kanaal losgelaten. Ik zat, ook, ik zat ook bijna tegen het feit dat mijn kanaal verwijderd werd met twee strikes. Uh... Nou, ja,
2: de, maar, dan, maar dan weet je al van... Dus het, de, 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 aan de ene kant is het een stukje censuur. Aan de andere kant is het zodra Rutte... Uh, dan in de Tweede Kamer zegt van... ja, nee, maar de, ze zullen dat nooit doen op oneigenlijke oneige redenen. Het is fucking leugen, dat weet ik uit eerste hand. En ik heb, ik heb er beeldmateriaal van, we hebben het ook allemaal gepubliceerd... dus er ligt niet nog ergens wat in de kelder of zo. We, alles, we, wij deden ook alles live, we knipten ook niet in de lives. Dus wij hebben het laten zien, we hebben getuigenverklaringen... maar zolang wij niet het bereik hebben om dat aan de massa te laten zien... hoe ziek
0: dit spel gespeeld wordt... Dan is het er niet. Ja, want het zijn nog altijd iets van uh, 3 miljoen mensen die de NOS zien. Hè? En dan zitten wij daar met ons uh, 5000 tot 10000 youtube
3: kanaaltjes. Ja, joh. Dat is, is niks.
2: Wij zijn gewoon een verschijnsel eigenlijk. Ja. Uh, zo moet je dat zien. Ja. Dus, maar goed, uh, dus even terugkomend op, de, op, de, op dat uh, soevereine uh, verhaal. Laten we daar nog even op, op terugfocussen. Want dit is een gebed zonder einde. Wij, wij hebben ons ook druk gemaakt. Wij evolutie. In het begin waren we verbaasd dat de politie zo tekeer ging. Ik was voor de coronatijd nooit naar een demonstratie geweest. Nee. En ik geloof nog iets in het goede van de mensen. Nou, mijn naïviteit is wel uh, aardig uh, uh, weggehept door nee, de ik ervaringen. Geloof,
0: ik geloof wel nog steeds in de goedheid van mensen. Ik geloof wel dat heel veel mensen heel naïef zijn. En ook uh, in, een, in een staat van... Een ...gemakzucht worden gehouden. Hè? En, uh, dat is ook uh, dat stukje marketing en zo... Uh, wat, ...wat constant iedereen wordt verteld van... oh, het kan veel makkelijker en zo. En dat legt tegen het feit dat iedereen in een enorm stressvolle omgeving staat. Dus het is ook een makkelijke valkuil om in te vallen. Hè? Ga lekker de gemakzucht in. Dan, uh, dan, dan denk je dat je beter functioneert, maar dat werkt zo niet. Uh, uh, dat uh, het systeem waar we nu in zitten... dat is diep en diep kwaadaardig. Hè? En mensen die dan meegaan in het systeem... die worden, die, die worden gedwongen kwaadaardige dingen te doen. Ja. Maar ik geloof nog steeds echt in het diepste van mijn hart... dat mensen fucking goed zijn. Weet je wel? Ja, nou
2: ja goed. Je hebt ze in alle soorten maten en alle gradaties ook nog. Maar het systeem zelf is gewoon heel kwaadaardig geworden. Als je kijkt hoe de wereld nu globalistisch georganiseerd is... en je kan inzoomen... Verschillende uh, facetten op de achtergrond is het grote kwaad: is het geldsysteem. Ja. Want door het schuldsysteem
0: uh, is de afhankelijkheid en voor geld doen heel veel mensen alles. Ja, mensen die geld najagen, want dat is ook met die manifestatievideo uh, van Oprah Winfrey, waar, waar, ik, waar ik het over had. Dat ging alleen maar over het verdienen van meer geld. En dan denk ik van ja, maar dan ben je kwaad aan het manifesteren. En want als jij meer geld wil dan dat je nodig hebt, dan ga je over de ruggen van anderen. Dus het ja, mensen die geld het is, aanjagen. Het is, toch een, het is toch een dingetje.
2: Omdat, uh, nogmaals, als er 100 miljoen kinderen jaarlijks doodgaan wereldwijd aan honger. en ze doen daar niks aan. maar ze willen wel iedereen nog honderden, verdien, honderden miljarden verdienen aan prikjes. omdat er een ziekte bestaat met een IFR van 1,5%. Even serieus. dan ben je niet oprecht bezig met uh, het welzijn van de mensheid. Want ja. waarom lijden dan 100 miljoen kinderen doodgaan? Ja. Voor die paar miljoen doden die aan COVID doodgaan? Ja. En wat dan een hart- en vaatziekte dan? Nou, dus, dus dat is voor mij een bewijs dat het systeem per definitie kwartaardig is. Maar als je inzoomt op verschillende facetten en dan terug, helemaal terug gaat naar Nederland. Even, even een linkje. Dat beiden nu gekozen is. Het is echt een rovershoofdman. Echt een rovershoop, want toen hij vice-president... heeft hij de basis al gelegd voor de oorlog die nu gaande
0: is. Ja, ja, ja. Die, die, die met die hele... Uh,
2: uh... Ja, ze, ze, weet je waar ze bang voor zijn? Dat Trump de,
0: weer herkozen wordt. Die zoon van hem en oh, Burisma. Burisma inderdaad, hè? want dat was al die, die zat al in Oekraïne daar... gewoon ja. de hele zooi te verneuken. Ja, die heeft zijn laptop verloren... voor de mensen die het nog niet door
2: hebben gehad. En op die laptop staan gewoon uh, e-mailverkeer... met uh, dat uh, vooral uh, in, in de uitbetaling van bepaalde smeergelden... dat vooral de big guy niet uh, overgeslagen moet worden. Wat ook weer
0: gecensureerd werd... Waar... Ook allemaal ja. verslag over. Zelfs gegeven. de
2: FBI, wat van oorsprong best wel een soort. Uh, dat is de waarborg in de Amerikaanse democratie. Dat is de FBI, die mag onderzoek doen. Die is ook helemaal ge 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 partisan uh, verdeeld. Die ja. zit ook aan de, aan de corrupte kant gewoon. Ja. Maar goed, dat kunnen wij wel zeggen, want dat is zo het ver van ons bedshow. Maar ik heb. Uh, we hebben op onze website een uh, artikel geplaatst van uh, de jongens. Uh, volgens mij was het. Uh, Even de naam kwijt, maakt niet uit. Maar als je op onze website lnrmedia.nl gaat kijken... en je kijkt naar WOP-verzoek... Uh, waaruit eigenlijk de case wordt gemaakt... aan de hand van uh, uh, resultaten van WOP-verzoeken... dat eigenlijk de NCTV, notabene... die moeten de Nederlands terroristen... Waar hmm.
0: zit ik, uh, WOP? Uh, die uh, moet er bij zoeken. Uh, uh, uh. Oh, dit moet
2: hiernaast zitten normaal.
0: Oh, maar krijg maar nou? Uh, heb ik hem hier... Uh... Waar is je zoekfunctie, maat? <laughs> ja, dit staat normaal naast logging. Kan ik uitzoomen hier? Nou.
2: Waarom heb je dat beeld niet Daar wordt Daar wordt hij iets staan, ja.
0: Hier, je website wordt zelfs gecensureerd.
2: Het lijkt me... Oh, hier, zoekfunctie. Is dit de zoekfunctie? Nee, dit is zoeken bij de andere nieuws. Dat is... heel wat raar, joh. Normaal zit hij rechts van logging.
0: Ja, Kan ik even een... Zoek. Oh nee. Allemaal
2: hm. hm. oh, kwaliteitsartikelen ook hè, daar. Check, kijk nou, kijk nou, kijk nou. Ja, nee, dat is wel jammer. Uh, misschien kun je het in de omschrijving onder de video uh, doen.
0: Ja, ja, dan moet je maar even een linkje sturen. Ik een linkje. En, uh... waar,
2: want waar ik het over heb, is dat de case gemaakt wordt aan de hand van onderzoeken dat de NCTV eigenlijk een leidende, een sturende rol heeft gespeeld. Dus Rutte niet als degene die de regie heeft gevoerd. Hij was alleen maar degene die de regie moest uitleggen.
3: Ja.
0: En hij heeft zich alles
2: overgelaten aan
0: de NCTV. Ja, ja want hij wordt er ben recentelijk achtergekomen. Mm. Uh, 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 ik weet even niet de namen en zo. Dat maakt ook eigenlijk allemaal geen uit. Uh, Huig Plucht is er altijd wel lekker mee bezig. Weet je Allemaal lekkere ja. namen noemen en zo. En uh, ik zou hem nog zo graag een keer in een podcast willen hebben. Maar die gozer, die, die, die is onder de radar. Daar wil je eigenlijk van. Nou ja, wij, zijn, ook.
2: wij zijn de enigen die nog uh, zijn berichten delen op dit moment. Ja.
0: Hij is uh, ruzie, uh, nee. Maar ja, in ieder geval. Er is dus een persoon, en die komt dus inderdaad uit de inlichtingenwereld in van Nederland. Ook inderdaad een kopstuk van de NCTV geweest. En die, die is met pensioen gegaan, maar die is dus nu adviseur veiligheid van uh, uh, het ministerie van Algemene Zaken. Het ministerie van, van, van Rutte. En uh, die heeft dus ook bijvoorbeeld gezorgd dat Huigplug uh, een uh, straatverbod heeft gekregen van Rutte. Dat is zo'n persoon die inderdaad op de achtergrond alles loopt te sturen en te manipuleren. Zo'n poppenspeler, weet je wel. Maar wij krijgen alleen maar zo'n glimlachende Rutte te zien. Terwijl dat zijn de personen. Waar we eigenlijk op moeten focussen.
2: Ja, je kan je ook afvragen of het inderdaad dan nog democratisch uh, en uh, rechtsgeldig is. Of dat niet ook ergens. Of dat wel zelfs volgens de Nederlandse grondwet. Of dat wel geoorloofd is. Als je mm. begrijpt wat ik bedoel. Kijk, in het grotere plaatje. Als je oorlog hebt. dan moet je zorgen dat je niet verliest. En dan heb je verraders. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, maar als je uit gaat zoomen. en je kijkt naar wat er gaande is in Nederland. met de informatievoorziening. met de censuur. en met hoe mensen gearresteerd worden. Uh, dan is het niet alleen maar op het randje. Het is er gewoon overheen. Het klopt gewoon niet. De grond, uh, en daar hebben bijvoorbeeld uh, goede politici. Die uh, ik heel erg waardeer. Zoals Wiebel Wiebe van Haga en nee. uh, Forum voor Democratie. Die zeggen terecht. van, joh, dit, dit klopt niet. De en de hele oppositie ook. Maar in Nederland. Zolang je nog uh, minimaal één uh, of twee zetels meer hebt in de Tweede Kamer is er geen instantie daarboven nog, uh, ja, behalve de Eerste Kamer dan, die dan de wetten moeten aankondigen. Maar zelfs toen ze demissionair waren, heeft uh, het bleek, uh, derde kabinet Rutte zichzelf missionair verklaard. Op basis van de volksgezondheid. Dus ze hebben alle grenzen politieke uh, macht al naar ze toe
0: getrokken, wat hmm. eigenlijk uh, niet klopt. Ja, want daar hebben dus die, die, die gasten die hier waren geweest met, uh, hè, met Erik en zo, uh, die hebben daar wel een punt. Hè? Ja, maar dat is wel. Oh jongens, ze hebben zeker wel een punt. Alleen...
2: Uh, even terughaken daarop, want dan uh, kunnen we een beetje een soort ronde cirkel maken. Ja. Dat is dat, toen ik voor het eerst in gesprek kwam, uh, onder andere met, uh, met zo iemand als Erik, hele aardige kerel trouwens, zit geen kwaad in. En dat geldt voor de anderen ook trouwens. En ze zijn van goede wil. Alleen, het, er komt toch een soort mijn optiek, dat zeg ik niet als een veroordeling, maar meer als een. Ze zijn een beetje naïef om te denken dat uh, hun nieuwe procedure of, of, of ze daarmee wegkomen. Want we leven niet meer in een rechtsstaat. Ja. De overheid heeft een geweldsmonopolie. En er zijn ook uh, wakkere juristen in ons netwerk. die uh, vallen het ook aan. Omdat er worden juridische claims gedaan. Waarbij twee dingen. Ten eerste, is de mening van sommige van die juristen, die ik hoog heb zitten hoor trouwens, die zeggen, ja, ze geven mensen juridisch de verkeerde adviezen, want daar heeft de overheid scheid aan. Als jij stopt met je huur betalen, word je op enig moment uit je huis gezet. Als je als boer zijnde gaat vertellen, ja, maar ik ben soeverein en je mag mijn erf niet op, daar hebben ze compleet maling aan. Uh, er is in, uh, een razia geweest van politie na een demonstratie, die hebben gewoon 60... 70 of 80 mensen gearresteerd. Dat ze de kinderen achterna, achterna renden in de maïsvelden. De, de, de demo was al klaar. Dus dan is er iets wat de overheid illegaal doet. Maar ze doen het toch. En daarna is er geen instantie om dat te onderzoeken. Sterker nog, de politiek, er wordt gewoon gezegd... Ja, er was een ophef. er, was dit, er worden dingen verzonnen. En die hele soevereine beweging, het zijn... Allemaal lieve mensen, strijdlustig ook en ze bedoelen het goed en ze willen ook het beste. Alleen ik denk dat ze dat, mijn mening, dat ze dat niet gaan redden. Omdat de overheid heeft een maning aan, om het even plat te zeggen. De, hebben, we leven niet meer in een rechtsstaat. Dus al zou het zo zijn dat er ergens een trust op jouw naam gemaakt is, dan is het goed om te exposen. Maar zolang nog steeds 3 miljoen mensen elke avond wel kijken naar uh, het NOS-journaal, maar niet naar jouw podcast, gaat daar niks veranderen. Nee.
0: Ja, het is hetzelfde alsof je gaat uh, protesteren in China tegen Xi Jinping. Of uh, in uh, Rusland tegen Poetin. Hè? Of uh, 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 tegen de CIA ingaat in, uh, in Amerika. Het is heel leuk dat je, dat, dat je goede integere opties hebt. En dat je een goed punt hebt. Maar je wordt gewoon uh, ja, door je kop geknald. Uiteindelijk. Uh,
2: die kans, nou ja, er zijn natuurlijk wereldwijd heel veel cynische dingen gaande wat dat betreft. Yeah. Maar ja, dan heb je het ook weer. Uh, voorbeeld. Als je de macht in Nederland ziet als een obscuur iets... laten we het even elite noemen, laten we het even kabal noemen... laten we zeggen de werkelijke macht in Nederland. Ja. Dan praat ik niet over de politici. Die hebben de, 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 zo hun mensen neergezet met uh, bepaalde politieke partijen... die dan samen gaan werken en de macht houden. Op het moment dat zij op de achtergrond zien... dat het politiek de verkeerde kant op gaat... dan hebben we al kunnen zien... Dat als de, het, uh, de, en ze zouden aan de nagels aanhangen om, om, om de macht te behouden of kwijtraken. En het zou om één persoon uh, uh, neerkomen, zoals een fortuin bijvoorbeeld. Een fortuin is gewoon omgelegd. Ja. Dat betekent, door die ene man weg te halen, is het gevaar geweken. Nou, er zijn heel veel mensen zo cynisch geworden... die zien dat als een realiteit, dat dat gewoon gebeurd is. Er werd gewoon in de media... en door politici werd er uh, druk op ze uitgeoefend... van joh die man wordt een gevaar, die moet, man moet je klein in. dus die werd in de media... en door politici gewoon minderwaardig neergezet. Marcel van Dam, die zei gewoon in een programma... in een interview, u bent minderwaardig. Die man werd gedemoniseerd. En hoe... op een of andere manier vanuit de linkse uh, kerk is er een kogel gekomen? Nou... Kan je daar onderzoek naar doen? Ook oh, ik begin je boel te slopen. Ja, dat gebeurt er altijd. <laughs> nou ja, ik hoor een beetje... Nee, maar... Dus... <laughs> dus um, in dat broeierige sfeertje... Uh, hoef je niet veel fantasie te gebruiken. Je hoeft maar een klein beetje cynisch te zijn... om te weten van... Nou, komt dat goed uit, zeg? Ah, oh, een lone gunman. Nou, we hebben wel eens iemand kennedy, weet je? Dat is ook een CIA-plot geweest. Ja. En die, die volken van de G... die zal niet misschien officieel benaderd zijn van... luister, als je dit doet... kom je er makkelijk vanaf in de straf. Nee, die is ook in een bepaald die sfeertje. Had een handler,
0: die had een handler die, ja, de, die, die, die hem kan... heeft gestuurd of zo. Nou
2: ja, je kan je elke theorie erop loslaten... maar het is wel heel cynisch... dat dit hele proces van uh, elite... die de macht niet kwijt wil... dat heeft Nederland al eens een keer... een fortuin gekost... En er was toen hele ophef. Ze bestormden massaal de, de, het binnenhof. En dat werd heel vakkundig weer. Ook door de media gewoon uh, de kracht uitgehaald. Dat is uh, onderzoek, uh, voordeling. Twaalf jaar voor een politieke moord. Ja, ah, je flikker op. Dus, dus dat, dat is één ding. Dus uh, een oplossing is en dat zie je ook nu... en dat is volgens mij op de lange termijn ook niet, niet te stoppen... tenzij ze echte dictatoriale trekjes gaan doen... met de massale arrestaties, weet ik veel wat. Dat is dat het bewustzijn bij zoveel mensen is nu zo groot geworden. En er zijn zoveel mensen die op zichzelf, op charisma, op kwaliteiten... zolang zij hun mond open blijven doen over de misstanden... en over de corruptie, ook tot op het niveau in de Tweede Kamer. En daarom zie je ook de krachten binnen de Tweede Kamer... dat ze ineens een klote partijen als D66, dat grootste gevaar voor de parlementaire democratie trouwens, dat die, dat we gaan de stemmen op, ja, bijvoorbeeld Forum voor Democratie moet verboden worden. Ik noem maar wat. Oh, die en die omroep moet verboden worden. Die hebben verdorie met twee keer in de week veertig minuutjes zendtijd. Nee. Maar, maar oh, oh, want ze hebben meer kijkcijfers dan het NOS-journaal. Natuurlijk is dat niet meer te stoppen, joh. Dat is toch niet meer te stoppen? Nee. Dat de, de geest is uit de fles al. Te, te veel mensen zijn al uit de roes, uit de hypnose. En het is aan die mensen om uh, de S stokje door te geven. En door gewoon. Je kan gewoon lachen vanuit je stoel. Je hoeft niet te vechten. Je hoeft niet naar het, de, de binnenhof met, met stokken en met pikhouwelen. of nee, maar. Hooi vork en zo. Dit, dit, dat is wel een positieve noot trouwens, in dit gesprek. Dat, alles in mij schreeuwt dat al, al, al uh, leef ik nog maar twee jaar, ik noem maar wat. Ik voel niet de verantwoordelijkheid. Ik ben wel heel gedreven in de oplossing. Maar er ligt geen verantwoordelijkheid op één iemands schouders voor het einddoel. Het einddoel, het proces is al, is al niet meer te stoppen. Het nadeel is alleen, is dat zegt Bob de Wit ook uh, in zijn uh, Society 4.0 en in zijn uh, lezingen: dat, is dat het zijn pas vaak de machthebbers die als laatste doorhebben dat hun laatste oortje al versnoept is. Die hebben dat niet door. Dus ze gebruiken nog steeds het hele apparaat om uh, die macht te houden. Maar dat werkt averechts, Yin en yang zodra jij zoveel vals speelt, zoveel geweld toepast. Als jij eenmaal door hebt hoe kwaadaardig de politie te werk is gegaan met al die demonstraties en hoe de politiek gelogen heeft om dat onder tafel te... Dat is yin en yang. Dat is al, dat, die zaadjes zijn al geplant. En dan hoef je niet boos te worden op de politie en, en ineens geweld tegen politie te doen. Alleen passief al. Als, er nu, als ik net in elkaar geklapt ben op een demonstratie, even psychologie, en dan komt de politieauto en die raakt over de kop. Die komt in de sloot terecht. En ik sta daarbij te kijken. Blub, blub, blub. Oh, dat is ook wat zeg. Ja. Even mijn schoenveter vastmaken.
0: Oh, dat is, dat is lastig. Ja, dat lastig. Is, lastig dat is ook wat
2: zeg. Nee, maar snap je. Dus passief wordt de bereidwilligheid van de goedwillendheid van mensen wordt ondergraven. Hetzelfde van als er complete mensen die ik haat of ben gaan haten. En dan op een manier, omdat ze het verdienen. Hè? Als ik ooit de baas word van het water en zij hebben dorst, ga ik mijn tuin sproeien. Dat ja. wil ik doen? Ja. Dus zonder dat je legers en trainingskampen op de veluwe. Dus dat hele idee, dat, 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 ik ben sowieso geweldloos. Maar ik hou wel van verbaal geweld, vind ik heerlijk. Sarcasme jongen, cynisme. En, die, dus, en dat zijn energieën op een, niveau, op een heel ander niveau. En de enige manier waarop jij te pakken bent, is dat ze je op 3D niveau willen pakken.
0: Ja, dat ze jou kunnen activeren om, om actie te ondernemen in die 3D-wereld. En dan kunnen hun zeggen, ha, zie je nou wel? En dan jou neerzetten als.
2: Daarom houd ik me er ook heel ver van.
0: Ja. Daar, ik, 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 ik. Ja, ik ben gelukkig altijd al een gezien uh, geweest in mijn leven. En heel veel mensen zien dat als een zwakte. Maar hey, dit komt me nou allemaal heel goed uit, weet je. En ik leun achterover en ik kijk toe. En ik sta in zekere zin altijd met open armen open voor iedereen, weet je wel? Dat zullen we ook
2: nog wel, maar er moeten wel tribunalen komen. Ja, een keer. Ja, ik,
0: ik zeker. Ik ga en dat er, ga ik niet organiseren, want ik heb niet meer mag. Ik maar... ga ze live uitzenden, sowieso. <laughs> ik ga er een ja. camera neerzetten. Ik ga achter in de zaal zitten. Dat is nooit stiekem, weet je wel. Heerlijk. Maar weet je, ik, wat, ik, wat ik wel zie is inderdaad die, die verdeeldheid... die de hele tijd waar mensen in de handen in spelen. En ik heb altijd zoiets van, doe dat nou niet. Weet je wel, op het moment ja. dat, dat, dat mensen uh, 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 gaan zeggen... <coughs> zie je met, met allerlei discussies, weet je wel. In de flat earth ook inderdaad. In die... Uh, 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 die, die uh, uh, God weet dat, soeverein gebeuren. Uh, uh, wat ook inderdaad met de corona gebeuren was. Uh, dat daar dus uh, heel veel. En dat is dus echt de, de vrij. En de complotwereld ook, hè, want ik heb ook echt eindeloos veel 9-11-discussies gehad en dat soort zaken. Er is altijd die, 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 die ver, 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 versplitsing geweest tussen mensen die erin geloven en gek zijn, en mensen die gewoon. Wel bewust of wel, wel uh, rationeel nadenken, hè? wat dan ook hè, dat keyword is, ratio. En uh, 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 st Stap niet in die. In die, in die, in die uh, dan laat je emoties ik, niet met je aan de haal gaan yeah. of zo. We hadden het er net over inderdaad ook, dat zei ik ook van, van. Op het moment dat je iemand tegenkomt die zo zeker is van zichzelf dat hij denkt 100% zeker te zijn, dan moet je daar juist uh, uh, heel sceptisch voor zijn. Hè? Mensen die echt. Onzekerheid durft te tonen. Die hebben naar mij meer waarheid in pacht of meer groter beeld. Want we zijn helemaal niet hier om alles te weten. Het is juist de bedoeling dat we alles bevragen, maar sowieso altijd maar een gedeelte weten van iets. We hebben allemaal onze eigen waarheid, maar de werkelijkheid is iets wat vaak ongrijpbaar is. En door dit soort gesprekken te voeren, door inderdaad in communicatie te blijven, kunnen we steeds dichter bij die werkelijkheid komen. Maar op het moment dat we elkaar gaan beschuldigen van bepaalde zaken, dus zeggen van: oh ja, als je dit niet gelooft, ja, dan ben je jij dat? Hè? Als je jij, als jij, als jij dit niet ziet, ja, dan hoor je bij die mensen. Ja, en dat, dan, dus, dan speel je die verdeeldheid in de kaart en dan, dan sla je de plank volledig mis.
2: Ja, ik ben dat helemaal met jou eens. en um, Ik moet zeggen dat uh, mij is de, ik ben de dans ontsprong, als je het zo wil zien, dat ik ben vanaf begin van mijn inzet eigenlijk niet zo massaal voor, bijvoorbeeld door mensen binnen onze bubbel, voor controle op uitgemaakt. Dat komt denk ik omdat ik nou, denk ik, ik ga me uit de weg om oprecht te zijn, snap je? Op basis van nieuwe informatie kan ik net zo makkelijk, als het dat me plausibel uh, aanvoelt, en dan zeg ik experts aanvoelt, dan kan ik veranderen van mening. Met mijn geestdrift probeer ik wel het goede na te schrijven. Maar, uh, en het feit dat uh, dus, er is een klein groepje mensen die dan uh, andere mensen uitgemaakt voor controlled opposition. En ongewild of ze dat nou willen of niet, zijn ze zelf... Hetzelfde effect ja. als de controle op het zin. Maar goed, die, 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 die intelligentie ontgaat ze dan heel erg. Ik had altijd de instelling van: als iemand heel oprecht overkomt en het is een goed iemand en die heeft een goed initiatief. dan hey, kom in een interview, vertel je verhaal. En dan heb ik er geen financieel belang bij, want het heeft me alleen maar bakken geld gekost. ik heb nooit zo hard gewerkt in mijn leven. Ja.
0: Daar gaat je spaargeld. Ja, er, 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 er is sneeuw voor de <laughs> maar, maar dan nog. Het is wel spaargeld goed benut. Het is een stuk beter als een, een vakantie op de Bahama's... of een vakantiehuisje in Spanje of zo.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb altijd gezegd... ik heb heel veel gedaan in mijn leven al. Uh, ik heb zoveel dingen uh, ge, uh, onderzocht... dat ik den, ben heel goed in staat... om in de 3D-wereld te overleven. Ik zou zelfs kunnen gaan werken... als ik dat eventueel zou willen. Dan zou ik toen in staat zijn... maar dan zou het wel een hoger doel moeten dienen. Maar uh, de, ik kom aan geld zoals de hond aan vlooien. Laat me het daar op houden. Uh, ...en ik leef niet voor het geld. Ik ben nooit zoveel uitgemaakt... ...voor controlled opposition. En dat is ook de valkuil... ...voor, voor uh, het verzet... ...zoals ik dat heb geprobeerd... Uh, bij, ...mijn bijdrage aan te doen. Dat is van... ...als je gewoon met de neus... ...dezelfde kant op staat... En je stopt gewoon ermee. Doe gewoon niet mee. Ga net als ik gewoon geen mondkapje dragen. Ja. Niet met boosheid. Ik liep gewoon door de uitgang bij de benzinepomp naar binnen en door de ingang naar buiten. En dan zei iemand: hé meneer, maar dat is de ingang. Ik zie het wel, ik kan er niet door. In winkels, in een pijlrichting. Loop er gewoon vrolijk tegenin. En dan zegt een medewerker: jij ja, bent een pijl. Jo, helemaal niet gezien. Zo'n pijl in die winkel. Gewoon. Gewoon
0: passief, ja. gewoon niet stop, meedoen. Stop met geld je leven te laten leiden. Stop met uh, luisteren naar de overheid over dingen die niet goed voelen. Ga ervan uit
2: dat ze, dat ze niet het beste met je voor hebben. Ja, ja. Daar is genoeg bewijs voor. Die case kan ik wel maken. En uh, bewijs is er gewoon dat ze gewoon de laatste drie jaar met name... hebben ze een kant van zichzelf laten zien. En het zijn, ze zijn aanwijsbaar. Hè? Uh, Grapperhaus, uh, Rutte, uh, de Jonge. Die hebben zoveel leugens verteld... En dat is niet wat ik zeg, dat is wat Wop-verzoeken nu naar boven brengen. Gelukkig zijn er een groep mensen. Moet je, als mensen kunnen zoeken op onze website, moeten ze zoeken naar op Wop-verzoek.
0: Ik vind het wel vreemd dat het, ja, dat dat het die is niet werkt. Uh, even kijken of ik het in een andere browser wel uh, misschien uh, kan bewerkstelligen. Uh, het, is, het komt van uh, Substack. Het is, um, oh. Ja, dat is echt uh, die zoekfunctie is gewoon bewezen. Oh nee, hier, hier zit hij.
2: Oh ja. Ja, ja oh, nou, dus Wop, oh, doe maar WOB. Even kijken. Oh, jij hebt oh, een andere layout. Misschien een updateje. Nou, ja, laten we doen. het toch even doen, omdat
3: dit,
0: dit, hier is een artikel. Dat hebben we kijken, gewoon. Voor de mensen die onderzoeken naar de functie hier zo'n
2: klein, klein, heel klein een dingetje. Oh, we hebben hem wel. Nou, okay. Dat is wel leuk om te laten zien, omdat die WOB-zoeken. Laten we het toch opzoeken. WOB, doe maar alleen WOB. Dan, dan kom je al, pa. Ja. Kijk, twee keuzes voor het RIVM, Hier. Even door scrollen, want ik wil even eentje. Uh, hier die. die, die. Ja, zo. ja, ik krijg nou last met de NCTV. Die gaat <laughs> mij niet leuk. Maar ik
0: heb het niet geschreven. Ik heb het niet geschreven, maar doe maar wat je wil. Ik Kijk, ik, ik heb ook een leuke podcast en ze uh, zegt nee tegen de NCTV. Dan loop ik ook zeg maar al die stappen door waar die politiewet elke keer zijn aangepast en hoe dat elke keer gecentraliseerd is. Oh, is, mo een... is moeilijk te vinden trouwens op YouTube. Uh, Kees van de Bos, dat is een
2: pseudoniem. Dat is een groepje mensen die uh, 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 zijn heel gespecialiseerd en zijn echt... Bloedronde als het gaat om onderzoek. Uh, van Want het ene lokt weer een andere op uit. En die maken dan de, de case. En ik zou zeggen, lees het eens. Uh, dit is niet wat ik verzin. Wij zijn gewoon maar een uh, doorgeefluiken. Een van de velen trouwens. Maar dit laat uh, helemaal onderbouwd zien hoe, hoe de mechaniek werkt. En hoe, hoe, hoe ja... Uh, hoe... hoe. Wat is het woord? Dubieus, het eigenlijk. Is hoe we bestuurd worden en zo. Snap je? Ja. En dat doen ze op basis van zogenaamde staatsveiligheid en zo. We, de, de, ik ben onder andere wel eens in discussies uitgemaakt. Dan zeiden ze: Ja, je bent tegen de rechtsstaat. Nee, helemaal niet. Ik ben alleen tegen die, die, die leugenaars, die corruptelingen, die criminelen die aan de, nu, nu aan de touwtjes trekken, ja. die het hele
0: systeem misbruiken. Ik ben, en... ben tegen een stelletje dictators die het, het rechtsstaat misbruiken en het alsnog een rechtsstaat durven te noemen, zeg maar. Ja, en dan tegen mij zeggen dat ik tegen Ik ben helemaal niet tegen de rechtsstaat. Die koning interesseert me ook helemaal geen ruk dat hij er Tom, zit. Tom, die noemt het het democratuur waar we in zitten. Oh, der ja, leuk. Democratuur ja ook er ook in uh, ik vind het een mooie want het, het is een schijndemocratie met een democratische achterkant die je volledig verborgen houdt uh, of met een, een dictatoriale achterkant die volledig verborgen wordt waardoor inderdaad mensen die niet ver genoeg kijken denken van nee maar we leven toch in een de democratie we kunnen toch lekker kiezen ja.
2: is... maar ik denk dat de komende generaties uh, uh, psychologen, uh, sociologen en weet ik wel wat voor logen allemaal zich zullen gaan <laughs> buigen over het feit hoe deze waanzin uh, zo heeft plaats kunnen vinden. En eigenlijk al, en dat komt elkaar aan hamakers, komt daar weer uit voort. Dat is dat alle mechanieken om een bevolking te knechten. dat is gewoon geperfectioneerd ja. met de techniek van nu. En ze willen nu een stap verder gaan. En we zitten nu in een periode dat iedereen weer in slaap aan het kakken is. Uh, om het even plat te zeggen. En het lijkt niet een directe noodzaak, omdat in de coronatijd zagen we echt het lelijke gezicht van de dictatuur. De, van de democratie. Dem van de democratie, ja. ja. Uh, maar er is nog aardig wat varkens te wassen. Want in die metafoor die ik gebruikte... dat we met z'n allen eigenlijk die daar aanstoot aan namen... aan die oprichting van die democratuur... Uh, dan zit je in die boksring te klokken. en ineens is je tegenstander
0: weg. Dus... Ja, ik, ik vond het een mooi metafoor, want die heb je ook in die livestream gedaan. Uh, 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 dat je zei van, uh, we, we hebben met z'n allen in een boksring gestaan en de, de vijand die is verdwenen. En nu staan we met z'n allen een beetje in die boksring uh, elkaar uh, te, te bevechten. En terwijl dus al die mensen die zitten nu in het publiek, hè, al de, de mensen waar we tegen gevochten hebben, die zitten in het publiek. Wij moeten dus, en ik denk dat dat ook mooi in dat straatje valt van in actie. Ook in het publiek gaan zitten. Daarnaast. Ja. Net zoals jij bij de democratie naast die mensen gaat lopen en schouders gaat wrijven. En daar gewoon tegen ze zegt van hé, hey, hey maat, weet je wel, gaan we ze naast naast hem zitten, uit een bak popcorn vreten. <laughs> en die gewoon op onze schoot neerzetten. En zeg geen popcorn meer voor jou, vriend. Ja, en, nou ja, dat is. Uh, de, de, maar kijk, op het moment dat je dit
2: soort uitspraken doet, en dat is ook nog zoiets als een dunne lijn hè? Ja. We hebben echt rare dingen meegemaakt hè, met onze verslaggeving. Gewoon in een afgesloten auto onder het maliveld tijdens een demonstratie. De auto stond op mijn naam. De auto was blijkbaar opengemaakt. Er was een tas met een laptop uit de passagiersstoel weggehaald. De laptop harddisk was eruit gehaald. En het schroefje was verdwenen. En wij komen na de demonstratie bij me thuis in een afgesloten auto. Die moesten we dus openmaken. we komen bij me thuis. We halen die laptop maar is gewoon de weg. Mm. En
3: dan
2: hadden we net aangekondigd dat we een serie verhalen zouden opnemen... van slachtoffers van satanisch kindermisbruik. Mm. En de eerste was Robert van der Luidgaarde. Die heeft een boek geschreven dat heet Weggejurist. Die moet je eens keer in je podcast halen. Wegge? Weggejurist. Oké. Okay. Dat is een term geworden in, in de media. Wie is dat? Wie is dat? Robert van der Luidgaarde. Robert
0: van der Luidgaarde.
2: Ja, ik uh, leg je... Herinner me hier aan kijkers. Ja, maar, 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 maar luister hij is in zijn jeugd misbruikt. Via zijn vader is hij bij een... Het was de directeur van de christelijke jeugdvereniging. Een jeugdorganisatie voor het opvangen van kinderen. Uh, hij was de eerste. En we zouden die serie gaan doen onder het verhaal van. Maar ik heb ook een interview gedaan met Gideon van Meijer in de Tweede Kamer. Toen hij net, nadat er een jaar daarvoor was, er een uh, motie aangenomen door 100% van de Kamer. 150 Kamerleden. Dat er een werkelijk... O, nee, er moest een onafhankelijk onderzoek komen naar satanisch kindermisbruik. Maar toen hadden ze iemand aangesteld, een meneer Hendricks. En die meneer Hendricks is directeur geweest van De Waag. De Waag is een instelling die houdt zich bezig met zware criminelen, met uh, de zeden en zware zeden ja. Maar die man heeft publicaties gedaan waarin hij vaker de kant van de daders kiest en de verhalen van de slachtoffers bagatelliseert. Dus de alle belangenvereniging van al die slachtoffers van kindermisbruik. Die schreeuwde moord en brand. En zei: Ja, van iedereen moet je niet die man nemen. Maar dat is hetzelfde dat je in België
0: had. Had je een minister van Volksgezondheid. Die vrouw was dodelijk obese gewoon. Ik heb Toevallig heb ik hier uh, Steven de Onjata arezola over gesproken. Uh, dat is een Belgisch politicus. Die heeft uh, onder haar gediend. En uh, wat zo zo raar is in België... is dat je daar uh, vijf ministers van uh, volksgezondheid hebt. Nee, hè? Je nog we... veel, meer, veel meer. Ja, S 7, oh, nou ja, nou ja nee, In
2: van, alle lagen. Dat is bizar, yeah. inderdaad.
0: Maar die zei dus van... want ik zei dus ook tegen hem... van oh, die, die dekken die volksgezondheid. Maar hij zei van... Nou, maar dat is eigenlijk een hele lieve vrouw. Ja, ongetwijfeld. Dat, ja. Maar, maar het is wel een rare verschijning... dat je een minister van volksgezondheid hebt met hier Ernst Kuipers toch ook? Dat is ook ja, een lopend lijk.
2: Ja, maar zet ze op een rijtje. Het lijkt net alsof de macht... En dan, dan ga ik even naar de humorkant toe. Het lijkt net alsof ze zo spotten met jouw intelligentie. Het is net 1984 met Newspeak. Yeah. Wit is zwart... De de iets wat grappig is, is eigenlijk ernstig... De leven in een mirror world. Precies omgedraaid ja. alles. Mirrors, mirrors. Ja, maar hoe, daarom, je kan met nieuwe mensen, waar ik met mensen mee in gesprek kom, is de, omdat je zoveel onderzoek hebt gedaan naar dingen en de, eigenlijk tot in de diepte. Je weet niks zeker, maar je hebt toch wel aardige uh, inschatting van hoe dingen zitten. Dat, je weet nooit hoe je, wat je als instappunt moet... Uh, wij geven gewoon ons een bekken gooien, zoals ik vroeger in Den Haag wilde zei. En we beginnen gewoon te praten en dan komen we een gesprek uit. Gewoon
0: oh, lekker intuïtief. Niet ja. te veel voor nadenken, mensen.
2: Ja, nee, precies. Maar als je met nieuwe mensen komt, die moet inschatten waar gaan we over praten. Gaan we over de 13 bloedlijnen praten? Gaan we over de Club van 300 praten? Club van Rome? Kan, is Trilateral Commission?
0: Ja. Uh, gaan we over de Club Fit of hebben? Rome? Uh, het de Geldsysteem? De, de Bilderbergen groep? Uh, ja,
2: en nu Kluis Swaap of zo. Want die hebben we zijn... eigenlijk helemaal nog niet genoemd. Maar we hebben in Nederland gewoon een groep mensen die zijn gewoon lakijen van die agenda. Ja. En... en uh, ik ben dankbaar voor de, de switch die uh, Thierry Baudet heeft gemaakt. Die eigenlijk uh, in het begin van de coronatijd uh, nog niet helemaal uh, snapte. Maar
0: Thierry pas eerst lockdown en zo, hè?
2: Nou, hij, hij, hij had... Hij, hij had de stelling in het begin dat hij zei... beter een snelle,
0: korte, uh, heftige... dan uh, de, dat gedraal. En waar hij op zich een punt had. het beter gewoon die eerste maand... gewoon even hard erin kunnen gaan... en dan gewoon meteen eruit. Dan, dat had integer geweest voor
2: het eindresultaat. Ja. Maar er werd gekozen omdat het zijn voorstel was. Uh, en Wieberen van Haga was zeker in 2020... de man die het echt gewoon... Uh, bij het juiste eind. Want hij heeft zich ook... heel erg opengesteld voor contacten, ook met ons. Maar ook met mensen van onze redactie... en andere groepen die hem gevoed hebben... met informatie. Want wij waren... met zoveel initiatieven bezig... om wereldwijd mensen die... uitspraken deden. Dus niet zomaar... Uh, de, 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 de melkboer... die toevallig die in de kroeg tegenkomt... die een mening heeft. Want we op een gegeven moment... Uh, 17 miljoen virologen. Net als dat we met... KMVB, of met voetbal... WK wel tot 17 miljoen uh, bondcoaches. Ja, ja, ja. Maar... Wij, wij moesten echt op zoek gaan om de onderbouwing te hebben... voor wat we uitkraamden, weet je. Ik bedoel, je kan wel iets roepen, maar zodra jij één ding fout roept... nou, dan waren er factcheckers checkers hoor, op je dak. Ja, fake news, fake news. Daar hebben ze ons gelukkig niet op kunnen betrappen.
0: Ja, zo, je, zodra je zeg maar, hun eigen uh, meuk tegen hun gebruikt. Zeg maar, ja, de, de, de leugens lagen daar gewoon. Je kon gewoon hier het ene document tegen het andere document aanleggen. zeggen dus van, klopt geen reet van. Ja, en dan ook nog de inschatting van hoe, hoe interpreteer je de
2: data. En wat is je beleid? Ja. En als je beleid dan, wat Wiel van Hagen terecht zei. Is dat je op een bepaald moment met de maatregelen uh, al van tevoren wist. Dat je 550.000 levensjaren op gaat offeren om de 150.000 te winnen of zo. Ja. Nou, en dat is een kwestie van psychopathie en daar proberen ze zich nu te, versch uh, te verschuilen achter... ja, maar we wisten het niet en we moesten ook Ja, maar... we hebben echt niets gewoest! Ja, dat ja, ja, nou, <laughs> is uh, de, de cliché, maar letterlijk. <lacht> Cliché's zijn er niet voor niks natuurlijk, hè? Yeah. <laughs> ja, ook dat nog. Yeah. Nou ja, goed, we... dit is nou zo'n voorbeeld... waar je een website gemaakt en ik moet eerlijk zeggen... ik ben een beetje moe geworden sinds november... We hebben zo'n 2000 artikelen gemaakt ja. in 2,5 jaar tijd. En het staat daar gewoon. Nog. En er is één keer geweest dat de nu factcheckers een e-mail stuurden naar info@lnmedia.nl hoe we het in ons hoofd haalden. We hadden een artikel geplaatst van iemand... bene een hele ho hoge dame in, in de medische wereld... dat uh, wij hadden het lef gehad om... onze stelling was dat we waren in een aantal jaren weggebezuinigd. Van 2700 IC-plekken naar geloof ik duizend of zo waardoor er een schaarste was, waardoor de coronamaatregelen... om de zorg niet te ontlasten, moesten er maatregelen komen. Dus de logische reactie is dan, opschalen die IC-capaciteit... want dan hoeft het land niet plat. Dus economische schade, psychische schade, mensen plegen zelfmoord. Toen werden we op onze vingers getikt dat in plaats van duizend waren het er elfhonderd. Dus van 2700 IC-plekken, we hadden gezegd duizend. Maar het waren er 1100, dus het was fake news. Nou, ik heb een hele sarcastische mail teruggestuurd... Eigenlijk een dikke vinger. Van, wat de fuck? Het punt is toch duidelijk. Als je wegsaneert uh, uh, 1600 of 1500 IC-plekken, ja, dan heb je schaarste. En dan heb je het excuus om maatregelen te doen. Waarschijnlijk is het gewoon bewust gedaan. Snap je? Dus ja, ik kan daar nog steeds pist om worden. Ja, maar dat doen we cool. niet, want we zijn zen. Hoesa, <laughs> <laughs> Oh nee, hoe, hoe doet hij die ook die... die, 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 die. Die kerel die in zijn auto zit altijd.
1: Alles kan kapot. Ja,
0: ja ja, Alex Sozee inderdaad. Alex zij. Sozee. Ik uh. vind het...
2: Ja, het is, het is natuurlijk ook een karikatuur ergens uh, op een of andere manier. Maar ik vind hem echt... Uh, ga, ja, ik, vind, ik, 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 ik hou daar van. Ik wil hem
0: ook in de podcast hebben. Alex Sozee. Oké, okay, als Alex
2: er <laughs> zit, hij kan mij benaderen. En dan uh, wil ik graag een keer met hem uh, gewoon een rik uit om zijn gesprek. Ik wil weten wie die is, wat hij doet. Ja, gewoon leuk.
0: En het is gewoon een beer van de figuur. Dat soort strijders hebben we ook echt nodig, weet je. wel, die gewoon echt lak hebben aan de fucking en Gewoon hun eigen ding doen en zo.
2: Ja, nou goed, je, je ziet het aan, aan mensen. Zodra dat mensen zich op dat niveau op 3D uitspreken... Uh, en ze, ze, uh, ze geven zich ook maar even de kans... dan worden ze besprongen. Dat zie je aan uh, Johan R. Want even, ik zal zijn naam niet noemen, want misschien is dat helemaal niet handig. Maar die werd gewoon uh, na de demonstratie op 11 maart... gewoon uh, door zes uh, Romeo's gepakt. En die is gewoon zo pakken genomen. Het is ook een poging tot intimidatie die van tevoren al kansloos is. Want die man heeft al lang bepaald hoe hij erin staat. Die man is niet gewelddadig, maar die gaat ook geen stapje terug doen. En hij is 2 meter 10 of zo. Mm. En, en een meter breed. Dus, Maar goed, dat is het niveau waar ik een beetje vandaan uh, wil blijven. Omdat uh, de oprichting van in het gelid, ik, ik, ik heb het net beschreven, even kort, ik doorheen jassen, 2021 op 3 januari uh, was een demonstratie van vrouwen voor vrijheid in Haarlem. Toen waren heel veel mensen die Initiatieven organiseerden waren daar. En in de weken daarna... grond ze, ze het in ons netwerk... dat er vanuit de politie... mensen die... Uh, de, de beans. die zeiden, jongens... alle demonstraties gaan getraineerd worden. Uh, en dan gaat de politiegeweld... Uh, 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 gaat opgeruimd... Uh, de, hoe noem je dat nou? Opgerekt worden. En... Uh, wat wil ik nou zeggen? <lacht> dus ik een heel geestigheid... er een punt te maken. Jezelf er uh, boos over maken... Uh het nou ja, dus dat... Uh, demonstraties? Dat... <coughs> ja, demonstraties. Zie je, dan ben ik zo geestdriftig en dan ben ik in één keer het spoor bij zijn. Dat, uh... nou ja, het punt wat ik wil maken, het is niet het exacte punt, maar het punt wat ik, wil, wat ik wil maken is dat ik probeer ver vandaan te blijven van, oh ja, in het gelid.
3: Ja.
2: Dus er was een geweldspiraal en dat kwam voornamelijk van de politie. Daar hebben we bewijs van. En, op, en vanuit het niets was er in één keer een groep in het gelid... Dat heeft het kantelpunt veroorzaakt. In het gelid waren allemaal ex-veteranen. Sommigen die PTSS-behandelingen hadden ondergaan. Die hebben gediend voor het land. Die hebben heel de bullshit meegemaakt van de overheid. Dat ze uitgezonden werden met hele propaganda En dan bleken ze daar later bloed aan de handen te krijgen. Vanwege wanbeleid met de uh, Dus die mensen worden in hun actieve dienstperiode... eigenlijk voor het karretje gespannen van een stel boeven uh, aan de overheid. Die op wereldniveau, op globalistisch niveau... en NATO en het westerse uh, dingen... om uh, die, die taak uit te voeren waar ze later in hun leven en ook na uh, hun uitzending... gewoon mentale problemen mee kregen. En die uh, nestelden ze zich bij de demonstraties vanaf half 2021... tussen de demonstranten om ze te beschermen. En die gingen ook het gesprek aan met de ME'ers. Die zeiden ook van uh, in vriendelijke gesprekken, terwijl ze er stonden... ze zeggen... Uh, als jou gevraagd wordt om geweld toe te passen. Doe het niet. Want nu denk je dat het, dat het het beste is om te doen. Maar je krijgt er last van. Wij staan hier niet voor niks. Wij staan hier omdat er iets fout is. Dus die gingen op rationeel niveau. Met die ME'ers in gesprek. En dat heeft echt een kant op. Want ze hebben, ze hebben ook de klappen opgevangen.
0: Ja, maar die, die werden ook weggezet op, uh, op het nieuws en zo. Als uh, mensen die zomaar een legerjekkie aantrokken. En, en dat soort,
2: Ja, maar dat moet je voorstellen. Zo vals is de media. En dat is dan de tactiek. Want uh, de zogenaamde. De zorg. Ik was betrokken bij de oprichting uh, bijeenkomst van uh, Police for Freedom. Daar zat uh, dat dat bij uh, de zorgmensen. Uh, er zaten artsen bij, er zaten in het gelid bij, er zaten wat politiemensen bij. En wij zaten erbij als media. En toen werd ook naar de eerste demonstratie gezegd... Uh, de mars, die werden niet aangekondigd. Dat was heel mooi, dat was een soort speurtocht. Er werd alleen maar gezegd uh, een globaal gebied... Iedereen moest dan aan de rand staan... en dan werd die cirkel steeds kleiner... en er werd informatie gegeven. En dan kwamen de marsen in Barneveld. is er geweest, in ba Baarn. En er um, werd er ook in de media gezegd... ja, dat zijn geen echte artsen. En de slapende massa... die altijd als ketelapper. Nee. Oh, oh, dan hoeven we er niet verder over na te denken. We hoeven nee. het niet serieus te nemen. Ja. Maar het is echt zulke mooie mensen. Ik wil ze een kudos geven. En echt
0: uh, dank voor een uh, mooie werk. Voor die mensen die altijd zeggen... ...daar het op Facebook gestaan... ...als zeg maar een meme naar je gelooft alles wat je ziet... ...en wil ik een geven... ...daar is op NOS gezegd... Ja, ja, ja. We hadden ook een grap... Nee, dat is op de NOS gezegd. <laughs> Daarom geloof ik het. <laughs> we hadden
2: ook zo, we hadden op een gegeven moment een grap tijdens de demonstraties. En dan vroeg je af met bekende mensen die je dan weer zag... op zo'n demonstratie van bijvoorbeeld Samen van Nederland. En dan zeiden we... Oh, hoeveel mensen schat je dat er zijn? zij moeten gewoon het NOS-jaar afwachten, want dan weten we het pas. Ja. <laughs> en die zeiden dan gewoon gedeeld door... Uh, gedeeld door 10 of zo, weet je. Mm. Ja, het is een... een, een, een aan de ene kant is het ook wel een hele interessante periode. Als je het een beetje meer afstand t neemt, Het is de emotioneel. endgame of zo,
0: hè? Want, want, ik bedoel, we hebben nu die hele digitale revolutie en straks die CBDC waarbij controle nog harder <kijnt2> <kijnt2> wordt aangetrokken. Ja. Maar het is, het is letterlijk, dan hebben ze al hun fucking kaarten verspeeld. En dan is het alleen nog maar het uitspelen laten spelen. Want dat, dat, wat hoopvol is, ik weet niet of ik die nou had gezegd, uh, ik probeerde weet ik veel, een uur geleden ook al, <lacht> uh, is die, dat, dat die die, 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 die uh, 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 Lentekriebels. Wat mij hoop heeft gegeven. Is dat iedereen in mijn omgeving. Die mij voor gek verklaart. Als ik praat over 9-11 uh, is een inside job. Uh, iedereen die praat over. Uh, als ik heb het over complotten. Of over uh, corona was een, uh, was een hoax. Uh, als ik met hun praat over lentekriebels. Dat gaat bij niemand door de maag. Gaat ja, bij fucking ja. niemand door de maag. Ook wel mensen die, die van de andere kant van de seksualiteit zijn. Niemand gaat die shit door de maag. Ja. Dus ze, ze zijn hun kaarten aan het, aan het overspelen. Ja, ik vind dat heel
2: mooi gezegd. Kaart, de kaarten overspelen inderdaad. Omdat uh, bij de bewustzijn wat er al was bij heel veel mensen... geleidelijk aan komen die mensen toch bij mensen als mij terecht.
0: Maar die moeten wel retroactief helemaal gaan terugwerken. Weet je wel? Dus dat duurt ook even allemaal. Yo, Daar moeten dat, we geduldig voor zijn.
2: Ik denk, dat we nog, ik denk sowieso dat het nog heel lang gaat duren. En dat vind ik heel jammer. Ik had in het begin van de coronatijd nog wel eens de grap. Dan zaten we zo te praten met allemaal van die onverzettelijke mensen. Allemaal van die geweldige mensen die ik heb mogen ontmoeten en me mogen bevrienden. En dan zei ik altijd voor de grap. Ja, ik heb de komende dertig jaar even vrijgemaakt in mijn agenda. Om mee te helpen om dit varkentje te wassen. Maar dan moet het echt afgelopen zijn met de gedonderdag. Want dan gaan we wat leuks doen. Het <laughs> was alleen om aan te geven dat ik een lange Adem heb en dat ik linksom of rechtsom gewoon blijf staan. Alleen dan zijn we nu in de fase beland dat ik mijn broek zakte een beetje af met die podcast van, uh, van die boeren. Dat ze zei, ja, jongens, de vlaggen kunnen terug. Dat was 16 maart na de verkiezingen. Mm. En dan dacht ik.
0: Oh, oh, da daar gaan we weer. Oh, gaan ja, maar we. het is altijd drie stappen vooruit, twee stappen terug. Ja, drie stappen vooruit, twee stappen
3: ook... terug. Maar
2: dan komt toch de menselijke aard weer ja. naar boven. De 3D-man, die een beetje ongeduldig... Ja. van een driftkicker, weet je. Ik ben ik altijd een Dan denk ik, godverdomme, moet ik weer. Ja, sorry voor... Oh nee, ik schijt dan. Hmm. Dat ik dat, dat, dat echt boos maakte. Dat ik denk, hoe dan? Hoe kan je nou logisch gewijs zo verbinden met elkaar? De boeren hebben, alsof ze hun zin, zin al hebben. Alsof ze het al voor elkaar varkens gewassen. Nee, wat gaan we doen? Doordat ze die, die vlaggen weer terugdraaiden... en eigenlijk de angel uit het, uh, de verontwaardiging haalden, halen... in plaats van nou heel kritisch... nou op scherp van de snede zo... Je gesprekskaart naar aan te gaan zitten kijken zo. En uh, op nauwlettend volgen. Nee, nou is de keuze die zij maken. Is, oh, we gaan achteroverleunen. Ja. We gaan op de bank zitten. We gaan NOS-journaal kijken voor twee jaar lang. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen.
0: En we gaan lekker de politiek volgen. Ja. Want daar ja, komt redding van. aan. Ga, ga maar eerst, eerst even twee jaar wachten oh. wat Lintje allemaal gaat doen. En dan, kijk, beslis dan maar wat voor vorm je je vlag omdraait, weet je wel. Oh. Ja, nou nou, ja, ja, maar zie je, dan komt toch de
2: menselijke eh, ongeduld... en eh, ik ben best wel een driftkikker. Ik kom boven dat ik... dan denk oh, heb ik zo hard gewerkt. Ik we opnieuw beginnen? Hoe lang nog? Ik wil wat leuks gaan doen met mijn leven, snap je? Ja,
0: maar vermaak je je niet een beetje?
2: Nou, nu, op dit moment even niet. Want ik zit in een fase dat ik... Uh, 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 eigenlijk, uh, we draaien met de website, draaien we op uh, Tropenrooster. En ik heb echt zoiets... Uh,
0: van nou, misschien moet ik het allemaal laten gebeuren, joh, weet je? Ja, maar misschien, dat, dat, dat moet ook. En, maar volgens mij, weet je wel, het is ook een exponentiële werking. Hè? Dus je hebt uh, nu, weet ik veel, uh, duizenden mensen. Uh, uh, dat worden al heel snel tienduizenden mensen. Nog en... sneller honderdduizenden mensen. En op dat, een moment, dat op we al. Dat hadden we
2: al. Dat is dat een oh. beetje, waar ik dan toch... Van de Kijk, ik ben er nu wel overheen. Het is gewoon iets, een proces wat van november vorig jaar tot aan uh, vlak na de verkiezingen. Toen was voor mij, oh shit. Dit, dit gaat hem niet worden de komende tijd. Want het gaat erom dat... Um, het gaat erom dat... Het is zo moeilijk gebleken om uh, dwars door de verdeel en heers heen te komen. Met de mensen dezelfde neuzen, dezelfde kant op. Uh, op alle... Menselijke eigenaardigheden even opzij zetten. Ik heb ook aan de stok gehad met bepaalde mensen in de demo wereld, Omdat ik vond dat ze bepaalde dingen helemaal fout deden... die totaal averechts werkten. Dat was Professioneel was dat gewoon mijn mening. Dat ik aan de hand van de lessen van 2020 dacht van... ja, als je dat gaat doen, dan crasht de boel. Ja. Dat gaat op ego-fout, bla, bla, bla. Maar goed, als je eenmaal zo actief bent in deze wereld... en dat zou je ook wel merken... dan heb je sowieso een beetje sterke karakter... maar ook soms een hele sterke mening... En als je dan de totale tegenovergestelde mening met iemand hebt... Nou, dan kan dat wel eens vuurwerk worden, snap je? Niet op een hatelijk vlak, maar gewoon wel pittig van...
0: jongens... Euh, 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 en dat proces uh, ja, dat is voor iedereen ook een leerproces. Ik heb hier zo'n ding uh, aan de muur hangen uh, van Loesje. Die kreeg ik altijd van mijn moeder. Van die, van die Loesje gezegd is. Maar oh ja. uh, Loesje, op... als je er nodig hebt. Waar is ze geweest de afgelopen drie de jaar? Jaren? Ja, nee, subtiel is ze nog altijd geweest. Alleen uh, die, die heeft zich gewoon maar lekker afzijdig gehouden. Maar er is een goede uitspraak. En uh, die, die past hier wel mooi. Uh, in de... Als de moedje in de schoenen zakt, ga op de kop staan.
2: Hey. Nou. <laughs> <laughs> Overal is een oplossing
0: voor. <laughs> ja. Nee, hey. ja, maar
2: het lijkt net vanwege de emotie dat ik het nu even zo breng, omdat... Ik vind het ook helemaal niet erg, omdat... Uh...
0: Moeten we gewoon iets geks gaan doen met z'n allen? Moeten gewoon iets geks gaan doen? Ja, lekker op vakantie ja. een jaar. Ik... <laughs> nou, maar ja, weet je wel hoe je het ook formuleert? Iets geks gaan doen, iets bizars, iets wat niemand verwacht. Weet je wel, ik weet ook niet wat het gaat zijn, maar ik, ik heb wel een goed gevoel erin eigenlijk. Nou... In het grote plaatje wel, in het
2: licht van de eeuwigheid... zijn we immers allemaal maar een vaart in de wind. Ja, <laughs> dus ja. In het grotere plaatje is het... Uh, maar ik, ik ga iets doen wat best wel buitengewoon is. Ik heb me betrapt in de afgelopen drie jaar regelmatig... dat ik uitspraken doe op spiritueel vlak. Dan dat, dat kwam ik er ineens achter. En dacht, als, ik, als je mij had verteld drie jaar geleden... dat ik dit uit mijn mond zou krijgen... Ja. in die samenstelling, ja. in die volgorde, met die bedoeling... Ja. Had ik je gek verklaard. Ja. echt. En dat is niet dat ik uh, het idee heb opgevat om lezingen te gaan geven. Ja. Over best wel iets spiritueels eigenlijk. Maar ook het, de hele weg van hoe dat voor mij gegaan is. Omdat ik snap heel goed hoe moeilijk het is om door dit ongelovige Thomas... Uh, een plaats voor je hoofd uh, te doordringen. Snap je? je? Maar ik ga toch een poging wagen.
0: Weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil een kerkgenootschap beginnen. Hé, hey, er zijn er al wat uh, nieuwe bijgekomen. Hè? Ja, en, uh, want, uh, weet je wel, want je moet toch een, een, een orgaan hebben om uh, in dit systeem te fungeren. Er zijn er al veel, we, we hebben de luxe om, uh, om, uh, om, uh, om dat te doen in dit land... En uh, ja, ik wil het dan vanuit, uh, met, we hebben het zeg maar een beetje in de Discord een beetje uitgedacht. Het is nog super pril. Ik moet nog eerst heel veel mensen hierover spreken. Ik ga binnenkort met iemand spreken die met het, uh, uh, de kerk van de Vliegende Spaghetti Monster uh, voor elkaar heeft ik gekregen. Ik ben een uh,
2: pastafari. Hè? Ja, ben je pastafari?
0: ja. Ah, dat je. Ramen, ja, ik, ramen. Ja, ja, ik, ik vind dat geweldig, hè? want ze, ze, ze banen een weg voor misschien mensen, maar ik vind dat het iets serieuzer moet zijn. Hè? En. Um, en ik ben helemaal niet serieus. En het moet ook niet te serieus zijn. Maar je moet ook niet in die valkuilen vallen... dat je een of andere halve sect aan het creëren bent. Uh, um, maar om een orgaan te hebben om vanuit te kunnen fungeren... Uh, en uh, straks 2025 uh, 2025's Pandemic uh, voort te kunnen gaan, zeg maar... dat we weer met z'n allen binnen moeten gaan zitten... dat we zeg maar een paar tools hebben, handvaten... en dat we iets... Uh, en ik wil dat dan... of nou ja, we willen dat dan... Uh, vanuit het Germaanse traditie doen. Hè? Dat we dus inderdaad over dat hele christelijke uh, heen stappen... wat inmiddels ook helemaal corrupt is geworden aan alle kanten... en weer teruggaan naar ons tribaalse gebeuren... en ook wat dicht is bij datgene wat wij hier zijn. Hè? Uh, het, het hoort bij de grond waar we op leven. Die geest die leeft hier nog steeds. Uh, uh, daar zitten fantastische geloofsovertuigingen in... Uh, uh, wat, wat, wat gewoon heel menselijk is. En ik wil dat gaan herontdekken hè, met heel veel mensen. En, en, uh, en het liefst ook zo decentraal mogelijk, zo, zo plat mogelijk. Niet allerlei hiërarchische dingen erin en zo. Helemaal niet vastgezet. Um, helemaal niet dogmatisch, zeg maar. Van, oh, je moet dit doen, dit doen. Want dat is het mooie aan het Pastafari weet je. Want iedereen is gewoon welkom, hutsakee. Dat, fantastisch, weet is je. je ik wel
3: met een
2: knippenhoog. Maar, maar jij gaat merken, en dat is... Uh, oh, jij, uh, jij, uh, jij noemt dit en ik proef een bepaalde geestdrift. En dat is goed. Uh, maar ik heb heel veel mensen gesproken en mee verbonden de afgelopen uh, drie jaar en ik heb uh, wel vier van dit soort uh, kerken bezocht ook, bijeenkomsten ook, ook in de lockdown, want dan waren de regels, uh, er is een heel, nogal een vrijheid voor een kerkgenootschap uh, om de coronamaatregelen te omzeilen, want jij hebt gewoon recht op samen zijn als je in een kerkgenootschap bent. En maar ook het uh, tribale wat je nu zegt. Uh, er zijn heel veel initiatieven. En ik moet altijd denken aan hives. Ik heb projectmanagement gedaan. En het, het, je kan het mooiste project maken. Wat jij maar wil. Maar de belangrijkste factor is de gebruikersacceptatie. Ja. En als dat niet massaal wordt aangehaakt door die mensen. Dus je spreekt niet aan. Dan kan je het oh, waarschijnlijk... Het best te maken wat er is. En dat kan je met een groep doen, maar de, 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 het wiel is al uitgevonden. Nee, dus de, de, ek, de het is beter dat iedereen samen gaat ja, ja, dan, dan in een Discord groep met 250 man.
0: Nee, nee, nee. Nous, weet je wel? Want dat is ook hoe ik de hele boel, zeg maar, uh, hoe ik nou creëer, manifesteer wat ik wil noemen, is dat mijn ideeën zijn niks. Hmm. Ik doe alleen maar een, 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 een initiële spark geven en ondertussen laat ik het Zichzelf uitrollen zodat iedereen zijn input kan geven en dat het ook inderdaad iets wordt van, van uh, wat, wat breed gedragen kan worden. Mag ik
2: je, uh, ik wil niet, sorry, ik kom een reden van, maar ik wil nee, even ja. inhaken op iets wat we net zeiden. Kan je nog herinneren dat ik net even mijn uh, ongeduld en mijn drift even, dat ik zei: dit en dat. Precies wat jij zegt, heb ik drie jaar gedaan. Ik heb me met iedereen verbonden, ik heb mijn ego achtergelaten, ik ben met iedereen in gesprek gegaan en dan kom je ineens tot de vaststelling dat al die energie die ik heb gestoken... van nou, dan gaan mensen er wel mee aan de haal. Dan pakken ze wel het goede. En dan, en dan blijkt het in één keer... nou, niet niets, dan doe ik te veel tekort. Maar dan blijkt gewoon dat... het lijkt wel één grote Babylonische spraakverwanger... Ja, om een Bijbelse spreuk te dat is, gebruiken. Dat is, dat is, misschien dat, moeten we ook... Op dat zoeken. spirituele, dat, dat, dat is er wel. En ik ga serieus een poging wagen... vanuit een puur centraal punt. Ik ga mijn ervaringen delen met lezingen. En daar ga ik ook gasten uitnodigen... En velen zijn geroepen weinig uitverkoren, en ik had nooit gedacht dat ik zo dicht bij uh, de oorsprong van de joods christelijke uh, uh, traditie zou komen met mijn principes. Um, maar dan niet op kerkniveau, maar meer uh, inderdaad in het spirituele van, uh, van wat je voelt. Uh, er is iets goddelijks, alleen net als de, in de gnostiek. En de gnostiek is door het christendom verlaten, maar de gnostiek die zegt dat het goddelijke in jezelf zit. Dat is natuurlijk hartstikke positief.
3: Mm.
2: Nou, als je daar de mensen weer terug naar kan krijgen... want dat is wat de laatste 2000 jaar... en dat is begonnen met uh, de, de, het concilie van Nicea... door keizer Constantijn. Die heeft uh, alle toen de tijd... Uh, het christendom, er was niks meer tegen te doen. Hè? Het was niet uit te roeien. Die hebben ze, uh, heeft die alle hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar gezet. Hè? Toen hebben ze uh, de, de, de Bijbel gemaakt. En toen hebben ze eigenlijk het christse verhaal gemaakt. Toen hebben ze de heilige Drie-eenheid verzonnen. Toen hebben ze van de oorsprong van de gnostiek... ...hebben ze dus de eerste, het Oude en het Nieuwe Testament gemaakt. Ja. Nou, en dat, wat ik wil zeggen is dat daar zijn de machthebbers ook mee aan de hal gegaan. Ja. Die hebben ervan gemaakt dat ze, wat het geworden is.
0: En weet je dat, 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 dat je op een punt bent gekomen... Weet je, ...ik denk dat we met z'n allen een nieuwe fase ingaan. Uh, ik denk dat jij ook wel een nieuwe fase gaat met L.A. Media. Maar je moet niet vergeten dat je met jullie Shit uh, zoveel mensen hebt geïnspireerd. Weet je. Dus dat, dat is ook op de achtergrond gegaan. Misschien zie je dat nu nog niet... Maar ik denk wel dat dat uh, ook samenkomt. Want uh, hoe ik het ook zie is. Want ik spreek ook altijd. Ik ben niet de grote podcast. Ik ga niet de, de grootste worden van Nederland. En dat is ook die, niet mijn ambitie. Die, wat wat ik wil, uit siert, jongen,
2: ja, want ik wil die jongen. Want dat is wat er vaak fout is bij veel anderen. Dat ja. voel
0: ik ook, jongen. Dat ego, jongen. Waarvan. Kijk mij nou eens. Kijk mij nou eens. En, uh, je moet... nee, ik zeg. Gebruik mijn dingen. Gebruik me. Maak het niet uit. Weet je wel. Ik vind dat iedereen een fucking podcast moet beginnen. En ik wil dat ook zo met die kerkgenootschap doen. Iedereen moet een kerkgenootschap hebben. Iedereen een fucking kerkgenootschap. <laughs> weet je wel. Iedereen zijn eigen shit. Doe het. Vul het op. Ja, manier of of, of gooi
2: die zaadjes in de, in de wind en, 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 en,
0: en kijk hoe alles samenkomt gewoon. Het, het, het moet gewoon zo decentraal zijn dat die machtshebbers, die, die, gewoon het overzicht verliezen. Wat de wat is hier allemaal gaande, weet je wel? Dan, hier, dat is het mol a mol wordt weet je wel. Dat hier, en dan popt het daar weer eentje op en <laughs> dat moet het worden uiteindelijk.
2: Het ja. Ja. voelt heel goed wat je nu zegt. Ik moet denken aan een boek van uh, Rick Falkfinch... Dat is uh, een van de oprichters van de Piratenpartij. Mm. Die mm. heeft een boek geschreven. Dat heet Swarmwise. En dat is een uh, blauwdruk. Ik zou het trouwens iedereen aanraden. Moet je even in de, in de dingetjes zetten? Ik zal, okay, je moet heel wat linkjes gaan sturen. straks. Ja, ik heb nog huiswerk straks. Nee, maar, ik, ik, straks. Nee. Nee, maar die, dat, dat boek dat legt uit hoe ze met 50.000 euro, geloof ik. Met uh, een minimaal aantal mensen. Met, ze, met eigenlijk bijna geen middelen. Met ook geen mensen. Hebben ze twee zetels in het parlement voor, voor elkaar gekregen. Ja. Maar in dat boek is een blauwdruk. Dat heet Swarm Wise. Hoe je dat bewerkstelligt. Hoe je met kleine decentrale groepen. Dus de blauwdruk daarvan wat jij zegt. Dat, die, die kunnen mensen gewoon gaan lezen al. Ja, dus ja. hoe je dus een groot mogelijke maatschappelijke politieke impact he, he, hebt, kijk naar een partij als.
3: Groene... Maar
0: nu, nu, nu zijn ze dus ook weer in Nederland samengegaan, hè, met de, de, de groene basispiraten en zo. En als ik daar naar te kijken denk, ja, dan is het ook weer de hele krachten vanaf. Uh... Het
2: blijft een beetje cringe, uh, hmm. maar dat komt omdat de, de andere kant heeft de media aan de handen. Yeah. En dat is de kern van. Daarom zijn wij ook een mediakanaal begonnen. Omdat bij mijn inschatting, toen ik actief begon te worden, omdat ik uh, een uh, heidige knop omgedraaid kreeg. Van ik moest actief worden begin 2020. Toen dacht ik, word ik activist? Toen dacht ik, nee, want ik werk helemaal niet zo dol op mensen. <laughs> In het algemeen niet. Hè? In het bijzonder zijn er echt geweldige exemplaren. Ja, ik
0: ken het inderdaad. Ja. Lage tolerantie voor shit. Uh. Ja,
2: allergisch voor bullshit. Yeah, yeah, yeah. Maar uh, dus. Uh, toen dacht ik, media, de, de, ik volg al dingen heel lang. Er zijn heel veel mensen die, net als ik, al heel lang onderzoeken deden. Gewoon uit interesse, zonder emotie. Tot ik op um, uh, uh, André Negroom struikelde. Ja. Uh, an, oh, ook een interessant onderwerp. Nou, toen viel de schellen van mijn ogen. D blijkt dat er 3000 jaar geleden in China al... Uh, een volksfeest was, waarbij ze honden levend kookten in olie met water. Dat is nog steeds gaande. Hè? Ja, ja, nog steeds. En dat adrenaliseert uh, het vlees en het bloed. En dat wordt gegeten en dat heeft opkikkende werking. Maar er is een hele cult gaande wereldwijd, waarvan heel veel mensen nu besef krijgen, die al vanaf Baal, en ik noem zijn naam hardop een keer, dat dat vanuit de oude culturen, vanuit, stel, staat zelfs in de Bijbel. Mensenoffers, Spartanen die flikkerden de kinderen die, die, die een afwijking hadden van de beestachtigheid van mensen. Ik hoop dat we als mensheid in een soort volwassenwordingstraject uh, zitten. En dat we in de fasebelang zijn dat we mensen gaan omarmen. Massaal. Ja. En als je dat ziet als het licht, dan verdwijnt het donker vanzelf. En dat is een beetje op de achtergrond de spirituele achtergrond die ik hoop. Omdat... Uh, in naam van God en het vaderland worden de ergste misdaden gepleegd. De, 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 de religie. Dat een katholieke uh, kerk nog kan bestaan... terwijl ze God van de jaren mensen verbranden... en dat ze uh, met dat misbruik in die broeierige ja. sfeertje van de Vlalking, autoriteit van de, de,
0: de, de kerk... kerk. Bischoppen lopen te zoemelen en te verplaatsen van links en rechts... om te verdoezelen wie er nou uh, aan de kinderen ja, loopt te friemelen en zo. Dus uh. dan
2: is het zo slecht. Dus ik hoop dat er iets nieuws komt van uh, bewustzijn bij mensen... En dat bedoel ik niet zoetsappig met geitenwolle sokken van uh, je moet je elkaar allemaal mogen. Maar dat je de pure kwaadaardigheid uit gaat bannen. En dat doe je door te, als uh, slechte mannen samen aan het werken zijn. dan moeten de mensen ook, goede mensen, ook samen gaan werken om daar tegenwicht aan te bieden. En dat is het licht. En als je het licht eenmaal kan laten schijnen... en dat is de kracht die iedereen in zich heeft... kijk, dit is dan weer zo'n ding... als je mij had gezegd dat ik drie jaar geleden... ooit zo'n uitspraak heb gedaan... dan had ik je echt van geen ja, of wat met stenen zeker, of wat? <laughs> ja. Nee, maar, dus, 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 de, maar daar geloof ik, daar geloof ik wel zeg maar, heilig in. Dat dat een proces is. Alleen soms word ik moedeloos... omdat mensen... En, soms, ik heb ook in een van mijn bio's van social media staan... dat ik part human ben... En dan zeggen, hebben we wel eens mensen gevraagd... hoe kan je nou denken dat je deels mens bent? Nou, het kan niet bestaan dat ik net zo ben als hen. Mm. Dat kan niet. Mm. Dat, 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 dit is zo wereldvreemd van mij. Die, die breedheid. Die, die, dat, 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 ja, dat zijn wel, is wel een interessante ontwikkeling. Uh. Ja. Zo zie je maar als mens... Hoe je, hoe je naar een bepaalde kant gedreven kan worden... als je open opstelt voor het goede, zeg maar.
0: Ja, je bent nooit te oud om te
2: veranderen nog. Uh. Nee, joh, je wordt er steeds beter in, toch? <laughs>
0: Zullen we rustig uh, richting een einde
2: gaan? Ik vind het helemaal goed. Ik moet een stukje rijden. En, uh, maar ik vond het wel heel leuk, man. Ik, uh, dit... ja, we hebben de spits
0: in ieder geval overgetroffen. Uh, over dus uh... Oké. Okay. <laughs> nou. uh, uh, ik heb een, een leuke traditie gaande. Uh, en dan uh, doen we even uh, samen een titel verzinnen. Zijn er, uh, zijn er bepaalde woorden, dingetjes die je binnenkomen schieten? Uh, uh,
2: sowieso het woordje bewustzijn. Bewustzijn. Ik denk,
0: ja. uh, als ik zo even zo... Kijk, de kern is
2: dat we... Ver, ver, verlicht je bewustzijn of zo? De, 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 de doorbreken van de barrières naar een volgend bewustzijn. Hm. Bewustzijn is niet een lineair proces. Het is een plateau waar je op komt. Dus je komt op een bepaald bewustzijn. En dan zijn er nieuwe ervaringen nodig en dan jump je naar de volgende. Maar er zitten altijd barrières in. Omdat je je veilig wil voelen in dat bewustzijn. En dan moet je eerst weer die, al die aannames. die moet je ook weer open voorstellen. Dus, maar... Het is jouw podcast. Dus, maar nee, moet ja, je ja, ik,
0: ik wil het Het is onze podcast, deze. Hè? Ah, oké, dus, leuk. Uh, okay, leuk. Ja. Nou, ik voel me toch geen één deel. Ja, ja, leuk. Ja, dus je bewustzijn. Iets van, uh, van Next Level Bewustzijn. Of uh, uh, open je bewustzijn. Uh, het doorbreken van de barrières van bewustzijn. Dat is te lang. Oh, 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 oh YouTube, hè? ja, ik YouTube. Ja, 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 ja. Maar uh, iets gewoon. Doorbreek je bewustzijn? Uh, ik vind het perfect. Ja? Yeah? Ik zeg doen. Nou, dan uh, is dit. Uh, Podcast, uh, poppenkast nummer 115, Doorbreek je bewustzijn met. Ik ben alweer jachternaam vergeten. Kuiten. Sorry hoor. Rick Kuitens. <laughs> ja, dat is het ook. Ja, ik ben gewoon heel slecht in namen. Maar het is inmiddels ook een traditie: je namen vergeten. Dus ik hou me gewoon in: het <laughs> doorbreken van de ego. Hè. Oh, doe je gewoon namen. Rick en uh,
2: doe je Rick en uh, Peter. <laughs> ja, doorbreken van je bewustzijn door Rick en Peter.
0: Doorbreken van je bewustzijn door Rick en Peter. <laughs> Dankjewel. Jij ook bedankt. Wow. Toppie. Voorzitter, ik werd getriggerd, triggered, 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 triggered,
1: voorzitter, ik werd getriggerd, triggered, 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 voorzitter, ik werd getriggerd, triggered, 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 voorzitter, ik werd getriggerd, triggered, triggered, voorzitter, ik werd getriggerd, triggered, triggered, voorzitter, ik werd getriggerd, triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered, triggered voorzitter ik werd getriggerd triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered triggered voorzitter ik werd getriggerd triggered 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 voorzitter ik werd getriggerd triggered triggered, triggered. Voorzitter, ik werd getriggerd. Triggered. Voorzitter, ik werd getriggerd. Triggerd